0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 243. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem der Tobi. Ali, hallo. Ja, mal wieder in der klassischen Besetzung und wir haben heute einiges auf dem Zettel. Wir sprechen über aktuelle Änderungen bei Embracer bzw. Eidos, was sich da tut bei den Studios. Außerdem über einen neuen Vertrag zwischen Marvel und EA. Und über die neu angekündigten Spiele Level Zero sowie Blight Survival. Und außerdem habe ich Mount and Blade 2 Bannerlord ausführlich gespielt und werde darüber später dann ausführlich erzählen. Äh, ja, wir hatten letzte Woche schon kurz äh, darüber gesprochen, dass wir eventuell über Call of Duty auch berichten werden. Aber das haben wir jetzt so geschoben, dass es dann hoffentlich nächste Woche so ist, dass wir über Modern Warfare 2 sprechen werden. Uh, dann, wir, haben, wir haben schon festgestellt, dass äh, Olli und Tobi diese Woche nicht so viel zum Spielen gekommen sind. Wir hätten eh nicht beide Reviews in einer Folge machen wollen, von daher. Es
1: war Crunch-Time.
0: Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, okay, ich habe Hades gespielt und Bannerlord, aber da erzähle ich dann wieder später zu. Tobi, du hattest noch irgendwas, was du kurz erwähnen wolltest, ne?
1: Äh, ich wollte nur kurz sagen, dass ich das Einzige, wozu ich gekommen bin heute noch, ist, äh, es gibt im Moment ja äh, Filament umsonst beim, im Epic Game Store. Oder mhm. war das letzte Woche? Nee, ist schon noch, ne? Diese Woche.
2: Ja, und ist <lacht> noch eine Woche ungefähr laufen.
1: Heute Morgen war es noch da, glaube ich. Genau. Ähm, und das habe ich erfolgreich äh, über den Heroic Games Launcher auf dem Steam Deck zum Laufen bekommen. Und ich äh, mhm. freue mich jetzt sehr darauf, das auf dem Steam Deck zu spielen, weil ich glaube, das ist ein cooles Spiel für Steam Deck. ist das war ja das, wo ja. man dieses Filament so hinter sich herzieht und damit so Puzzles lösen muss. Das muss man dann immer um so Säulen so rumwinden und so. Und, 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 und da gibt es dann ziemlich verrückte Puzzles mit. Und ähm, ja, ich denke, das ist ein schönes Ding für Steam Deck. Und das finde ich gut, dass es das so läuft.
2: Erklär. Erklär uns doch mal, uns wissen was ist denn ein Filament?
1: Ein Filament ist eine Schnur. <lacht> Dachte ich mir, aber es ist ein aufwendiger Name für Schnur, ne? Ja, deswegen äh, deswegen ist ja der Spieletitel, weil es so schön fancy ist.
3: Mhm. <lacht>
1: Ja, aber ich habe also ich habe die Demo haben glaube ich der Lukas und ich gespielt damals. Ähm, und ja, ich fand es echt lustig äh, und da bin ich jetzt mal gespannt, freue mich drauf.
0: Ja, genau, wir hatten im Podcast kurz drüber gesprochen, glaube ich, und ich habe es dann ja tatsächlich später irgendwann noch gekauft und ich habe es dann so? mit äh,
1: einigen auf dem Discord
0: gemeinsam gespielt. Okay. Also ich habe es quasi gestreamt und dann haben wir versucht die Rätsel gemeinsam zu lösen und das hat äh, viel Freude bereitet. Und ja, irgendwann ist es dann äh, quasi versagt, dann haben wir es mir weitergespielt und ich habe es dann allein noch probiert, aber Eieiei, ei, ei. also ich habe mich da echt schwer getan bei einigen Levels und dann habe ich ja ihn dann die.
1: Aufgegeben. Die Rätsel werden, glaube ich, ziemlich schwierig, gell? Also die waren schon in der Demo, waren die schon nicht so ganz einfach da. Äh, teilweise. Ja,
0: genau. Also es wird schon tricky, aber es ist, ich hatte ja schon im Discord geschrieben, es ist jetzt nicht so wie so ein So Witness, weil ich finde, So Witness war halt von Anfang an schon ziemlich schwierig. Und hier ist es eine ganz gute Progression. Du kriegst immer ein paar neue Mechaniken beigebracht und so. Das ist echt ziemlich gut gemacht und wie das so ansteigt. Aber trotzdem war ich dann. Irgendwann raus. Aber wie du schon sagst, das ist, glaube ich, sehr gut fürs Steam Deck, weil es halt einfach diese kleinen, abgeschlossenen Level sind und du kannst dich dann halt in eins verbeißen, während du in der Bahn sitzt oder was auch immer. Dann hast du halt, wenn du Glück hast, schaffst du es in fünf bis zehn Minuten und dann bist du wahrscheinlich angekommen oder halt äh, machst ein paar mehr. Also, das ist, glaube ich, ziemlich cool, ja.
1: Genau. So ist es gedacht. Jo. Ja, und das ist auch schon alles von mir. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, äh, hier Plague Tale weiterzuspielen, leider. Oh, schade, ja. Jo.
0: Äh, ach so, mir fällt gerade noch ein. Olli, du hast ja Pro mit deinem Computer. Willst du nichts erzählen? Ja, das kommt oben noch oben drauf, dass äh, leider äh, gegen meiner Erwartung
2: das Problem immer noch nicht beseitigt ist. Ich habe ja so ein paar random Abstürze, immer Boot gerne mal äh, Reboots besser gesagt. Und immer wenn man denkt, man hat es jetzt rausgefunden, was es ist, ist es dann doch nicht. Und ich äh, abkürzen, ich tausche lustig äh, fleißig weiter Teile aus und ja. Und hoffe, dass ich mich dem Problem nähere. Man hat immer so ein paar Vermutungen und ein paar Richtungen, aber es ist alles so unbestimmt von den ergebnis und den Tests her. Also naja, gut. Ne? Ja. Hält auch noch auf.
0: Also wenn ihr Hardware habt, die übrig ist, dann äh, schreibt uns oder schickt uns die Hardware <lacht> direkt an pcgcpodcast.gmail.com. Dann leiten wir die weiter an Olli. Der ganze Deswegen. Schrott hierher, ja klar. Ja. <lacht> genau, schickt uns
1: eure Hardware per E-Mail. Genau. Macht das mal.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht wird das Problem ja bald gelöst, hoffentlich. Das, äh, wir haben gerade schon vorab darüber gesprochen, es ist ja nervig, wenn so sich sowas so zieht. Okay, dann kommen wir, ja, nachdem wir schon fertig sind mit dem Was habt ihr gespielt, Segment, das für kurz, kommen wir zu der Verlosung. Und zwar immer noch Metro Exodus, einen Steam Key. Die Verlosung läuft noch bis zum 9. November und der Key wurde von Jan gesponsert. Gut, dann kommen wir auch schon zum Hörerfeedback und da haben wir was vom Marcel, ne Tobi?
1: Das ist richtig. Ähm, Marcel schreibt, Feedback zur Folge. Danke euch mal wieder für die interessante Folge. Endlich mal ein Game, das ich auch spiele. Also damit meint er Plague äh, ne? Tale. Ähm, zu den ganzen Spielerankündigungen bei CD Projekt, Ubisoft etc. Ich hoffe, die machen das nicht so wie Playway. Die machen ja die ganzen Simulationen und kündigen viele Spiele an, dann machen sie eine Demo, Playtest etc. und schauen, wie es bei den Leuten ankommt. Wenn die Resonanz eher schlecht ist, werden die Spieler auch wieder eingestampft. Ist äh, natürlich eine andere Dimension als double -A und triple -A spiele aber wie ihr schon selber gesagt habt, es ist fraglich, ob wirklich alle Spiele erscheinen. A Plague Tale. Das war eine sehr schöne Übersicht. Ihr habt alles gut beschrieben, ohne zu spoilern. Respekt. Aber jetzt habe ich Angst vor, der Letz vor dem letzten Arena-Kampf. Ich bin leider auch wenig frustresistent. Bei Christina würde ich gerne mal Mäuschen spielen, wenn du dich wirklich über ein Game aufregst. Du wirkst immer so ruhig und besonnen. Ich fand es gut, dass ihr am Ende noch etwas die Kurve bekommen habt. Mit zunehmender Zeit wurdet ihr immer negativer gegenüber dem Game, aber ihr habt es am Ende ja gut zusammengefasst. Ich bin etwa zur Hälfte durch und es gefällt mir außerordentlich gut. Bester Spruch in der Folge von Lukas. Fingers crossed, dass Ninos Grafikkarte brennt. <lacht> das ist gemein. <lacht> ja, jetzt haben wir Olli, der auch Probleme hat. Nino, jetzt ja, ja, ja,
2: ja, bei Olli. <lacht> ja, zumal, zumal der, der Nino ja heute auch noch seine, das Foto gepostet hat im, im Hardware-Channel mit seiner ganzen Sammlung von, ähm, ich weiß nicht, ob wirklich noch Grafikkarten drin sind oder nur die Hüllen, das sind die Packungen. Er hat ja irgendwie da gefühlt ganz Nvidia-Firmengeschichte da im Regal, ne? Also, es ist wirklich beeindruckend, was er da, <lacht> was er da liegen hat. Also, ich vermute mal, er hätte genug Teile zum Testen, also er bestimmt. Ja,
1: das glaube ich, das, ist das
3: Problem. Ja, ja,
2: ja. na gut, und jetzt guckt er gerade, ob er seine 4090, seine neue zum Brennen kriegt mit dem Adapter, ob er zu den erlauchten, wie war das? habe ich heute, heute, vormittag mal reingeguckt. 12 zwölf bis 16 äh, gemeldeten Fällen dazu stoßen kann, dessen Kart, äh, dessen Anschlussstecker äh, geschmolzen ist, aber, oder auch nicht. Wir werden es irgendwann mal sicherlich erfahren. Ich hoffe es ja nicht für ihn natürlich. Ja.
0: Also ich glaube, dass die ganzen Dinger leer sind, bei die im Regal, weil ich, der baut ja mal Rechner für andere Leute oder verkauft die dann oder so. Also ich vermute mal, dass das meiste leer ist. Aber ich, wenn ich dann denke, frage ich immer mal Hardware-Teil. Ähm, ja, ansonsten, vielen Dank, Marcel. Äh, freut uns, dass es dir gefallen hat. Äh, jo. Christina hat sich ja auch schon äh, darauf zurückgemeldet im Discord tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, ich fand es gar nicht so negativ. Also ich finde, also find, ihr habt gut herausgestellt, dass das eher die Nickeligkeiten sind. Also das habt ihr am Ende noch mal betont, auch im Fazit hat der Janis, glaube ich, noch mal gesagt, das ist äh, alles Meckern auf hohem Niveau ist, von daher passt ja. das auf jeden Fall.
1: Aber also die Kritikpunkte, die wir genannt haben, zu denen stehe ich auch, weil die, die nerven dann schon auch. So ist es ja nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, ansonsten, äh, was du so geschrieben hast hier mit dem Playway, ich muss sagen, die kenne ich gar nicht, das ist ja so ein Simulatorending. Ähm, ja, ich glaube, sowas kann und will sich CD-Projekt dann nicht leisten in dem Umfang. Ne? Die werden schon das meiste, was sie dann machen, auch umsetzen, denke ich mal, was sie planen. Einfach weil der Investoren und so dahinter stehen, ist ja ein großes Ding. Aber ja, ich glaube, das. Ja.
1: ja, und wie gesagt, jetzt wo wir wissen, dass einer dieser Witcher-Teile zum Beispiel halt einfach ein Remaster oder so oder, oder ein Remake des ersten Teils wird, macht das ja auch wieder mehr Sinn, haben wir das letzte Mal schon gesagt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das alles kommt am Ende. Also gehe ich eigentlich von aus. Ja,
0: ja gut. Okay, danke für das Feedback. Und dann haben wir noch zwei Sachen, die liest der Olli vor.
2: Ja, ah, erstmal mein <lacht> Lieblingskommentar dieser Woche. So, von Jakob, ähm, der einfach schreibt, 242 ließ sich gut weghören. Gut gemacht. Weitermachen. Das finde ich auch <lacht> mal auf den Punkt gebracht. Ne? Jawohl, ja. Wir ne? <lacht> ja, melden uns ab. Ne? Wunderbar. Hervorragend. Danke äh, für das Feedback. Das äh, werden wir so beherzigen. <lacht> ja. Ähm, und dann haben wir noch den guten Martin. Das ist derjenige, welche, den kennt ihr sicherlich schon, der immer diese Fragen stellt, immer diese, immer zwei Fragen, ne? Das ist so, das ist eine gute Tradition mittlerweile hier. Und er meint ja auch, unsere Antworten sind dieses Mal spannend, ja. Und hat etwas Neues, obwohl erstmal, also erstmal noch ein bisschen Feedback, ne? Weil er zuletzt mal hat er gefragt, wegen, ähm, wie kam das mit den Musikern? Ach, wegen der Mikrofongeschichte, ne? Wir waren eigentlich, Musiker? ich gerade ja, überlegen, hat ihn gefragt,
0: ja. ob wir, Rhythmusspiele spielen oder ob wir Karaoke mögen.
2: Ah, ja, richtig, genau. Und das hat mir dann dementsprechend beantwortet. Und er schreibt dazu, ich hätte gewettet, dass Nino mit seiner Mikrofonexpertise zumindest Hobbymusiker ist. Und sollte Tobi als echter New Yorker nicht wöchentlich in Karaoke-Bars abhängen? Olli und seine Kids stelle ich mir lästig Plastikgitarren schwingend vor dem XXL-TV vor. Ja, äh, wir haben alle kurz angebunden immer noch Nein gesagt, wenn es um <lacht> Musikspiele und so ging, ne? Letzte Folge? Ja, und ähm, auch
1: Karaoke, weil ich glaube, das habe ich letzte Folge gar nicht mehr gesagt. Aber ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben Karaoke gesungen. Und danach wollte weder ich das noch, noch irgendjemand anderes. <lacht> <lacht> Deswegen <lacht> ist das dann nie wieder passiert.
2: Danach bist du in den USA ausgewandert. Das war der Grund, ne? oder? Äh,
1: so weit ist nicht gekommen, aber fast, ja. <lacht> <lacht>
2: nee, und ich glaube, äh, zumindest 50 meiner Kids könnten sich was Besseres vorstellen, als zu dem alten Herrn mit der Plastikgitarre vor dem nicht so, groß, nicht so XXLT vorzustellen und zu schwingen. Ich glaube, da haben die auch besseres zu tun, würde ich mal behaupten. <lacht> ja, weiter es im Text. Ähm, Christina ist offensichtlich ein Naturtalent. Also, die gute Nix ist gemeint. Eloquent, gut gelaunt und angenehm zu hören. Bitte öfters einladen. Ach, so eine Aussage, ne? Ähm, ja, jetzt kommen sie wieder. Hörerfragen an das Panel und die Community. Eins, oder erstens, hat euch ein Tutorial schon einmal dazu gebracht, ein Spiel abzubrechen. Wie sieht das perfekte Tutorial aus? Ja Leute, legt los.
1: Also ich glaube, abgebrochen habe ich tatsächlich jetzt so direkt beim Tutorial jetzt noch keins aus Frust oder so jetzt. Also es kann schon sein, dass ich mal irgendwas beim Tutorial abgebrochen habe, aber dann eher weil keine Ahnung, mich dann das Spiel am Ende doch nicht so interessiert hat oder so. Also das ist wirklich am Tutorial glaube ich kam selten vor. Ich weiß noch, dass der der Endkampf der Tutorial Gegend in ähm, Greedfall, hier diesem von von Spiders, dieses Rollenspiel, äh, der war fies. Der war oh relativ ja, ja, ja. War einer der schwierigsten Kämpfe im Spiel, war der war ja. zu Ende von diesem Tutorial damals. Äh, da kann ich mich dann erinnern, aber sonst weiß ich nicht. Äh, habe ich keinen, hab ich nicht viel zu meckern. Und das perfekte Tutorial, ähm, meiner Meinung nach, äh, gibt's das eigentlich fast schon und zwar finde ich äh, Portal. Uh, Portal ist quasi im, das ganze Spiel über ein Tutorial, weil es dir immer, wenn du eine Gameplay-Mechanik ausgelernt hast und jetzt weißt genau, wie du damit umgehen musst, dann, dann schiebt es dir so die nächste hin. Uh, und das passiert das ganze Spiel über. Und das ist eigentlich ziemlich genial. Dadurch bleibt es immer frisch. Das finde ich halt schon sehr cool gemacht.
3: Ja.
0: Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal ein Tutorial abgebrochen hätte. Aber es gab auf jeden Fall schon mal ein, zwei, die ich deutlich zu lang fand. Aber ich habe es dann, glaube ich, trotzdem durchgezogen. Genau, und ich stimme dir da genau zu, Tobi, wie du es gerade gesagt hast, und wie es auch der Martin selbst schon geschrieben hat auf dem Discord. Also im Prinzip ist es am besten, wenn man die Grundmechaniken schnell beigebracht kriegt und nicht, das Ganze nicht zu so lange dauert, und dann fängt man an zu spielen, und dann wird einem kontextsensitiv, also im, im Sinne von, das passt gerade zur Story, oder dass diese Mechanik kommt jetzt erstmal dazu, dann wird einem das so nach und nach beigebracht, aber nicht so, dass man halt innerhalb der ersten zwei Stunden drei Tutorial-Blocks hat, sondern dass es sich halt ein bisschen Staffelt. so, Dann ist es eigentlich, finde ich, perfekt, wenn es sich organisch ergibt und einem nicht am Anfang alles vor den Kopf geknallt wird und dann hat man eigentlich nach, keine Ahnung, drei Stunden schon wieder vergessen, was einem am Anfang für eine fünfte Spielmechanik beigebracht wurde. Ich finde, das muss halt nach und nach passend kommen. Das ist perfekt. Jo. jo. jo
2: ja. ähm, bei mir ähnlich. Äh, Tutorial-Abbruch eigentlich äh, nie, aber äh, dem Rest schließe ich mich genau Lukas seiner Meinung an. <lacht> Sehe ich genauso. So, und Zweitens, Gene Roddenberry, äh, aha, offensichtlich auch verstanden, stellt eine neue Star Trek Crew auf. Welche Rollen wären euch auf den Leib geschnitten? Charaktere aus allen Serien sind erlaubt. Ist Lukas Captain Kirk oder Captain Picard? Wer spielt Spock? Und wer den Maschinenraum, Navigation, Waffensysteme, Kommunikation, Kombüse und die Krankenstation? Community Member dürfen auch rekrutiert werden. Ja, da war schon eine lebhafte, lebhafte Diskussion im Feedback-Kanal dann. Da war ich ja schon mal verzweifelt dann, ne? Das... <lacht> außer genau, so Rand und Band äh, sind mich noch.
0: Ja, der Martin hatte schon seine eigene äh, Crew sozusagen vorgelegt, anhand von alten Folgen und so weiter, hat sogar nochmal nachgehört. Also er hat sich da echt sehr viel Arbeit mitgemacht. Äh, fand ich schon sehr übertrieben, aber ziemlich witzig auf jeden Fall und die Leute haben da natürlich auch äh, kommentiert, inwieweit das passt. Aber ich würde hier in diesem Fall ganz gerne abgeben an euch, weil ich habe ja wirklich null Ahnung von Star Trek und auch mehr oder weniger null Interesse. Deswegen ja, ja. Äh, würde ich hier nichts zu sagen.
1: Tobi, ich übergebe mal das Wort an dich. Äh Lukas dann so ja also ich bin Luke Skywalker, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> äh nee, keine Ahnung, also ich finde auch er hat ja schon er hat ja wirklich schon eine sehr ausführliche Liste äh, abgegeben, die die wirklich gut war und die sehr viel behandelt hat. Ich glaube, ähm ich glaube äh, Lukas du warst halt quasi der Captain, ne? Also als Captain Kirk und ich war glaube ich dann äh, so Commander Riker und und Oliver Spock quasi die ersten Offiziere. Ähm, ja, also sagen wir so Uh, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich, also, ich wäre natürlich gerne Wissenschaftsoffizier. Das wollte ich schon immer sein. <lacht> In Starfleet. Hm. Um, aber ansonsten weiß ich nicht. Ich könnte auch, uh, also, wenn man, wenn es eine bestehende Rolle ist, uh, wäre für alle von uns wäre gut Reginald Barclay. Uh, ein wiederkehrender Charakter, der so der absolute Nerd ist und, uh, und eine, eine, eine Holodeck-Sucht entwickelt und immer nur im Holodeck unterwegs ist, das ist doch eigentlich <lacht> praktisch, was wir hier machen. Ja, das, cool. das klingt sympathisch, ja. Jo, das wäre mal so mein Take an, diese, an, an die Star Trek-Sache. Aber es ist eine coole Frage.
2: Ja, na ich hatte jetzt keine Vorstellungen Ich habe mich dann irgendwie dann verzweifelt abgewandt und äh, ich, ich, ich nehme alles hin, was ihr da sagt, was ich wäre. Ich bin mit Spock so überrascht. Ich hätte eher gedacht, ich bin entweder irgendein vor äh, Gestaltwandler, Blob, der dann irgendwie als Ecke, äh, Ecke rumliegt, oder ich bin eine Kombüse, aber nur zum Essen oder so. Ich weiß es nicht. Ich ich hätte dich, da, ich Olli, bin. ich
1: hätte dich eher in Richtung Chefingenieur verortet, glaube ich.
2: Ah, okay.
1: Äh, so die Richtung. Also, Weil du machst ja auch mal den ganzen technischen Krempel hier.
2: Ja, <lacht> so. immer, immer den nächsten Worbkernbruch vor Augen, ne?
1: Ja, ja, und das passt passt irgendwie. Aber äh, <lacht> ja, ich fand auch schön, also Nino zum Beispiel war dann Scotty, glaube ich, ne? das passt natürlich auch sehr gut. Ja, ja eben bist du. Der schraubt rein. immer rum.
2: Der schraubt immer rum, genau. Der <lacht> macht das dann. Also
0: ich, ich hätte jetzt äh, Nino und Jan wahrscheinlich in den Maschinenraum weil er das hier speziell genannt hat, Maschinenraum. Und für euch, liebe Community, habe ich auch was vorbereitet. Ich habe hier äh, so zwei riesige Regalwände. Da sind ganz viele Redshirts drin. Die verteilen wir da an euch.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist gemein.
0: Schön, ich habe doch Knowledge, ne? Anscheinend habe ich irgendwo äh, irgendwas aufgeschnappt. Oh, ja, nicht, nicht, schlecht,
2: nicht schlecht. Du bist ein besserer Mensch geworden durch uns.
0: <lacht> Sehr schön formuliert, ja. Ja, okay. Äh, vielen Dank, Martin, auch an dich für das Feedback und äh, für die Fragen. Und äh, ja, Christina, falls du zuhörst, äh, du hast es gehört, die Leute wollen dich im Podcast hören. Ja, ne? du musst öfter kommen. Mehr so, Messer, aus. nix
2: Mehr Messer, nichts für alle das ist immer gut.
0: <lacht> genau.
3: Wir garantieren Gut. für nichts. Sehr ja, schön, ja. <lacht>
0: Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum besagten Hardware-Teil und hören mal, was die Jungs aus dem Maschinenraum richten. So, da bin ich wieder und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Wir sprechen heute über AMD. Die hatten einen Livestream zur... DNA 3 der neuen Grafikkartengeneration und außerdem sprechen wir über Ninus 4090 und hören mal, was er da zu berichten hat. Aber zuerst geht es darum, was ihr so gespielt habt. Jan, was hast du gemacht die Woche?
4: Ich habe Potato zu Ende gespielt, ich habe jetzt die Gefahrenstufe 5 einmal durch, ich mache die jetzt nicht bei jedem Charakter durch, ich habe das jetzt einmal gemacht, damit ich das Achievement habe und das war's ja, und ansonsten habe ich jetzt quasi alles erreicht. Bei Vampire Survivors gibt es ja noch irgendwie sowas, also gab es ja irgendwie sowas wie geheime Stages und sowas wie ein Ende. Also, soweit so das Ende halt sein kann im Early Access. Und bei Potato habe ich jetzt quasi auch so alles an Durchgang gemacht. Ich habe es halt heute nochmal mal ein bisschen so äh, beim Podcast so ein bisschen vor mich hingespielt, aber ja, ist jetzt langsam durch, ja? hm. Und ansonsten habe ich noch äh, Phoenix, Immortals, Rising, Ubisoft, Zelda durchgespielt. Ich hatte es ja irgendwann auf easy gestellt, weil ich von dem Spiel keine Kämpfe haben wollte, sondern Umgebungsrätsel. Und dann habe ich einfach die Hauptstory durchgespielt in, weiß nicht, 15 Stunden oder sowas. Und war okay. Also ich habe jeden Dialog es weil der einfach unerträglich ist. Aber ich habe ein bisschen Würfel hin und her geschoben und bin ein bisschen von links nach rechts geflogen und habe, weiß ich, kleine Gewichte auf kleine Schaltflächen, große Gewichte auf große Schaltflächen gelegt. Und am Ende ist irgendwas passiert. Weiß ich nicht mehr. Irgendwie... <lacht> das Böse wurde besiegt oder so. Ja, und das war's.
3: Okay.
0: Äh, ja, wie sieht's aus bei dir, Jo? Was hast du gemacht?
5: Ich habe Escape from Tarkov Tag, Tag gespielt. Entschuldigung, ich habe heute Morgen meine Stimmaufwärmübungen anscheinend nicht gemacht. Ähm, das war okay. Ich ähm, weiß nicht, ob wir schon gesagt haben. Wir haben ein paar neue Mitspieler, die wir irgendwo auf dem Weg aufgegabelt haben. Ähm, ist ganz witzig. Die kennen halt die Maps noch nicht und so. Das äh, bringt manchmal witzige Situationen mit sich. Außerdem spielt Jan in letzter Zeit relativ oft mit uns, was auch witzig ist. Ähm, ja, und ansonsten habe ich notgedrungen, weil ich die 4090 ausprobiert habe, äh, nochmal ein bisschen Valhalla und ein bisschen ähm, Cyberpunk gespielt.
0: Ah, okay, cool. Da ja, bin ich mal gespannt, was du gleich berichtest. Ja, dann kommen wir zuerst mal zu den Fragen von Martin. Und zwar zuerst an dich, Jan. Äh, hat dir schon mal, ein nee, hat dich schon mal ein Tutorial dazu gebracht, ein Spiel abzubrechen? Und wie sieht das perfekte Tutorial für dich aus?
4: Boah, das ist so eine schwierige Frage, weil man das halt nie greifen kann, so richtig bei Tutorial. Also... Ja, die meisten Spiele halten sich damit jetzt auch so ein bisschen zurück. Also es kann durchaus sein, dass mir irgend so eine Indie-Perle irgendwie so die 18. Textbox entgegengeworfen hat, wo ich mal alte vier gemacht habe, aber ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, wie das Ding heißt. Äh, ab und zu gucke ich da noch mal rein, manchmal auch nicht. <lacht> Ähm, ansonsten hält es ja im Grunde zurück. Also weiß ich, dieses Legendäre hier mit Halo und gucken sie nach oben und so weiter, das, ja, also kriegst du eigentlich die ganzen Optionen dann erstmal vorgeschaltet, dann kannst du es einfach auswählen, dann sagen sie einfach ja hier ducken, springen, schießen, viel Spaß damit, das reduziert sich ja mittlerweile so ein bisschen darauf. Kann aber auch sein, dass ich nicht äh, komplexere Spiele spiele. <lacht> Vielleicht liegt es ja daran. Also nee, so richtig dazu gebracht, dass ich was abbreche oder perfekt, kann ich jetzt irgendwie auch kein Beispiel sagen. Tut mir leid.
0: Ja. Wie ist es bei dir, Nino? Was äh, sind deine Anforderungen an ein Tutorial? Dass es mich in Ruhe lässt.
5: <lacht> also wirklich schlimm sind so Tutorials, die du, die dich einfach komplett voll labern mit allem. Wo du 100 Millionen Textboxen hast, die dir auf den Sack gehen, die du wegklicken musst und so weiter. Das nervt dann richtig zum Teil nicht vertont sind, oder weiß der Teufel was, das ist dann wirklich, wirklich eklig. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht an irgendein Spiel erinnern, das mich aktiv dazu gezwungen hat, ähm, das Ganze abzubrechen.
0: Ja, ja ging es auch so im ManCast, wir
5: wussten jetzt auch nicht.
0: Okay, und die andere Frage ist äh, speziell jetzt an dich, Nino, da äh, Jan schon gesagt hat, das ist jetzt nicht so sein Thema, und zwar, Gene Roddenberg stellt eine neue Star Trek Crew auf. Welche Rollen wären euch auf den Leib geschnitten? Charaktere aus allen Serien sind erlaubt. Wer bist du, wer ist Jan, deiner Meinung nach?
5: Okay, gut.
3: <lacht> äh,
5: äh, du hast die Frage erweitert, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, Erstmal wäre wär die Problematik, ich wäre halt keine, keine Enterprise-Crew. Ich hätte gerne so einen so geilen Warbird oder sowas. Das, das wäre okay. Ähm, deswegen sind es dann eher die Villains, die mich interessieren. Ähm, also also ich würde
0: Warbirds sind Klingonen? Oder was ist das? das?
5: Lukas, ich werde diese Frage einfach nicht beantworten, weil <lacht> ich, ich so enttäuscht ich bin nicht. über deine Unwissenheit. <lacht> okay. ja, ich möchte das nicht. Das ist eine Frechheit, dass du das fragst. Ja, bitte mach doch sowas nicht. <lacht> ja. So. Wer ja, sind es denn jetzt, Klingon? Es ja, kann beides kann... sein. Okay. Ein romulanischer Warbird oder es gibt klingonische Warbirds. Ich werde jetzt nicht in die Tiefe gehen. Sind die anderen
3: ja, <lacht> mit
5: Absicht nicht.
4: Und die größeren Radkasten und so weit, oder
5: sowas, <lacht> oder? Einfach unterschiedliche Schiffe. Ah. Ja. ja. Um, ja. Um, also ich persönlich, ich persönlich wäre, und das ist das ist eine wichtige eine wichtige Sache, das zu erwähnen, ich wäre Gary Mitchell. So, jetzt fragt ihr euch, wer ist Gary Mitchell? Gary Mitchell ist der ehemalige Navigator der Enterprise. Und ein guter Freund von Captain Kirk ist leider von der Intergalactic Barrier berührt worden und ist danach zu einem Gott geworden und hat versucht, alle umzubringen. Captain Kirk hat ihn <lacht> dann irgendwann verprügelt. Um, das das wäre egal. Um, oder ich wäre um, einer, einer meiner Lieblingscharaktere ist um, Guldukat, ein Cardassianer, ein sehr Ja, ich sag mal, durchtriebener Mann. Und wenn du mich fragst, wer um, Wer Jan ist, dann fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, oh Gott, wie hieß denn die Tante? Entschuldigung, Lukas. Äh, Entschuldigung. Ähm, dass ich nicht mehr weiß, wie die heißt. Ach, Kai, Kai Win. Jan wäre für mich eindeutig Kai Winn aus äh, DS9, die äh, durchtriebenste Person im ganzen Star Trek-Universum, meiner <lacht> persönlichen Meinung nach. Also nicht persönlich, nein, die ist einfach unglaublich schlau, Jan, deswegen.
4: Ja, okay. Ich nehme das einfach so hin. <lacht> <lacht> ist okay.
5: Und vielleicht sprengt sie auch mal jemanden in die Luft, der sie nervt.
0: Ja gut, da kann man Jan ja auch noch sehen. Das passt also auch, richtig, würde ich sagen. Richtig, ja. denke ich auch.
5: Ja, cool. Habe hab ich diese herausragende Frage als Einzige, dass sich auch nur im Ansatz mit Star Trek beschäftigt, in dieser, in dieser Audience beantwortet, bist du glücklich?
0: Das hast du sehr, sehr gut gemacht tatsächlich, ja. Sehr schön. Okay, dann hätte ich noch persönlich eine Frage an dich, weil wir haben ein bisschen im Podcast, ich weiß nicht warum, über ja dein Regal gesprochen, das du auf dem Discord gepostet hattest. Und ich habe, da sind ja lauter Boxen drin. Ich habe das mit aufs Cover gepackt diesmal. Das Cover ist schon fertig. Das heißt, wenn ihr Zuhörer das mal sehen wollt, schaut euch das Cover an, da seht ihr einen Teil von dem Regal. Und unsere Frage wäre, sind die Boxen... Noch voll, teilweise voll, alle leer. Wie ist da dein Status?
5: Die sind äh, teilweise voll. Ich kann es relativ einfach erklären. Hast du nur die Grafikkarten oder auch den Rest genommen?
0: Ähm, die Grafikkarten hauptsächlich nicht. Ich glaube, da drüber, die Reihe noch, da
5: waren... Richtig, da drüber so. sind Motherboards drin. Ja. Ist relativ einfach. Kann ich nur, nur, dass wir das, da, damit ich meine Kenntnis über meinen eigenen Keller, nachdem ich gerade inventoriert habe, ähm, unter Beweis stellen kann, das ist ein Aorus B450 Elite. Das ist bei MetZone drin, also der heißt. Sohn, dann ist es ein ähm, ähm, Strix X 370 F. Das ist bei meinem Neffen drinne. Das zweite ist bei einem Kumpel namens Patrick drinne. Das äh, Prime X 570 P ist voll. Das Prime X 570 Pro ist bei meiner Frau drinne. Das Asrock Pro. Ähm, ähm, Carbon oder wie auch immer das heißt, ist bei äh, der Chechai drin. Das X570 ist voll, das äh, Taichi, das X670E ist bei mir drin. Unten die Grafikkarten, das ist ganz links eine 5700XT, die ich die ist bei dem Kumpel namens Patrick drin, die Vega 56 ist voll, die Vega 64 ist bei Philo drin, die 1050 Ti ist bei meinem Vater drin, die 2060 ist bei dem Sohn von der Tschechei drin, die 1650 ist voll, die 1080 ist voll, die 2080 Ti ist bei meiner Frau drin, die 3090 ist voll und die 4090 ist bei mir drin. Hm.
0: Ja, das war doch einiges mehr als gedacht, weil ich, ich habe behauptet, die sind wahrscheinlich alle leer, war meine Theorie dass die halt alle irgendwo verbaut sind, verkauft sind, was auch
5: immer. Oh ja, okay. Nee, also ich mach dann ich mach dann so einmal im Jahr, ich horte über das Jahr und einmal im Jahr schmeiße ich dann die Sachen raus. Also die, die 3090 und das X570, was du hier halt siehst, die gehen jetzt halt weg. Die 1650, die brauche ich alle nicht mehr. Die sind dann weg, aber ich kaufe dann halt irgendeinen anderen Scheiß nach, der mir irgendwo über den Weg läuft.
0: Also ich habe mir das Cover gerade nochmal angeschaut. Die oberste Reihe fehlt tatsächlich fast komplett. Aber wenn ihr jetzt nochmal das in ganzer Pracht sehen wollt, dann könnt ihr im Hardware-Channel auf dem Discord vorbeischauen. Ninos Hardware-Ecke, da seht ihr dann auch nochmal alles, wenn es, euch, wenn es euch interessiert. Ja, okay, okidoki, okay, das wollte ich nur wissen. Und äh, ja, dann erzähl mal unbedingt von deiner 4090, was äh, so deine Erfahrung war. Wie war es, der Einbau, da gab es ein bisschen Probleme und wie läuft es jetzt?
5: Naja, ich hatte, ähm, Jan hatte das auch nochmal sehr subtil erwähnt. Um, mein Taichi-Motherboard hatte in der ersten Iteration und in, in der zweiten Iteration des BIOS ein bisschen Probleme mit der 4090. Ich hatte aber schon das dritte aufgespielt. Um, sie hat aber trotzdem ein bisschen lange gebraucht, um mit ihrer Existenz klarzukommen. Und vor allen Dingen konnte ich keine BIOS-Updates machen, trotz des richtigen um, BIOS drauf. Das bedeutet, da ist dann einfach die, um, die Signalausgabe weg, weggegangen. Das BIOS ist durchgelaufen. Aber bei allen bis auf dem letzten, neuesten BIOS sind halt, ist halt immer, wenn die 4090 drin war, das Signal ausgegangen. Ich habe es dann mit einer 1050 TI gemacht, die ich rumliegen hatte. Dann war das keine Problematik, dann habe ich ein bisschen gebraucht. Und das Ding ist halt einfach schweinegroß. Um da vielleicht nochmal ein bisschen weiter auszuholen. Ich hatte bei einem großen Hardware-Versender dieser Welt eigentlich eine Sotec Gaming GeForce RTX 4090 Amp Extreme Aero bestellt. Die habe ich aber nicht gekriegt, sondern ich habe die kleinste gekriegt, also die RTX 4090 Trinity von Sotec. Das war aber völlig in Ordnung. Also nur, nur, um das grob zu verstehen, da fehlen halt zwei Phasen. Und es hat einen unglaublichen... Boost-Takt von 60 MHz weniger, was mich jetzt überhaupt gar nicht interessiert. Beides relativ wenig, um ganz ehrlich zu sein, weil ich nicht vorhabe, irgendwas zu übertakten an der 4090, weil ähm, auch weiß ich das, weil das wahrscheinlich kein Mensch braucht, zumindest aktuell nicht. Ähm, es ist das erste Mal, und das ist äh, tragisch, dass ich das zugeben muss. Meine Tränen waren groß, als ich es sah. Ich musste die beigelegte anti sack hilfe des, der sotech benutzen, weil die einfach hinten einen Zentimeter weiter runter hängt als vorne. Da hast du keine Chance, weil das Ding halt einfach so monströs ist. Also Ich habe wirklich ein sehr, sehr großes Gehäuse, das 802 von, von Be Quiet. Dort geht das aber über die gesamte Breite, der der doppelt belegte Radiator, der in der Front drin ist, noch übrig lässt. Ich habe da noch genau 1,5 Zentimeter bis zum, bis zum Ende weiter wäre es dann nicht gegangen. Also eine noch größere Variante wäre tatsächlich ähm, wär tatsächlich nicht gegangen. Ich hatte ein paar Bilder gepostet. Wenn man das halt im Gegensatz zu einer 3090 sieht, ist das Ding einfach lächerlich groß. Es ist halt locker anderthalb Mal so groß. Logischerweise drei, ähm, drei, Slots, drei Slots hoch und locker 8 Zentimeter länger als eine 3090. Ähm, das hat das Ganze ein bisschen komplex gemacht, aber seitdem funktioniert sie hervorragend. Und sie funktioniert so hervorragend, dass sie deutlich leiser ist als die 3090. Die Temperaturen sind deutlich besser, und zwar auf allen Ebenen. Ich komme selbst bei einer längeren Auslastung, ein, zwei Stunden Valhalla oder Cyberpunk 2077, komme ich nicht über 75, 78 Grad raus. Das ist also völlig in Ordnung. Sie ist auch erstaunlich leiser also leiser als tatsächlich meine CPU, die doch bei längeren Sessions ein bisschen wärmer wird. Ähm, da ist dann tatsächlich ähm, der Radiator die, die lautere Quelle in meinem, in meinem PC als die Grafikkarte. Ähm, interessant ist ähm, das, was sie abliefert. ist nämlich äh, lächerlich hohe Leistung, die da kommt. Also um das relativ einfach zu beschreiben, und äh, ihr, ihr beide kennt das bei... Um, dem wunderschönen Spiel, das wir sehr oft spielen, Escape from Tarkov, wird die Karte irgendwo zwischen 47 und 55 Prozent ausgelastet und ich laufe in mein selbstgesetztes 120er-Frame-Limit bei um, Ultra-WQHD und um, den höchsten Einstellungen, die das Spiel bietet. Mehr passiert dann nicht mehr. Bin dann einfach bei 120 Frames und fertig. Um, bei Cyberpunk wieder gleiche Auflösung um, und da auch in 4K, das habe ich tatsächlich probiert. Ich habe mir noch meine beiden Zeitmonitore sind 4K. Ähm, bin ich äh, mit allem auf äh, Psycho ähm, irgendwo zwischen 90 und 120 Frames, je nachdem, was ich mir gerade, was ich mir gerade angucke, ob es denn äh, viel ist, was passiert oder nicht. Ähm, ich habe vorhin noch mal kurz Valhalla gebenched in den höchsten Einstellungen, die es gibt, auf 4K und ähm, dort waren die ähm, 1% Low. Bei 125 Frames und ich hatte als höchste Frames 240 und als niedrigste ähm, die 125 im Durchschnitt 175 Frames. Das <lacht> okay, ist ähm, halt, das ist halt die Welt, in der ich auf einmal lebe und wo ich merke, dass mich halt ähm, kein Spiel interessiert. weiß jetzt nicht, ob es irgendein Spiel gibt, was anspruchsvoller ist, ähm, als entweder beschissen kodiert ist oder äh, sonst irgendwas. Vielleicht soll ich mal Star Citizen probieren. Ähm. Aber ich mache mir gerade darüber, dass ich irgendwo in einem Spiel nicht die Leistung bekomme, die ich mir wünsche, dass es das aktuell existiert.
0: Ja, eine ähm, Frage zu den maximalen Einstellungen bei Cyberpunk heißt auch mit Raytracing, ja? Natürlich also nehme, mit Raytracing. Ja, natürlich. Das ist mit allem.
5: Also Ray, Raytracing ist halt wirklich nochmal ein ganzes, ganz, ganzes Stück besser. Ja, das, kannst du, kannst du, das war halt einer der Hauptaugenpunkte, die, die nominelle Leistung, Gesamtleistung ist ja gar nicht so viel höher. ist so um die 50 Prozent höher, aber die Raytracing-Leistung ist halt wirklich deutlich höher. Und Jan und ich, als ich so frisch eingebaut hatten, hatten uns dann noch mal ein bisschen durch die typischen 3D-Mark-Benches gebastelt, in denen ich, ich muss muss mal gucken, aber ich glaube, ich habe da mittlerweile 200 Stunden in meinem Leben drinne verbracht. Ähm, Warte, ich schaue schnell. Nein, 159,5 nur. Schade. Ähm, was aber für ein Benchmark, glaube ich, deutlich zu viel ist. <lacht> ähm, und da sind wir dann halt auf, also in im, das ist nicht, Timespy heißt der, oder Jan? Ja.
4: Der normale heißt Timespy, ja.
5: ja das ist der Einzige, den
4: ich mache, weil da meine Grafikkarte gut ist.
5: Ja. Und dann sehe seh ich halt im Timespy, siehst du halt dreistellige Zahlen für die, also in, in den Framerates. Und das hast du halt vorher einfach nicht. Und ich habe dann, hab dann nur mal so im Vergleich noch, ähm, in 3090 habe ich gar nicht probiert, aber ich hatte, ähm, weil ich testen musste, eine Vega 56 äh, in der Hand. Um, die hat dann so 50 Frames in der einen Einstellung und die 4090 läuft dann so auf 390, was ganz witzig ist. Ja, das ist so so meine 4090-Realität. Es ist ein Brett, es ist viel zu teuer. Um, es sollte sich keiner kaufen, der nicht das dringende Bedürfnis danach hat, um, irgendwas damit zu tun um, oder sie tatsächlich braucht oder in einem, in einem Podcast darüber reden möchte, dass er eine hat. Um, ja. Aber das Ding ist ein Brecher. Das Magst du vielleicht einfach noch
0: kurz berichten von der Website? Ich weiß den Namen gerade nicht mehr, wo man immer die Tests machen kann. Wie heißt die Seite nochmal? Wo man die Hardware testen lassen kann und dann wird das, das Ach, du meinst branded. diese die,
5: die die schlimme User Benchmark Seite? Ja, genau. Ja. ja, die wir die Jan und ich immer haten und ich habe es ich habe es einfach gemacht, um zu gucken und ich habe es kaputt gemacht. Also da steht dann sowas Lustiges wie ähm, Gaming PC 551 Prozent. <lacht> um, und um, also 100% ist so weiß ich nicht, eine 30 80 oder so und das ist halt, ist halt ziemlich witzig einfach nur um, da wird dann das die die komplette PC-Variante angeschaut was du so leisten kannst, das war, war einfach lustig, weil ich das Gefühl hatte, 551 ist halt so offscale, das brauchst du nicht bringen das ja, okay. ist halt völliger Blödsinn das andere waren, glaube ich, Desktop waren nur 117 und Workstation waren dann irgendwo bei 1000 Prozent oder so. Ich weiß es nicht, war aber lustig. Und das ist und das ist kein Benchmark, das ist ein Haufen Scheiße, um das nochmal zu sagen. Okay.
0: Ja, jetzt hast du es ja gerade schon gesagt, es gibt jetzt eigentlich erstmal kein Spiel, was äh, die Karte ausreichend fordern kann. Ja, Star Citizen ist wahrscheinlich wirklich, ja, könnte man probieren, aber ich weiß nicht. Ist aber auch nichts in Aussicht, glaube ich, ne? Also jetzt nichts, wo man sagt, okay, da kommt jetzt äh, in einem Jährchen kommt das und das Spiel, was vielleicht dann ordentlich ziehen könnte.
5: Jetzt hast du wahrscheinlich erstmal ein bisschen Ruhe, ne? Ja, ich gehe halt davon aus, dass ich wieder zwei Jahre Ruhe habe, dass ich einfach ähm, dann irgendwann in anderthalb Jahren kommt die 4090 Ti, die ich dann komisch angucke und sage, das ist es nicht wert. Ähm... Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas Ich weiß nicht, welches welches äh, grafisch äußerst anspruchsvolles Spiel jetzt noch kommen wird.
3: Na.
0: Also mir fällt auf anni jetzt auch nichts ein, wo ich denke, okay, das äh,
5: könnte krass werden.
0: Ne? Vielleicht noch irgendwas, vielleicht wo irgendwie physikalisch oder so mehr gefordert wird. Aber selbst das
5: ist dann wahrscheinlich mhm. nichts. Ja, ich glaube es auch Ach. nicht. Und wie gesagt, wenn du dir die Raytracing-Leistung in Cyberpunk anguckst, dann ist halt egal, was jetzt kommt, das muss so hart programmiert sein dass das einfach nicht, nicht okay wäre für den Rest der Menschheit. Ja. Weißt du, das müsste dann so ein Cyberpunk-Lounge sein.
4: Ja. Also unoptimierter Kram. <lacht> <Mein Ja. er. lacht> genau ja. das. Ja. Also weiß ich, Unreal Engine 5 kommt jetzt, kommen ja jetzt äh, die ersten Sachen raus oder zumindest mal weiß ich vier gemoddet mit Teilen aus fünf aber fünf dann äh, steht ja auch schon irgendwie kurz vor der kurz vor der Tür äh, da und da werden äh, weiß ich Spieleentwickler immer noch irgendein Setting haben wo man irgendwie weiß ich den Nebel besonders volumetrisch gestalten kann und dann wird man da auch noch mal irgendwie so, ich weiß ich, halt mit 90 spielbare Frames haben mit all, mit jeder anderen Karte auf der Welt wahrscheinlich, ne? naja, nicht. <lacht> <lacht> Und äh, so, so ist es halt. Hast du mal in Cyberpunk eigentlich DLSS 3 ausprobiert mit der Frame Generation?
5: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Aber das können wir, kann ich nur machen, kann ich nächste Woche gerne nochmal berichten. Ja.
0: Ja, gut. Hast du sonst noch irgendwas äh, zu erzählen? ich bin jetzt so ein bisschen ins Wort reingefallen. Hast du noch irgendwas abschließend zu sagen? oder haben Das auch? Ding ist
5: riesig. <lacht> ja, sehr
4: gut. Äh, ja, okay. Also einen Satz vielleicht noch. Wir hatten ja, ich habe mal so spaßeshalber so äh, geguckt. Es gibt im, im Forum hardware du. So es ist, ja, ist, ist so ein Sammelthread, wo die Leute berichten, ob äh, die 4090 äh, Spulen rasseln hat oder Spulen fiepen. Also Spulen fiepen ist typischerweise, wenn du irgendwie, irgendwas mit 1000 FPS rennst, was durchaus mal sein kann in dem Menü mit einer 4090. Ähm, dann es halt so und rasseln ist quasi in den meisten Fällen, wenn extrem viel Sto äh, Strom durchgeballert wird. Also wenn ich meine Grafikkarte auf 350 Watt oder, oder 330 oder was auch immer setze, dann rasselt die auch, aber das erlebt die ja nie. Also von daher ist sie leise. Aber äh, da scheint sich herauszustellen, dass die Firma Sotek irgendwelche Wunder äh, gemacht hat, weil die also äh, also oder Leute, die Sotec kaufen, sind taub, das kann auch sein. <lacht> Aber es äh, scheint noch sich da einigermaßen zurückzuhalten. Also das sind andere Hersteller, die dann irgendwie deutlich mehr irgendwie sagen, nö, die rasselt, ich, ich, ich kann es aus dem Gehäuse raushören und bla 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 alles. Ja, ist ganz lustig. Das sind so die Probleme, die man hat, wenn man sich für 2000 Euro plus eine Grafikkarte kauft, <lacht> dass man die reinsteckt und hoffen muss, dass es halt vielleicht nicht irgendwie krass laut ist. <lacht> also von der Stromversorgung her von den, äh, vom, von den Spuren, weil die Lüfter, äh, die sind, das ist kein Problem, weil das ist ja quasi ein Kühler, der irgendwie dimensioniert das für 450 Watt plus, eher so 600. Das sind halt riesige Dinger und das ist halt geil, ist ein riesiges Ding auf so, auf so einem Chip zu haben, der halt nicht so viel verbraucht, wofür es offensichtlich irgendwann mal kurz äh, so mittelfristig designt ist und jetzt kann man sich halt quasi äh, das leise fahren, weil man halt einfach diesen, diesen, äh, diesen Spielraum hat. Weil der Kühler halt ja. so leistungsfähig ist. Und das ist halt nicht
5: Also um das auch nochmal in die Perspektive zu, zu führen, auf der Grafikkarte sind zwei 12-Zentimeter-Lüfter und ein Zehner ja, Also das, was so der normale Gehäuselüfter ist, der steckt da zweimal drauf, tiefenentspannt. <lacht> ähm, ich möchte auch nochmal hinzufügen, dass mein ähm, mein 12-Pin, 12 12-Volt-Adapter der Firma NVIDIA nicht brennt. Ja. Ja. Okay. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich ausreichend Platz zum Seitenteil habe. Das sind ja empfohlene 3,5 Zentimeter gewesen. Und die habe ich halt, weil Gehäuse breit. Aber ja, mehr habe ich dann tatsächlich nicht.
3: Ja.
4: Hast du mal die Außenhaut, äh, die adapter Adaptervorhaut zurückgezogen, um zu, ja, um zu gucken, was auf dem Kabel steht?
5: Nee, Ach weil, wenn ich, das, wenn ich das gemacht hätte und dann hätte ich gesehen, dass es irgendwas Schlechtes ist, na ja, okay, dann hätte ich es nicht verstehen. verbaut und dann hätte ich mich geärgert.
4: Ja, hm? ja gut, dann kann ich nachvollziehen. Das war für Weise. mich eine Sache,
5: um die sich der Zukunfts-Nino kümmern soll. Ja,
4: ja. <lacht> er soll, ja. Das, ja, okay. <lacht> Ja, ja nächste Woche. Das,
5: das ist die richtige Taktik, sie ist realistisch. Hm. Ansonsten sitzt du da und brauchst einen 3-Pin-Adapter, also hier so ein 12-Volt-Adapter. Wo willst du den herkriegen? An einem Samstag, in dem Dorf, in dem ich lebe.
0: Hm. Ja, okay. Du kannst es ja gerne mal auf dem Laufenden hm. halten, falls du noch irgendwelche besonderen Spiele ausprobierst oder irgendwelche anderen äh, lustigen Dinge mit der Karte machst, äh, hören wir natürlich gerne. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt äh, zur Konkurrenz, denn wir drei haben uns gemeinsam den AMD-Livestream angeschaut. Und äh, Jan, da wurde die neue Karte vorgestellt.
4: Ja, wurde sie. Also gut. Also weiß nicht, äh, sag du doch mal, wie hat's, äh, wie hat's dir denn, wie hat dir denn das, der, der Stream so gefallen? Fangen wir doch mal <lacht> so an.
0: Also ich muss natürlich zum einen sagen, dass natürlich, wie immer, wenn es um Hardware geht, nur die Hälfte der vermittelten Informationen maximal bei mir ankommt im Hirn. Äh, ansonsten, ähm, worauf zieht deine Frage noch ab? Auf Präsentation, Art Streams? Oder? Ja, tatsächlich genau. oft? Ja, okay. ja,
4: oder ob du irgendwas wahrgenommen hast, was irgendwie dich in deinem Leben bereichert? <lacht> Ähm, ja, ich
0: bin natürlich ein bisschen gefärbt durch äh, eure Kommentare, die vielleicht äh, währenddessen schon abgelaufen sind. Aber im Prinzip, äh, ja, war es ein bisschen von der Präsentation her, äh, es wurden halt kaum richtige Zahlen gezeigt, äh, keine Vergleiche. Das hätte mir so ein bisschen gefehlt, so als Snoop, ich hätte halt gerne gesehen, hey, wir sind in dem Bereich besonders gut im Vergleich zur Konkurrenz oder so. Äh, sowas wurde halt überhaupt nicht gezeigt und das hat ja irgendwie auch einen Grund gehabt anscheinend, weil, Spoiler, die Leistung... Wohl nicht ganz mit F4090 mithalten
5: kann. Naja doch, also die Vorteile haben sie schon sehr deutlich. Die drei Dinge, die relevant sind, haben sie schon alle 30 Sekunden wiederholt. Mhm. <lacht> sie ja.
0: brennt nicht. Ja, Das, also, <lacht> das war
4: ein <lacht> Ding. Die anderen weiß ich nicht mehr. Müsste mir helfen jetzt. Ja, DisplayPort, was waren das halt andere? AV1 Ach und, so. und,
5: ähm, und ähm, sie ist sehr leicht zu installieren. Okay, sie like is, taking also your sie, old card out and putting your new
4: Ja, okay, sie ist kleiner. Okay, also dann haben wir jetzt die unique selling points Also das war eine Stunde Präsentation, die, die sich zusammenfasst auf, also sie ist klein, sie hat DisplayPort 2.1 Ja, und AV1 hat aber Video auch, also von daher... Und dann haben sie noch, weiß ich, 20 Minuten lang äh, sich irgendwas zusammenfantasiert mit 8K Gaming und FSR, wo man auch nicht, wo man auch, wo man auch nicht mehr zuhören musste. Jut. also... Dafür ist äh, verhältnismäßig günstig, I guess. Also sprich, es wurden zwei äh, Karten vorgestellt, nämlich die 7900 XT und die 7900, Achtung, XTX, die nur 100 Dollar auseinander liegen und damit wahrscheinlich auch nur 100 Euro. Also in Dollarpreise, die aufgerufen wurden, waren 999 und 899. Jeder guckt sich da die beiden Karten an und denkt, dann kaufe ich halt die für 999, I guess, weil die ist ein bisschen schneller und kostet jetzt nicht so viel mehr. Front. Ja, und dann wurde halt, äh, Lukas hat ja gerade schon angesprochen, es war äh, ein Mangel an Zahlen. Und dann hat man halt geguckt, die vier Zahlen, die sie genannt haben, das war dann im Vergleich nicht zu 4090, weil das ist ja aktuell, also als die Präsentation lief, die einzige Nvidia-Grafikkarte, die quasi am Markt war. Das kann so durchaus sein, dass die irgendwelche per -Per Performance-Kennzahlen von der 4080 hatten, die übrigens deutlich langsamer ist als die 4090. Äh, aber die gab es halt nicht offiziell. Und deswegen haben sie es einfach mit dem eigenen Kram verglichen. Hat ja Nvidia auch schon irgendwie seit ein paar Generationen gemacht und so, so getan. Es ist uns eigentlich scheißegal, was AMD für Grafikern zusammenbaut. Wir vergleichen die einfach mit unserer Generation. Mich. <lacht> das hat AMD jetzt halt auch gemacht. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, beziehungsweise mit der 4090 wäre es halt einfach langsamer gewesen, weil man hatte quasi die Zahlen, die man hatte, hat man quasi so von bekannten Zahlen halt versucht, so grob hochzurechnen und hat dann so festgestellt, naja, so 4090 dürfte schon so 20 Prozent schneller sein. Ähm, wie bei jedem AMD-Launch äh, wurde ja ganz viel gehypt mit irgendwie, ja, es ist doppelt so schnell und irgendwas, jetzt ist es halt, ich sag mal so, 50 bis 60 Prozent äh, schneller als die AMD-Vorgängergeneration, -Vorgänger was durchaus in AMD-Titeln wie sowas wie Forza, da ist die halt traditionell schneller und so weiter, ähm, dazu führen kann, dass es auf quasi ordentlich schnell ist, aber es reicht halt nicht, um äh, das aktuelle Flaggschiff von Nvidia irgendwie auch nur ansatzweise in Gefahr zu bringen. Und, mehr weiß man jetzt auch noch nicht. Das sind alles Vermutungen. Teilweise kann es durchaus sein, dass diese, ich sag mal, hochspekulierten performance aus dem Umstand kam, dass man hat ja vorher immer wochenlang Leaks. Und im Gegensatz zur Firma NVIDIA, die von der 3090 für zu 4090 einfach die Shader um quasi 60% Prozent draufgeschlagen haben, ist es bei AMD halt äh, nur so 20%, Prozent, weil das ist, äh, die haben quasi den gleichen Compute-Trick gemacht wie äh, damals NVIDIA bei Ampere. Die haben quasi äh, Shader genommen, die zwei Dinge können, aber nicht gleichzeitig, sondern halt die eine Einheit kann entweder das oder das. Und äh, das führt, dann, das führt dann quasi dazu, dass in den Leaks halt immer von 12.000 Shadern gesprochen wurden und dann dachte halt jeder, ja gut, die 40.90 hat 16.000, die haben um, d karte die äh, haben sie jetzt offensichtlich verdoppelt mit 12.000, stellt sich raus, ist gar nicht, sind nur sechs. <lacht> Und äh, dementsprechend sind dann auch die Leistungsdaten dann deutlich äh, geringer ausgefallen, äh, wobei man die halt noch nicht weiß. Also die Rohleistung von der 4090 sind halt irgendwie, weiß ich, 83 Teraflops, die von der äh, 7900 XT, genau wegen diesem Trick übrigens auch, äh, sind halt dann 61. Also zur Erinnerung, meine äh, 6900, die hat irgendwie, weiß ich, die lümmelt irgendwie so bei... Ein paar und 20 rum, also frühe 20er, irgendwie, ich glaube 21 oder sowas. Eine 30,90, die hat so, äh, weiß ich, 35 oder sowas. Und ja, und jetzt warten wir halt drauf. Also die Karte wird äh, in den Markt gelangen und da werden kurz davor auch die NDAs fallen für die Tests äh, am 13. Dezember, soweit ich das noch weiß. Also quasi so Anfang, Mitte Dezember. Und äh, da kann man sich die unter Weihnachtsbaum legen, wenn man dann wollen würde. Aber der große Traum, dass die 4090 gestürzt wird, das ist, das passiert nicht. Ähm, sie ist deutlich günstiger zu, produ zu produzieren. Also, das, was technisch interessant ist, ist dass das Ding im Gegensatz äh, zur 4090, die halt ein monolithischer DAI ist, ein relativ großer Chip, ähm, ist es halt da so, dass die im Grunde den Cache ausgelagert haben. Das hat man, das ist dann quasi was, das kam nicht in der Präsentation, das kam dann danach, da wurde ein sogenanntes, äh, quasi so ein DAI-Diagramm, quasi veröffentlicht, nicht, aber halt geleakt, sag ich mal. Und äh, da stellt sich raus, alles, was Logik ist, also irgendwie Shader und so weiter und L1 und 2 Cache, das ist alles in der Mitte und außen hängt noch so ein bisschen L3 Cache dran. Und das ist insofern ein bisschen äh, weniger spektakulär, weil halt im Grunde nur der Cash ausgelagert wird auf die kleinen Steinchen, was es dann günstiger zu produzieren macht und nicht noch irgendein anderer Kram. Ähm, das hat man tatsächlich schon mal gesehen. Wie hieß die, äh, die äh, Intel-CPU mit, äh, mit dem d steinchen daneben dran? War das Broadway? Oh.
5: Ich glaube, das war broad, ja, ja,
4: also hier die dieses hat. e proben oder ja, wie immer ja. der Kram heißt. Auf jeden Fall sowas in der Art. Da war halt auch Cash, der war halt einfach irgendwo so seitlich und den hat, den hat, den man, hat, den hat man dann halt genutzt. Äh, gleichwohl ist es so, äh, du hast halt dann trotzdem noch so ein Kombi-Paket. Also du hast quasi einen großen Stein und sechs kleine Steinchen, also drei oben, drei unten. Und äh, das ist halt die erste Grafikkarte, die halt so aufgebaut ist. so die halt auf die, äh, auf die ich sag mal, Privatkundenanwender so losgelassen wird. Und das ist dann für mich halt äh, persönlich spannend, äh, um zu gucken, wie es halt so ist, weil da hat man keine Erfahrungswerte dran. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, wieso die Leute gesagt haben, ja, okay, wenn sie das eh schon dann aufbauen, also aufteilen auf kleine Steinchen, vielleicht machen sie dann irgendwie richtig schweres Gerät raus, äh, stellt sich raus, machen sie nicht. Ähm, <lacht> und... Was interessant ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel, weiß ich, bei Geizhals oder irgendwo mal die aktuellen Preise der 30er-Serie anguckt, weil Nvidia Lineup besteht ja aktuell nur aus 30er-Serie und der 4090, die halt in einer anderen Liga wirklich ist. Und äh, das AMD Setup, da kann man quasi die aktuellen Preise nehmen, kann so ein Lineal nehmen, das nach schräg nach oben machen und ungefähr da, wo der Preis der äh, 4090 ist und auch äh, der der jetzt vorgestellten, wahrscheinlichen Leistung von der 7900 XTX. Das ist halt einfach eine lineare Hochrechnung. Also das heißt, das aktuelle Preisgefüge wird einfach quasi, man kann quasi mal Leistung nehmen und hat den Eurowert, der aufgerufen wurde. Es ist immer noch besser als vor einem Jahr, als die Grafikkarten noch teurer waren. Sie sind jetzt schon deutlich im Preis gefallen. Aber es hat, es führt jetzt auch unter anderem dazu, dass wenn man jetzt die Leistung von diesen 4090 oder von der 7900 XT nicht braucht, man im Grunde auch aktuell eine alte Generation holen kann. Also, wenn eine 3090 die Hälfte kostet und man braucht nur die Hälfte, dann ist es aktuell jetzt auch kein schlechter Deal. <lacht> Sagen wir <ich> mal so. <lacht> und äh, so ähnlich sieht es bei Nvidia aus. Also bevor man sich jetzt eine 7900 XTX für irgendwie, weiß ich, 1300 Euro holt oder irgendwie oder 1200 Euro, kann man sich auch eine 6900 äh, XT für, weiß ich, knapp 700 Euro holen. Hat hm. man halt weniger Leistungsteil, aber auch linear weniger, weniger dafür. Naja, gut. Und jetzt haben wir jetzt halt noch ein paar Wochen, und äh, um uns dann quasi auf die Tests zu freuen und mal gucken, was dann passiert. Also Präsentation war einigermaßen langweilig, äh, Produkt war interessant, weil es nicht der große Banger, auf den vielleicht einige gehofft haben war ein bisschen cringy, also weiß ich, der Typ hatte auch immer sich so selbst beklatscht und die Leute, die auf der <lacht> Bühne standen, die hatten jetzt auch nicht so richtig den Eindruck gemacht, als ob sie da Bock drauf hätten. <lacht> ähm, naja, muss man auch schauen. Ja.
5: Äh, meine ja, die, Hoffnung, halt, die Hoffnung also, war am Ende größer. Hm.
0: Ja, das war ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Ja. Wäre schön, wenn die konkurrenzfähiger wären.
4: Ja gut, was heißt konkurrenzfähiger werden? Also ja, wir wissen es ja noch nicht. Ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also der Preispunkt ist deutlich geringer, die Leistung ist halt geringer. Ähm, weiß ich jetzt, ob man, ob man das Halo-Produkt irgendwie besiegen muss, wäre zwar irgendwie nett gewesen, aber im Grunde ist es für die meisten ja auch egal. Also die Leute, die halt das größte Ding haben wollen, die kaufen sich das größte Ding. Und das hat jetzt halt immer noch Nvidia. Ich weiß jetzt nicht, ich finde... Ähm, es gab ja bei der 4090 beziehungsweise bei der Entwicklung immer mal so ein paar Gerüchte, dass es, dass es zuerst versucht haben, irgendwie auf diesem bröseligen Samsung-Prozess zu machen und daher auch diese, diese Wattzahlen kamen. Mit 600 Watt brauchen sie für die Leistung, die sie erreichen wollen und irgendwas und dann haben sie irgendwann in Anführungszeichen sauren Apfel gebissen und sind auf einen relativ also moderneren Prozess, auch als AMD jetzt nutzt bei der Karte, gegangen und haben daraus dann die 4090 gemacht und waren dann wahrscheinlich selber über überrascht, dass das Ding so wenig Strom verbraucht und so hoch taktet. Und dann hat sich wahrscheinlich der Jensen dann, weiß ich, mit mit dem kleinen Zelt in der Hose da so hingestellt und gesagt, Haha, ich baue das Großgerät. Das hat er jetzt <lacht> halt auch gemacht und ja, ist schwierig dann zu dann.
3: <lacht> ja,
4: aber nochmal, es ist für die meisten Fällen auch nicht, also wir wissen die Leistungsdaten nicht, aber selbst wenn das Ding irgendwie, weiß ich, 20, 25 Punkte hinter, äh, also in normaler, nicht Raytracing-Spielen, hinter, hinter einer 30, 90 irgendwo aufschlagen würde, dann ist es immer noch okay. Ist halt die Frage, ob man es dann tatsächlich braucht. Aber, ja.
3: Ja,
0: ja Jan, du als jemand, der sich dann in Zukunft auch wahrscheinlich einen neuen Rechner holt. Was ist denn so dein Bauchgefühl? Also ich meine, klar, wir haben jetzt keine finalen Daten, das heißt, du kannst keine äh, qualifizierte, endgültige Entscheidung sagen, aber äh, wo tendierst du denn jetzt hin? sagst du, hm, okay, dann würde ich mir lieber eine, vielleicht eine mittel- bis hochklassige Nvidia holen oder hier High-End von AMD. Was wäre so dein Gefühl erstmal?
4: ja, so eine 4080 kaufe ich mir nicht von Nvidia. Also die 4080, die ist so weit unterhalb der 4090, <lacht> die, ist, die, ist, die ist nur dafür da, für so Leute, die dann irgendwie Wieso soll ich ein 1.500 für die Karte? Da kann ich doch direkt 2.000 für die andere Karte. Und die ist zumindest dann spürbar schneller. Also ich weiß ich zahle doch keine 1.500 Euro für eine Karte, die so langsam ist. Also verhältnismäßig. ne? Also die ist eigentlich nur dafür da, damit sich die Leute die 4090 kaufen. Das ist Die steht da nur so im, im Schaufenster, damit die Leute dran vorbeigehen. Es wird wahrscheinlich immer 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 noch ein paar geben, die die kaufen. Ja gut, und bei der AMD-Karte ist es halt... Äh, ist es halt äh, signifikant weniger und äh, ist halt dann von der Leistung jetzt halt nicht irgendwie, weiß ich, das, äh, das große, schwere Geld, was Nvidia hat. Ich werde mir da die Tests von AMD zumindest noch abwarten, weil ich ein bisschen Angst vor, den, äh, vor dem Aufteilen des Chips habe. Also, was zumindest mal beeindruckend ist, das ist diese Interconnect-Geschichte. Also, das ist halt rasend schnell. Das sind irgendwie, weiß ich, 5,5 Terabyte, die da irgendwie, mhm. äh, weiß ich, zwischen Cache und DAI hin und her gehen. Ähm, das ist in Zukunft vielleicht noch ein bisschen spannend, weil wir jetzt gerade so auch im Serverbereich sowas wie äh, hier äh, Computer. Expresslink und ja und so weiter haben. Das ist eher für Privatanwender wurscht, ne? Also aber es ist zumindest mal spannend, dass man zumindest mal wieder in die Möglichkeit kommt, sich äh, aus mehreren äh, Sachen was zusammenzubauen. Also so in Richtung Reminiszenz von SLI und so und, ja, und Crossfire und Konsort. Und Vielleicht sehen wir mal irgendwas wieder äh, in der <lacht> Richtung, aber da kannst du natürlich keinen Standard-Kühler draufbauen. Drauf und äh, das wollte AMD aber und aus dieser ganzen Präsentation kam halt, also die haben halt immer gesagt, das ist advanced irgendwas, aber über der ganzen Präsentation stand, ey, wir haben geguckt, dass wir eine Grafikkarte bauen, die ist verhältnismäßig schnell oder die ist halt schnell. Aber Priorität ist, dass die, dass die, dass die billig ist. Die ist billig zu produzieren. Da kann man noch mal einen Kühler drauf tun. Da hat keinen komischen, weiß ich, Adapter und Strom und irgendwas. Das ist alles beim Alten und wir bauen das irgendwie so, dass es halt zumindest mal, dass es halt verhältnismäßig günstig zu produzieren ist und verhältnismäßig günstig zu kaufen ist. Und den Rest streichen wir uns aus Marge ein und das wollen wir als Firma. Das stand so als große Überschrift über der Präsentation. Da stand jetzt nicht irgendwie so die Megalomanie der Lisa Su, die irgendwie gesagt hat, wir wollen das größte und schwerste Schiff bauen, sondern das war halt eher so, ja, wir wollen halt ein günstiges Schiff bauen für uns.
3: <lacht>
4: ja. ja, also äh, kurze Antwort ist, ich warte jetzt halt äh, die Tests ab und dann schaue ich mal und ich habe da jetzt keine großen Befindlichkeiten. Also den PC, den werde ich mir jetzt irgendwie so holen, dann steckt jetzt erstmal die 6000 da drin und äh, die reicht ja für mich noch, ich habe da jetzt keine großen Noten, Da werde ich mir wahrscheinlich irgendwann im Dezember oder Januar da entweder eine 4090 oder eine 9000, äh, 7900 XTX reinbauen. Eins von beiden.
3: Okay,
0: ja, können wir gespannt sein. Mal gucken, ob vielleicht schon irgendwas durchsickert nächste Woche oder so. Äh, mal gucken, was man so Themen anfällt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald wir das wissen. Und ja, vielen Dank, dass ihr am Start wart, Jungs. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Tschö.
4: Jo, tschüssi.
5: Reingehauen. Oh,
4: wir haben gar nicht erwähnt, dass äh, ich die scheiß Tastatur verlose. So. Oh, stimmt. Naja, ja, sagt ich los die Tastatur.
5: Sag, sag, sag das doch noch schnell. Ja, und was soll dann passieren? Soll er halt Olli das hinten dran schneiden? Soll er halt warten bis hier? Weil er sich das halt alles anhören? Das ja. ist doch kein Ding. Dann wissen wir halt, ob er sich überhaupt anhört. Naja, Oder, Tobi? Das, ist,
4: das ist ein guter Plan. Also ich verlose aktuell eine Keychron K4 Wireless. Ähm, da habe ich ein bisschen Schaumstoff mehr reingemacht, habe einen Tape-Mod gemacht und dafür habe ich den Win- und Mac-Schalter kaputt gemacht, weil ich es dumm war. Und äh, ist aber noch grundsätzlich funktional, man kann halt nicht mehr auf Mac umschalten. Aber wer will das schon? Ansonsten kann man sich die Tastatur, das Foto halt angucken und äh, weiß ich, Verlosung geht dann noch eine Woche und habe ich auch 14 Tage gemacht. Das äh, habe ich letzte Woche in der Mitte gestartet. Das heißt, wenn der Podcast hört, äh, ist es noch eine Woche am Start. Äh, wie viel am erst äh, sieben teilgenommen, also die Chancen stehen gar nicht so schlecht. <lacht>
0: Genau, die läuft noch bis zum 16. November, wie immer im Verlosungschannel discord.gg slash PCGC. Ja, coole Aktion. Danke dafür. Jo, kein Ding. Gut. Schon. Dann ist sie weg.
4: <lacht> äh,
0: nur Abholer. <lacht> nee, nee. Nein, ich möchte Leute nicht vor meiner Haustür haben. Achso,
4: ja, stimmt. So, hässliche Podcast. Nee, nee, die kann ich jetzt wegschicken. Und dann lege ich noch, weiß ich, vielleicht finde ich ja noch ein Eges-Rähm oder irgendwas von Muschkin aus der DDR3-Zeit. Ja.
5: Und eine Tüte Gummibärchen, bitte.
4: Ja. Oh ja, das möchte ich gucken. Nee, nee, ich lege hier so, weiß ich, so, hier so ein Kilo ein Kilo Nüsse von Koro rein. <lacht> ja, damit die Kooperation anläuft, endlich. Ja.
0: So, das war der Hauptteil halt und wir kommen zu den Short News. Da gibt es einige Sachen und zwar sind wir irgendwie durch Zufall äh, die ganze Zeit im Februar. Und zwar gibt es Neuigkeiten zu Atomic Heart, diesem äh, osteuropäischen äh, Shooter. Und zwar äh, wird das am 21. Februar 2023 erscheinen. Und es gibt jetzt auch ein neues Video, was veröffentlicht wurde. Das ist äh, so ein Bossfight, der so 10 Minuten geht. Kann man sich mal anschauen, macht einen ganz guten Eindruck.
2: Ja. Das Video, ganz kurz, das sah richtig gut aus. Der Bossfight. Also, der, der, der ist verlaufen gestorben, der, der Absicht, das ist zehn Minuten und er stirbt immer wieder. Aber äh, der Boss sah geil aus. Das war so eine Kugel, die so rumflitzte äh, da, in so ein Areal quasi, die sich dann so aufgestellt hat manchmal. Also wirklich schön. Kann man sich echt mal angucken, das Video. Fand ich gut. Und man hat auch erstmal den Helden, glaube ich, zum ersten Mal gehört, dass er was sagt, oder? Hat das jemals in Irgendein Video gehört vorher, dass er was sagen kann? Das weiß ich ehrlich gesagt. Ah, das war schon. Ich fand es echt ein nice
0: Video. Kann man sich mal geben. Das ist so ein Tipp. Ja, macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. genau. Und äh, direkt am folgenden Tag, am 22. Februar, kommt die PlayStation VR 2 raus für stabile 550 Dollar. Also vielleicht 600 Euro bei uns. Mal gucken. Äh, dann am nächsten Tag, am 23. Februar, kommt Blood Bowl 3. Da wurde jetzt das Release-Datum bekannt gegeben. Und jetzt äh, springen wir aus dem Februar raus, und zwar wurde Ghost Runner 2 angekündigt für... Oder beziehungsweise ist ja schon bekannt, dass das in Arbeit ist, aber es gab jetzt einen äh, Stream zur Second Anniversary, äh, wo so ein bisschen community Zeug dazu so gemacht wurde. Und da wurde eben angekündigt, dass das Ganze im vierten Quartal 2023 kommen wird, der zweite Teil. Und außerdem ist jetzt auch die Complete Edition des Vorgängers verfügbar, also da ist dann der DLC drin, das ist Project Hell. Und außerdem die ganzen Skins, die es gab. Also es gab ja diverse Packs mit irgendwelchen Waffen und so. Äh, ja, kann man jetzt komplett kaufen in einer Edition. Und außerdem gibt es noch eine Neuigkeit. Und zwar hat der britische Publisher Frontier Developments äh, Complex Games übernommen. Und ich fand es deswegen interessant, weil Complex Games, das sind die Leute, die Warhammer 40k Chaos Gate gemacht haben. Äh, das, was ich ja auch im Podcast vorgestellt hatte. Dieses XCOM im Warhammer-Universum quasi. Also das Ganze hat wohl entsprechend gut funktioniert, ist gut angekommen. Ja, und deswegen sind jetzt dort mal gekommen. Dann kommen wir jetzt zu den anderen News. Und zwar gibt es ein paar Neuigkeiten von Embracer. Das sind ja die Leute, also die Embracer Group, die fleißig Studios kauft. Und äh, die haben jetzt Onoma geschlossen, das Studio. <lacht> Der Name hat mir erstmal gar nichts gesagt. Aber es liegt daran, dass das äh, vorher Square Enix Manager war. Die Embracer Group hatte ja irgendwie... Im Mai die Western-Division von Square Enix übernommen und hat dann jetzt im Oktober erst Square Enix Montreal umbenannt, tatsächlich sogar. Aber jetzt haben sie sich dafür entschieden, ach nee, okay, hat sich doch nicht gelohnt mit dem Umbenennen und Übernehmen. Wir schließen das Ganze. Und äh, es ist aber so, dass zumindest äh, Eidos Montreal weiterhin besteht, die auch übernommen wurden. Äh, aber auch da wurden einige Änderungen angekündigt. Und zwar zum einen arbeiten die an einer neuen IP, die noch nicht bekannt ist außerdem an einem neuen Deus Ex, aber das soll noch in einem frühen Stadium sein. Wobei, ich glaube, das war schon mal irgendwie im Gespräch, oder Tobi? Kannst du dich da noch erinnern? War das schon mal irgendwie angesagt oder waren das nur Gerüchte?
1: Ich glaube, wir haben nur spekuliert, als sie die übernommen haben, ah, okay. die, die Embracer-Leute. Ich glaube nicht, dass vorher schon was bekannt war. Ja. Ähm, oh. Aber ja, kann ja noch ein bisschen dauern, wenn es wirklich noch im genau. frühen Stadium ist. Aber juhu, Deus Ex.
0: Ja, <lacht> das stimmt, genau. Und äh, was eingestellt wurde, ist äh, so ein Spiel, das in Richtung Stranger Things gehen sollte. Ich glaube, da hat wir vielleicht schon mal kurz drüber gesprochen. Und zwar ja so Kids on Bike nannte sich das Konzept so ein bisschen. Äh, dass wird das nicht mehr gemacht. Aber was auch noch bekannt wurde, ist, dass IDOS eine Kooperation mit Microsoft angeblich hat äh, zu Fable. Aber da wurde nicht gesagt, um welches Fable es geht. Also ob es Fable 4 ist oder irgendwas anderes. Und äh, ja, konnte ich jetzt auch nicht mehr validieren. Leider, das Ganze kam von Jason Schreier. Also ist äh, als glaubwürdig einzustufen. Ja, das war es im Grunde von der Embracer Group und ihren Angehörigen, sage ich mal. Ja, das mit
2: Idos und, und Fable wurde aber schon äh, von mehreren Stellen kommentiert, dass das schon ein bisschen komisch ist, ne, dass die, äh, ich meine, Microsoft hat viele Studios angeschafft und hast du ja nicht gesehen und dass sie jetzt irgendwie da noch außerhalb was haben, was dann zuarbeiten muss für Fable,
0: haben manche die Stirn gerunzelt, sehr deutlich. <lacht> ich habe tatsächlich, ich kenne jemanden, der an Fable arbeitet und ich habe dann meine Finger ausgesch direkt, weil ich wollte unbedingt mm. auch, weil wie äh, Jason Schreier sagen, hey, äh, meine Sources, die sagen übrigens, aber leider hat die Person nicht geantwortet. <lacht> also meine Sources <lacht> schweigen. Äh, so viel kann ich sagen, äh, falls ich noch eine Antwort dazu kriege, dann würde ich das nochmal rausholen, aber ja, es ist oh. unklar, genau. Hier
2: erfahrt ihr es nicht exklusiv, ja. <lacht> ja. <lacht> ja
0: gut, dass ich das eben gemacht habe, ich war einfach so stolz, dass ich einen Kontakt hatte, auch wenn der äh, komplett stumm ist. Ja, so ist es halt. Genau, ja.
2: Was sehr, sehr zuverlässige Kontakte, die sie an ihrer NDA halten, das ist doch auch was wert. <lacht> ja, genau, deine ja, Kontakte sind,
0: sind gute Menschen. Ja.
2: Das ist doch daran
3: <lacht> <lacht>
0: daran wird es liegen, genau. Äh, ja, ist schon ein bisschen komisch, die Zusammenarbeit. Stimme ich dazu zu, auf jeden Fall, Über den Leuten, die das sagen. Es äh, wirkt ein bisschen strange, aber es wirkt ja auch schon komisch, dass Playground überhaupt an Fable sitzt. Ne? Also könnte man sich auch vorstellen, okay, die brauchen ja. ein bisschen Hilfe, zum Beispiel, könnte ja auch sein.
1: Also im Großen und Ganzen finde ich es überhaupt äh, das sind alles erstmal so News, die sich eigentlich ganz gut anhören. Jetzt denkt man erstmal, oh, die haben ein Studio zugemacht, äh, was ist da los und so. Aber äh, man muss ja wissen, dass, äh, es, warte mal, es war jetzt Square Enix Montreal, ne? Genau. Mhm. Ähm, die waren ja, die haben ja hauptsächlich so Mobile Games gemacht und ähm, und das scheint halt Embracer wirklich nicht machen zu wollen. Die wollen anscheinend eher in den in den PC-Markt oder, oder halt in dem äh, quasi Spielemarkt, so in dem normalen Spielemarkt bleiben. Und ähm, haben das dann halt jetzt halt so, sagen wir mal, konsolidiert, möchte man fast sagen. Weil ich glaube die haben ja damals quasi, das war ja so ein Package-Deal mit Square Enix, den die gemacht haben, ne? Wo die diese ganzen Studios gekauft haben.
0: Ja, die haben das ganze Western-Zeug genommen, ja. Also ich genau. weiß nicht, was jetzt der genaue Deal war, aber ja.
1: Ja, und da wird es halt quasi haben, war das halt dabei und sie brauchen es eigentlich nicht und dann haben sie es halt wahrscheinlich geschlossen. So würde ich das jetzt mal wohlwollend interpretieren, die ganze Angelegenheit.
0: Ah okay, das mit den äh, Mobile Games hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, das wäre dann ja ganz cool tatsächlich. Äh, lustigerweise gab es äh, diese Woche irgendwie Aussagen äh, von Seiten Square Enix, dass sie versuchen wollen, den äh, westlichen Markt zu erschließen. <lacht> da da hat ich ja. einen Artikel verlinkt, also es ist <lacht> sehr komisch, was die da wieder treiben, aber gut, da haben wir uns ja schon öfter drüber gewundert.
1: Ja, Square Enix ist, ist sehr strange manchmal.
0: Ja. Ja, so viel dazu. Und äh, dann zum nächsten Thema. Da geht es um eine Kooperation zwischen Disney und Electronic Arts. Äh, genauer gesagt geht es um Marvel. Äh, da wurde ja schon ein Ironman-Game vor einiger Zeit angekündigt im September. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir darüber gesprochen hatten. Wahrscheinlich schon kurz. Und jetzt ist es aber rausgekommen, dass äh, tatsächlich ein Vertrag besteht über drei Spiele, die entwickelt werden sollen von EA, die aber unabhängig voneinander sind, also die irgendwie nicht aufeinander aufbauen oder so. Und eins davon ist eben dieses Iron Man, aber die zwei anderen sind noch nicht bekannt. Es gibt schon Spekulationen, dass eins ein Black-Panther-Game sein könnte, aber wie gesagt, ist noch nicht klar. Und ja, ist ja, erstmal ganz interessant, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Disney oder halt Star Wars keine Lust mehr hätte auf EA, weil die hatten ja so einen langjährigen Vertrag, äh, der dann ausgelaufen ist und auch nicht irgendwie erneuert wurde oder so. Äh, aber sie haben zumindest ja noch äh, mit na, wie heißt das, das äh, Star Wars Game? Hilf mir kurz, das letzte. Pff, das also Jedi,
1: Jedi Fallen Survivor ist das, was jetzt da kommt noch.
0: Genau, das stimmt, das gibt es ja auch noch. Also zumindest haben sie ja mit Jedi Fallen Order gut abgeliefert und vielleicht, äh, ja, sorgt das ja dafür, dass nicht unbedingt wieder so ein Mega-Vertrag gemacht wird, aber dass jetzt äh, die, die Marken oder die, die verschiedenen Spiele, die entwickelt werden sollen, einfach ein bisschen besser verteilt werden vielleicht. Auf andere Entwickler auch. Also, es gibt ja jetzt zum Beispiel Com, das äh, Marvels x -Com, wie wir es immer so schön nennen, äh, das bei Parexis entsteht. Äh,
1: wie ist der Name? Äh, mit, nee, Frozen. Doch, nee. Midnight Suns. Midnight genau. Suns, ich ja.
0: Ich habe, glaube ich, zu wenig getrunken, heute, Leute. Es äh, fällt alles. Ja, äh, so, genau. Ich wollte fragen, äh, wie sieht es aus? Was für ein Marvel-Game hätten wir gerne? Äh, Olli, hast du irgendwas, wo du sagst, okay, äh, diesen Helden würde ich gerne sehen oder diese Welt von Marvel? Hast du da irgendeine Idee, was du gerne spielen würdest?
2: Ach, ich will einfach ein neues Guardians of the Galaxy. Fertig. Nochmal, Teil 2. Aber Nein, bist Deus Ex. Doch, Mann, nein, nein, jetzt nein, nein, jetzt nein. lass Eidos Ex kann oder? warten, lass die jetzt doch mal. <lacht> es ist Guardians, mehr Guardians, wie letztes Mal, wunderbar. Einfach nochmal so ein Ding, das ist immer schön, wunderbar. Das kann ich verzichten, danke. Ja, 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 na ja. Ja, ja, komm. Nee, Zulich da bin ich auch bei Tobi. Deus extrem. Ach,
0: ja. Deus Ex ist schon <lacht> zu lange fällig. Das äh, steht schon zu lange auf dem Zettel. Steht
1: ja zu lange
2: schon Regale umgespielt. Das ist alles wahrscheinlich. Das wenn ist, Adam äh,
1: Jensen, wenn Adam Jensen entweder tot ist oder auf einer Karibikinsel wohnt, dann können wir über Marvel reden. Vorher nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Tobi, wie sieht's bei dir? aus? Hast du irgendeine Idee, was du gerne spielen würdest vielleicht?
1: Ach nee, ich bin, ja, ich bin ja nicht so der große Marvel-Fan eigentlich. Also ich habe da jetzt nichts Spezielles, was ich brauche. Ich könnte es mit einem schlichten Nino-Nein äh, Nino, Nino Nein, äh, beantworten, die ganze Angelegenheit. Äh, allerdings ist mir gerade eine Sache eingefallen, die ich rein technisch äh, ganz interessant finde. Und zwar, wenn man ein Spiel machen würde zu Ant-Man, also diesem Typen, der dann so klein wird wie eine Ameise, ne? und dann quasi im Spiel die Grö seine Größe so verändern könnte, wie der das halt kann, <lacht> Das könnte ein cooler Effekt sein, für einfach, dass auf einmal halt die die Welt riesengroß oder halt wieder kleiner wird oder so. Das
2: ist in der Tat eine interessante Idee, so wie du das da locker raushaust.
1: Das ja. ist gar nicht
2: mal so schlecht, wobei das auch gar nicht so unaufwendig wäre, wenn man überlegt, dann müssten ja, wenn man so reinzoomt, ist ja nicht einfach getan, die Dinger hoch zu skalieren, dann müssen nee, nee, die ja, ja, Sturen schon... getauscht werden und schlag mich tot, weil das musst du ja dann auch anpassen. Genau, ich alles, hatte, ne? ich ja. hatte
1: lustigerweise, als ich in der Unreal Engine damals diese effekt sachen gemacht habe, hatte ich genau das Problem, weil, äh, ich hatte halt so eine Erde im Hintergrund und solange die Erde im Hintergrund war, äh, war alles okay. Aber natürlich wollte ich dann so in wollte ich so ein, so ein, so ein Kamerashot machen, wo ich halt mal nahe rangehe. Und dann musste ich mir überlegen, wie ich quasi, äh, die Texturen neu reinladen, so dass es nicht merkst, wenn du halt quasi, also da, wenn du durch die Levels of Detail sozusagen so durchgehst. Also da muss ich dann einmal schon was überlegen, aber ich glaube auch, dass mit ähm, hier so dieser ganzen neuen Festplattentechnik von der PS5 und so, da muss das sowas drin sein, das muss man irgendwie streamen können.
0: Ja, das ist eine coole Idee auf jeden Fall, aber es ist wahrscheinlich eine große Herausforderung nicht nur technisch, sondern auch game design technisch, ne, dass du dann wirklich äh, die Level sozusagen Kompatibel ja. machst, oder du musst es halt so machen, dass es immer an bestimmten Punkten nur geht, aber das ist ja irgendwie weg, auch, wenn du dann dich dann nur äh, da verwandeln kannst, wo das
1: Spiel es vorsieht. Äh, nee, nee, das müsste schon, also das muss der Spieler quasi selber machen können, ne? das wäre halt der Witz
3: dann.
0: Ja.
1: Ich glaube, ja,
0: in Duke Nukem Forever konnte man sich auch schrumpfen, oder musste man sich ab und zu mal schrumpfen. Da gab es ja diese Schrumpfkanone, die auch auf Gegner ging, aber ich glaube, es gab so ein paar, ich sag mal, Rätselpassagen, wo man dann auch selbst klein sein musste.
1: Ah, stimmt. Und zwar, das gab's auch mal, es gab mal ein Rätsel in Ultima 9. <lacht> in den 90er. Da war das auch schon mal so. Und was mir auch noch einfällt, ist äh, Lost Ark. Da gab's auch eine Stelle, die war aber auch vorgesehen von der Handlung, äh, wo man auch geschrumpft wurde, in genau so einer Art und Weise. Ah. Ja, also ein paar Mal gab's sowas sowas in der Richtung schon. Aber wie gesagt, also äh, das wäre mal eine Möglichkeit, irgendwie was Cooles mit Marvel zu machen. Wär, wär so
0: zum ja. Spiel. Also ich habe überlegt, welche Helden ich gerne sehen würde, das äh, war eher so mein Ansatz. Und tatsächlich wird Marvel ja gefühlt immer familienfreundlicher, auch wenn es ja durchaus schon mal äh, noch Filme gibt oder irgendwelche Szenen, die dann doch ein bisschen härter sind. Aber ich würde gerne irgendwelche äh, edgy, bösen Helden sehen, so Anti-Helden, also keine Ahnung, sowas wie Blade, Deadpool, Wolverine vielleicht, irgendwie so in die Richtung... Ich fand zum Beispiel das äh, Deadpool-Spiel cool, dass es, wo oh, war das, 2015 oder so gab, das war ja noch nicht Marvel, glaube ich. Da gehörte Deadpool, glaube ich, noch zu Fox oder so ähnlich. Uh, das fand ich zum Beispiel ganz cool. Das also, war vom Gameplay leider nicht so toll. Und der Humor war natürlich sehr stumpf, halt so Deadpool-mäßig, aber ich fand es nämlich lustig. Also ich konnte mich dafür begeistern. Und ich hätte gerne ein Spiel, was äh, ja so ein bisschen härter ist. Vielleicht auch so Punisher oder so, keine Ahnung.
1: Gibt's eigentlich ja. uh, zu The... The Boys könntest du auch mal ein Spiel geben, oder? Das ist auch so. Hat, hattest du das nicht sogar schon mal vorgeschlagen? Ich meine, irgendwie, wir hatten schon mal drüber gesprochen, oder?
0: Genau, ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ja, welche Umsetzung wir gerne sehen würden. Stimmt, das wäre auch cool, ja. Aber, das aber ja The Boys Marvel. ist nicht Marvel, ne? Das ist ja, Amazon, ja, ja. Ja, ach, Die ganzen Superhelden, Kann, Ja, ja es, ist, es sind wirklich zu so viele für meinen Geschmack. Also ich, also ich meine, The Boys ist außen vor, weil das halt irgendwie anders ist. Aber prinzipiell, boah, ich bin, ach ich darf mich ja gar nicht so aufregen. Ich guckst ja <lacht> eh nicht. Ich, ich, eigentlich bin ich komplett außen vor. Ich habe doch keine Ahnung. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Hören wir auf mit der Kacke. <lacht> und zwar wird ein neues Spiel vorgestellt namens Level Zero. Da gibt es einen ganz coolen gameplay Trailer dazu. Und zwar ist das ein äh, Online-First-Person-Game. Und das ist so ein asymmetrischer Survival-Horror. Äh, das Ganze ist in einem Sci-Fi-Setting. Das äh, spielt im Jahr 2058 und äh, man spielt, oder eine der Gruppen spielt äh, eine Expeditionsgruppe. Die landet auf dem Planeten Turion. Und da ist es dann so, dass man äh, im Spiel tatsächlich dann halt äh, vier Leute spielen, die Seite der Wissenschaftler, und die spielen gegen Monster, und das sind zwei. Und äh, das Ziel der Menschen ist eben, zu entkommen. Die haben da verschiedene Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel so, dass sie sich äh, die Monster sind lichtscheu, beziehungsweise können da auch irgendwie Schaden nehmen oder so. Das heißt, äh, man versucht. Äh, Lichtquellen zu nutzen äh, für die eigenen Zwecke, also seien es Leuchtfackeln oder irgendwie Strom anzuschalten und solche Sachen. Ja, außerdem ist es so, dass die Menschen wohl Perks haben, die sie über äh, die Runde freischalten. So habe ich es verstanden. Könnte theoretisch auch übergeordnet sein, also dass man das äh, irgendwie behält, den Fortschritt. Und äh, die Menschen haben alle nur ein Leben. Das heißt, äh, ja, wenn man stirbt in der Runde, dann ist man raus. Aber ich finde, es gibt eine ganz coole Idee, dass man... Äh, trotzdem noch teilnehmen kann, also dass man dann nicht vielleicht äh, zehn Minuten rumsitzt und einfach nur blöd zuguckt und wartet, sondern man kann dann respawnen als äh, Drohne und die ist auch unzerstörbar und ich nehme an, die wird dann so ein bisschen einfach äh, assistieren, also im Grunde eine mobile Kamera, so stelle ich mir das vor, dass die ein bisschen weiterhelfen kann und dass man etwas halt zu tun hat und nicht einfach warten muss. Und äh, bei den Monstern ist es so, dass sie tatsächlich unendlich respawns haben, das heißt auch wenn sie sterben, können sie wiederkommen und die haben halt die Aufgabe, die Gegner zu jagen, also die sind äh, sehr animalisch, die Monster. Und äh, die haben auch Telepathiefähigkeiten, mit denen sie dann wohl das Licht zum Beispiel beeinflussen können oder Strom abschalten können, um sich eben wieder Wege frei zu machen sozusagen. Und die können Fallen legen, wobei die Menschen das irgendwie auch können. Ja, und dann äh, geht es halt äh, darum, die anderen auszutricksen. Und äh, das letztendliche Ziel der Wissenschaftler ist, die Stromversorgung wieder anzustellen. Und äh, ja, wie gesagt, sie können die Monster auch töten, also das ist auch ein Weg, aber die kommen dann halt auch noch eine Weile wieder. Weil für mich sah erstmal, das äh, Video sah für mich eigentlich so aus, als wäre das so ein typisches Ding, wo man nur wegrennen kann. Ich hatte nicht den Eindruck, dass man sich äh, ernsthaft wehren könnte. Außer vielleicht die Gegner ein bisschen äh, zu immobilisieren oder so für eine gewisse Weile. Aber ich habe dann extra noch mal nachgefragt auf ihrem Discord und ja, töten geht auch. Und es sind auch schon mehrere Level bestätigt, also äh, Gebiete, in denen man spielen kann. Es gibt äh, eine Raumstation, es gibt diese Höhle, die man auch im Trailer sieht und eine Polarstation. Also wahrscheinlich eher alles äh, ja kleine Gebiete, die äh, recht gut kontrollierbar sind und auch vom Aufwand wahrscheinlich nicht so hoch sind, denn das Studio ist sehr klein. Also das ist ein Indie-Entwickler aus Ukraine und das sind nur fünf Leute, die daran arbeiten. Ja, ist ein Doghole Hole Games und der Publisher ist äh, Tiny Build. Äh, das Ganze entsteht mit der Unreal Engine 5 und ich finde, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Also ich finde äh, die Grafik sehr gut und es ist ein bisschen generisch, finde ich. Also, ich, ich habe jetzt nicht so Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, okay, das hat man so noch nie gesehen. Das ist halt einfach so ein slicker Look und es sieht schön modern aus, aber es ist schon beeindruckend,
1: ne? Ja, also ausgesehen hat es auf jeden Fall gut. Mhm. Das stimmt schon. Wie du mhm. sagst, es ist so ein bisschen, es ist jetzt nichts. Äh, man hat, also, ich habe es dann so ein bisschen angeguckt und mir so gedacht, so, äh, kennst du das schon aber, nee, aber es ist also von der Grafik her und technisch sieht es ganz gut aus, ja. So. Es hat
2: irgendwas aber an sich, wo ich mir sofort dachte, Unreal Engine. Diese gewisse Schimmern, diese gewisse Schimmern, so Oberflächen. Oberflächen Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die haben so einen Renderer drauf, der kommt direkt, so also, weiß nicht, einer Standard-Renderer oder sowas. Wenn die so leicht, so, so glänzend weiß sind, weißt du, das dachte hm. ich mir sofort so, also bei den Sachen, die aufgehoben werden zu Anfang, diese mit orangenen Applikationen, diese Gegenstände, dachte ich mir, das sieht irgendwie stark nach Unreal aus, irgendwie. Warum immer, Und lag auch nicht so verkehrt.
0: Ja. Ich glaube, also ich hab's, bin auch davon ausgegangen, aber ich hätte es jetzt nicht unbedingt sicher sagen können. Aber ich glaube, wenn man ein Spiel sieht, was so eine gute Grafik hat, dann kann man eigentlich schon fast immer davon ausgehen, wenn es so ein kleines Entwicklerstudio ist, dass es die Unreal engine ist. Äh, weil ja, sowas macht man ja nicht mal eben selbst, ne? Von aus nix. Und ich glaube, äh, was hat man noch für Alternativen? Ja, viel hat man eigentlich gar nicht, ne? Engine-Technisch, ja. was so äh, gratis ist und dann so aussehen kann. Mir fällt eigentlich nichts anderes mehr ein.
1: Ich weiß nicht, Unity halt, aber... Äh. No. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so ganz in der, in der in derselben Liga mehr im Moment.
0: Genau, würde ich auch sagen, ja. Äh, ja, Release soll 2023 sein für PC, PlayStation 5, Xbox... Achso, äh, ja doch, PlayStation 5, Xbox, aber Xbox dann wohl für die Current und last Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch aufgeschrieben. Vielleicht auch noch für die äh, PlayStation 4, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und man kann sich auf jeden Fall für die Beta schon eintragen. Das ist eine Close-Beta, die laufen soll. Und das ist unter levelzerogame.com. Äh, level, level da könnt ihr euch eintragen. Und dann ja, kommen wir hoffentlich mal dran. Ich habe mich auch eingetragen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so mein Game sein wird. Aber reinschauen kann man ja mal. Ja, das war das eine. Und es gibt noch ein anderes Game, was auch äh, ziemlich vielversprechend aussieht. Und zwar heißt das Ganze Blight Survival. Da gab es jetzt auch einen Gameplay-Trader, der so 5 Minuten geht ungefähr. Das ist ein Third-Person-Survival-Action-Adventure und es hat wohl Roguelike-Aspekte. Und das kann man zu viert im Koop spielen oder anscheinend auch alleine und das hat aber, wenn man es zu viert spielt, dann einen Fokus auf PvE, also äh, ja, Spieler gegen KI-Gegner. Und das spielt in einem alternativen 14. Jahrhundert und äh, ja, dementsprechend ist man halt in, äh, ja, in der Rüstung unterwegs und das Ganze hat halt so einen mittelalterlichen Look. Aber die Gegner äh, sind wieder auferstehende, also Zombies sozusagen, <lacht> die alt, altbekannten, altverliebten. Und äh, das Ganze hat anscheinend mit so einer Seuche zu tun oder so, also das ist nicht so ganz klar, aber irgendwas äh, Fieses geht da vor sich. Und es soll auch eine Hintergrundgeschichte geben, aber die soll jetzt nicht äh, super ausgearbeitet sein oder so, also das Gameplay steht schon im Vordergrund, aber man kann halt zwischendurch so Lore-Schnipsel finden und aufsammeln. Ähm... Ja, und äh, das Ganze ist auch nachvollziehbar, dass das äh, jetzt nicht so ein Riesending wird. Denn auch das ist von einem Indie-Entwickler, aber das sind nur zwei Leute, die daran arbeiten. Und äh, die heißen Henie Studio, aus Island kommen die. Also auch äh, ungewöhnliche Gegend. Und ja, dafür finde ich, dass es äh, zwei Leute machen. Sieht es äh, technisch auf jeden Fall auch wieder überraschend gut aus. Hier weiß ich tatsächlich gar nicht, welcher Engine das ist, muss ich zugeben. Aber das ja. ist auch ein
1: hm? Also ich finde, es erinnert optisch fast ein bisschen an Chivalry so, ne? Finde ich so, die, mm. diese Rüstungen und so, so ein bisschen. Meinst du nicht?
0: Ja, gut, aber das ist ja das Setting eher, ne? Also, also. Ja,
1: ist schon und auch das Setting, aber auch, ich, ich weiß nicht, auch diese Leuchteffekte und wenn dann das alles. Ab aber vielleicht ist es wirklich hauptsächlich das Setting, also ich meine. Das ist übrigens
0: die Unreal Engine 5.
3: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das passt ja. Ne, also, es sieht nämlich auch wieder überraschend gut aus. Also, dass das nur zwei Leute gemacht haben, konnte ich erst gar nicht glauben. Und äh, vor allem fand ich ziemlich cool in dem Trailer, der als äh, Pre-Alpha-Gameplay gefleckt ist, der aber durchaus wie gesagt Gameplay zeigt, also da sind jetzt keine großartigen Schnitte drin oder so, schon ein Stück von so der Gegend. Äh, ich finde, das war sehr physisch. Also gerade im ersten Bereich sind irgendwie drei Zombies, die auf ihn zukommen und es äh, gibt halt immer eine andere Takedown-Animation. Ja? Also irgendwie einen tackelt er zu Boden, dem anderen äh, haut er irgendwie das Schwert äh, fies rein und so. Also das ist sehr cool gemacht, sehr coole Animationen. Kann natürlich sein, dass das jetzt die drei Animationen waren, die sie haben für solche Situationen, die sie da gezeigt haben, aber das äh, hat mir schon ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, ja, grafisch äh, ist das Ganze dem Setting entsprechend, Das also ist äh, ziemlich fies, ziemlich dreckig aufgebaut, äh, es gibt irgendwelche zerfallenen Dörfer, alles ist irgendwie kaputt und man sieht da noch schon mal so einen Karren, der irgendwie am Rand steht und am Rennen ist und man sieht auch überall so Pilzbefall, also wie gesagt, ich glaube das ist so ein bisschen das Ding, dass das, äh, ja, die Ursache ist da.
1: Vielleicht ist es das Prequel zu Last of Us.
0: Oh, uh, das, ja, das ist ganz <lacht> frühe Prequel. <-game. lacht> ja, wo du es gerade sagst, das ist ganz interessant, weil ich hatte äh, gesehen, es gab schon einen ähnlichen Trailer, den habe ich jetzt leider nicht verlinkt. Äh, und zwar gab es schon mal ein Spiel, was Blight hieß. Oh, Mist, wie war das denn nochmal? Between the Zones oder so hieß das. Und ich hatte dann mal geschaut, ob das irgendwie zwei Spiele sind, die die entwickeln oder so. Aber ich glaube, die haben einfach nur eine Umbenennung vorgenommen oder sowas. Es gab schon vor Monaten schon mal sowas ähnliches. Keine Ahnung. Okay. Hm. Ja, wie gesagt, also äh, ich glaube, es ist nur eine Umbenennung. Ich glaube jetzt nicht, dass sie noch äh, parallel ein Singleplayer-Spiel entwickeln. <lacht> der eine macht das andere. So, ja, ja, ich wollte gerade sagen, für
1: zwei Leute. Äh, äh, genau, die haben ein bisschen zu tun.
0: Ja. Äh, ja, und ich habe äh, nochmal auf ihrem Discord auch wieder geschaut. Äh, das immer, finde ich, eine coole Möglichkeit, um sich ein bisschen Infos zu holen. Und zwar beschreiben sie es da als Hybrid zwischen Dark Souls und Mordhau. Also doch eher ein äh, forderndes und anspruchsvolles Spiel. Und äh, man sieht dann auch in dem Gameplay-Trailer dementsprechend, äh, beziehungsweise ja, man sieht die Roguelike-Anleihen. Also man sieht halt, man kann looten, äh, was auch immer eine Animation mit sich bringt, was ich ein bisschen äh, nervig finde, glaube ich, auf Dauer. Äh, man kann äh, Kisten aufmachen, äh, kann da irgendwelche äh, Items in verschiedenen Qualitätsstufen anscheinend finden. Zumindest hat das eine bestimmte Farbe, als das aufgemacht hat. Deswegen nehme ich mal an, dass es da auch Variationen gibt. Und man sieht auch so eine kleine Schleichpassage in dem Spiel. Und auch das fand ich ziemlich gut tatsächlich. Also man äh, sieht da ein paar NPC-Gegner, Menschen, die da rumlaufen und sich unterhalten. Eben über irgendwelche Opfer, die da sind. Äh, kann eine Leiche, die da am Baum hängt und das irgendwie diskutieren und so. Und er schleicht sich da halt einfach nur vorbei. Also es ist äh, ziemlich cool. Fernkampf gibt es auch. Man hat einen Bogen gesehen. Äh, und er trifft sich da mit einem anderen Spieler. Ich nehme an, das äh, ja, war dann ein anderer menschlicher als Spieler. Also es ist schon ziemlich gut gemacht auf jeden Fall. Und das Release äh, ist noch nicht bekannt, wann das sein soll. Äh, es kommt auf jeden Fall für PC. Und Konsolen, haben sie gesagt, würden sie gerne machen. Aber das ist nicht ganz oben auf ihrer Agenda. Also da muss man mal gucken, ob das kommt. Ja. Das war's dazu.
1: Oh, sind jetzt beides nicht so meine Spiele, muss ich zugeben. Aber mein Gott. Man kann ja nicht immer. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass äh, so diese... Dass man jetzt wirklich langsam sieht, das, was ich immer gepredigt habe, äh, die Demokratisierung der Spieleentwicklung, <lacht> äh, die schlägt jetzt volle Kanne zu natürlich mit Unreal Engine 5, ähm, weil äh, das hätte jetzt, sagen wir mal, vor ein paar Jahren noch nicht gegeben, dass so ein, zwei, drei Mannentwickler äh, diese grafisch opulenten Titel raushauen halt. Das ist schon cool.
0: Da bin ich absolut bei dir. Also ich muss auch immer direkt an dich denken, tatsächlich, an, deine, an deinen Ausdruck, an die Demokratisierung, Aha. wenn ich sowas sehe. Ist es tatsächlich, hat sich sehr eingebrannt. Und, äh, ja, wenn, wir schon,
1: wenn wir schon sonst überall die Demokratie verlieren, dann <lacht> wenigstens bleibt es <sie lacht> uns in der Spieleentwicklung. Das, äh, das ist doch
2: tröstlich,
0: ja, das ist tröstlich. Ein kleines Lichtlein am Horizont. <lacht> ja, ansonsten äh, bin ich auch bei dir. Also ich glaube auch nicht, dass es bei, für mich Spiele sein werden, unbedingt. Ja, bleibt so es vielleicht, aber. Ja, die sehen einfach toll aus. Und das äh, finde ich schon ziemlich cool, dass eben so was kleine Studios jetzt machen können, sofern sie es ja wirklich fertig kriegen. Aber äh, ja, das ist einfach eine coole Geschichte. Achso, zu Level Zero noch, hatte ich gesehen auf deren Discord. Es gibt da, gab schon einen Playtest. Es also ist jetzt nicht so, dass das noch gar nicht spielbar gewesen sei. Und äh, die Leute haben sich da auch schon positiv geäußert. Also zumindest da scheinen sie schon ganz gut voranzukommen. Ja, okay. Oh. Das waren die News für diese Woche. Und dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das ich gespielt habe. Wir bleiben im Mittelalter und zwar geht es um Mount and Blade 2 Bannerlord. Ist eine Mittelalter-Simulation im Grunde und es hat verschiedene Ebenen. Es gibt eine Strategiekarte und es gibt Actionkämpfe beziehungsweise generell eine Welt, in der man sich bewegen kann als ja mit so einem 3D-Charakter. Und das äh, kommt vom türkischen Entwickler Tail Worlds Entertainment und ist seit 2020 im Early Access gewesen. Ich hatte es mir auch damals schon mal angeschaut, aber ich habe mir ja vorgenommen, keine Early Access-Spiele mehr zu kaufen und jetzt ist es halt vor in einer Woche oder so erschienen und ich habe es mir erst noch zwei Tage angeschaut, weil ich mir so ein bisschen unsicher war, ob ich es mir holen soll, weil es halt doch äh, ein bisschen abschreckend ist und jetzt nicht unbedingt äh, optisch eine Augenweide. Aber dann habe ich irgendwie, ja weiß ich nicht, bestimmt zehn Stunden Stream oder so geschaut oder vielleicht sogar 20 und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, das äh, hole ich mir jetzt und ich bereue es nicht, so viel schon mal vorab. Äh, das Ganze entsteht... Äh, oder basiert auf einer hauseigenen Engine. Und das ist ganz kurios, weil ich habe versucht rauszufinden, welche Engine ist das. Und ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe äh, irgendwie, dann habe ich einen Artikel gefunden von einem der Chefentwickler. Und der redet halt auch immer von ihrer Engine, aber der sagt einfach, die, welche Engine das ist. Ja, Also der hat immer gesagt, hey, unsere bla bla Engine, sondern immer nur, ja, unsere Engine ist super. Ja, keine Ahnung, wie die heißt. Aber es äh, ist anscheinend die gleiche, auf der auch ihre anderen Spiele entschieden sind. Äh, zum Beispiel das Warband ist, glaube ich, deren letztes Mountblade Blade Game. Ich muss sagen, ich habe noch keins von den Spielen gespielt, vorab, also von den anderen äh, Mounted Blade Games.
1: Ich habe, glaube ich, mal das allererste Mounted Blade ausprobiert gehabt. Mhm. Und es könnte sein, tatsächlich, dass das ein Spiel war, was ich dann im Tutorial abgebrochen habe. <lacht> jetzt <muss> ich mir, <lacht> wo ich gerade drüber nachdenke. Ähm, also, es hat, das erste Mounted Blade war noch, ähm, das hatte, glaube ich, wesentlich weniger Strategieanteil, sondern war mehr wirklich einfach eine. Äh, ja, da, da bist du einfach in Ego-Perspektive, glaube ich, da rumgelatscht und äh, keine Ahnung. Ich bin nur so weit gekommen, dass ich irgendwie gelernt habe, mit einem Knüppel zuzuschlagen und dann boah, <lacht> hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. <lacht> ich
2: äh, ich habe ich hab heute extra nochmal das Bannerlord ausgepackt, das ist der Vorgänger von, äh, nee, gar nicht war Bannerlord, äh, Warband ausgepackt, das ist der Vorgänger von Bannerlord, ne? Quasi sehr ähnlich, aber mit äh, X9-Grafik noch und weiß nicht, elf Jahre alt oder mehr? Hm, ja. Auch, ja, ja. ja, ja. Ähm, sehr rudimentär von der Grafik her, aber ähm, das, ich, ich habe das schon mal irgendwie an, ausgepackt gehabt, da habe ich das, man Erfahrung die gleichen wie bei Tobi, Tutorial angemacht, mit einem Stock rumgehampelt, ausgeschaltet. Ne? <lacht> 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 Diesmal kam ich ein bisschen weiter, da habe ich die Tutorial durchgemacht und äh, bin immerhin so losgezogen in die Welt, nachdem ich eine Startquest bekommen habe, suchte fünf Leute, kam in ein Dorf rein, ähm, dort hat bat mich, der Dorfälteste, die Leute zu Schulen im, im Kampf, weil die von immer Banditen überfallen werden. Habe dann fünf Bauern verdroschen mit Stöcken. Das war die Ausbildung. Dann ähm, hieß es, die sind bereit. Dann kamen die Banditen und dann waren alle tot. Ja. <lacht> jo. Die Banditen nicht, die Bauern. Aber das ist eine traurige Geschichte. Ja, also so gesehen. Ich überlege gerade, ob ich weitermache. Das war schon so kurios, das war schon irgendwie witzig.
3: Du hast <lacht> <lacht> ja die so Bauern
1: nicht ordentlich genug zusammengehauen. Ja, du musst härter zuschlagen. Du <lacht> genau. besser werden, das ist klar. <lacht>
0: Also, falls es dich interessiert, kannst du ja bei Family Share das Wetterlord äh, ausprobieren, wenn ich es dann mal irgendwann weglege, sozusagen, weil aktuell hänge ich ja noch mittendrin, aber Achso, also meistens Montag. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja gut, ich hatte jetzt diese Woche Urlaub. Ich habe es quasi wie Ninix gemacht. Äh, die Christina, ich habe äh, die Nacht zum Tag gemacht. Ich habe mich da, ja, ihrem Beispiel angenommen, sozusagen, und deswegen habe ich auch sehr viel spielen können, tatsächlich. Denn ich habe bisher schon 33 Stunden gespielt. Äh, Ui. Was ich lange nicht mehr hatte, dass ich ein Spiel so viel Zeit versenkt habe, innerhalb äh, doch recht kurzer Zeit. Und ja, das äh, macht ja viel Spaß. Ich habe mal nachgeschaut, also wenn man die Main-Story durchspielen will, laut How Long To Be, dauert 36 Stunden. Aber es gibt auch Leute, die dann irgendwie auch so einen 101 Stunden geschrieben haben, die sie gespielt haben. Also natürlich nicht nur die Main-Story, sondern äh, man kann zum einen über die Main-Story hinaus spielen und zum anderen kann man sich natürlich auch vorher die Zeit vertreiben. Ich habe bisher irgendwie vier Sachen der Main-Quest gemacht, oder so also vier Missionen oder fünf und ich weiß nicht, wie viele noch kommen, aber ich habe mich auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, ich vermute mal, wenn ich jetzt die Main Story abschließen will, brauche ich trotzdem noch, naja, ja, 20 Stunden oder vielleicht. Jo. Ja. Wie geht's denn los? Äh, ja, das erzähle ich dir gleich. Aber erstmal würde ich noch äh, kurz erwähnen, was das Ganze kostet. Und zwar kostet das bei Steam regulär 50 Euro. Aktuell noch 40. Ist irgendwie reduziert. Äh, zum Beginn wird sich das wahrscheinlich irgendwann ändern. Äh, es gibt das Spiel jetzt, äh, nachdem es äh, ja, äh, als 1.0 erschienen ist, auch für die Last und current Gen konsolen äh, Ich hatte mit einem geschrieben auf dem gamezone discord der hat gesagt, ah, Steuerung ist nicht so cool, auf der PlayStation war es, glaube ich. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Spiel dafür eher nicht so geeignet ist. Aber ja, muss man dann selber wissen, ob man sich das so antun will. Es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade, die man wählen kann. Die sind äh, auch ja, stufenweise anpassbar, also da hat man auch Möglichkeit, das Möglichkeiten, das Ganze individuell zu machen. Und man kann auch einen Ironman-Modus wählen. Es gibt äh, verschiedene Modi, und zwar gibt es äh, zum einen die Story, dann gibt es einen Sandbox-Modus, der spielt auf der gleichen Karte, aber hat dann eben äh, ja, keine Main-Quest dabei sozusagen. Und es gibt einen Multiplayer. Und der Multiplayer, das äh, funktioniert dann nicht auf dieser großen Weltkarte, sondern es sind so einzelne 3D-Schlachten sozusagen. So eher wie Chivalry, würde ich mal sagen. Okay, so viel zu den Sachen vorab. Und jetzt kommen wir zur Story, Tobi. Du willst unbedingt wissen, ich weiß. Sehr gut, ja. Äh, und zwar, das Ganze spielt im fiktiven Land Kalradia. Das äh, besteht irgendwie aus äh, zerstrittenen Königreichen. Äh, Olli, sagt das Ganze vielleicht was, denn Ach nee, das ist, äh, genau, das ist ein Vorgänger zu Warband, soweit ich das Änderung habe. Das heißt, es spielt davor. Aber es spielt im Grunde im gleichen Reich wie die anderen Spiele. Ja, ja, das,
2: das siehst du auch gleich, ja. Hm.
0: Ja. Und es gibt hier äh, sechs Fraktionen, die äh, spielbar sind und die dann auch auf der Karte als Gegner auftauchen oder als äh, Kulturen. Und die sind auch inspiriert von echten Kulturen, allerdings ist das eher so ein Mischmasch oder Rechner. Also es gibt zum Beispiel, äh, ja, solche, die sind eher von so Kelten inspiriert oder es gibt so Nomaden, die dann eher so aus dem Nahen Osten sind, sage ich mal. Oder es gibt so ein mongolisches Volk oder äh, Römer, sowas in der Richtung. Also gibt es verschiedene auf jeden Fall. Und äh, die unterscheiden sich dementsprechend von den Einheiten, die sie haben, von dem Aussehen vor allem und von den Möglichkeiten, die sie haben. Sie haben auch verschiedene Boni, also man wählt halt zu Anfang vor der Charaktererstellung erstmal aus, okay, zu welcher Fraktion gehöre ich denn? Und was bringt mir das? Also ich habe mich für die Ase-Reihe entschieden. Die haben da zum Beispiel, das ist dieses äh, Nomadenvolk, sag ich mal. Und die haben dann zum Beispiel einen Bonus darauf, wenn die Karawanen rechnen, dann ist das Ganze günstiger zum Beispiel. Und die haben auch jeweils äh, positive und negative Aspekte, die dann auch da angemerkt sind. Und äh, die Einheiten, die man im Spiel zur Auswahl hat dann von den verschiedenen Kulturen, die entsprechen wohl ungefähr dem Stand äh, von echten Militäreinheiten, aus dem Zeitraum 600 bis 1100 nach Christus. Also es gibt zum Beispiel jetzt keine Plattenrüstung oder so, das gab es in dem Zeitraum noch nicht. Das heißt, man ist jetzt nicht äh, am Ende des Mittelalters unbedingt angekommen, was so den technologischen Fortschritt euch mal angeht. Ja, und äh, ja, man ist halt in diesem zerstrittenen Königreich und im Prinzip ja, versucht man sich da durchzukämpfen. Es gibt auch ein bisschen eine persönliche Story mit der Familie, was da los ist. Und im Prinzip geht es einfach darum, den eigenen Clan Stärke wieder zu verschaffen und äh, aufzusteigen. Und am Ende, vermutlich die Welt zu unterjochen, würde ich mal sagen, dass das äh, das Endziel sein wird. Äh, zumindest kann man das machen, man kann natürlich auch nur die main story beenden. ich weiß nicht, was die da genau von einem wollen. Ja, und äh, es geht los mit der Charaktererstellung. Äh, Im Prinzip ist das Ganze ein Rollenspiel, denn es hat ein Level-System wie Elder Scrolls. Das heißt, ne, wenn man bestimmte Fähigkeiten anwendet, wird man darin besser und
5: levelt die auf.
0: Man hat sechs Attribute zur Auswahl. Also sowas wie, keine Ahnung, ich habe die jetzt nicht aufgeschrieben. Sowas wie Stärke, Intelligenz, Ausdauer, solche typischen Geschichten halt. Und die werden mit der Zeit automatisch gelevelt. Also man kann dann Punkte verteilen tatsächlich da auch. Und man hat dann je Attribut drei Fertigkeitenbäume. Also zum Beispiel hat man bei Stärke sowas wie Zweihand oder wie... Lanzenwaffen oder Einhand und da ist es dann halt so ein bisschen verteilt. Es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt schon ein paar aufgeschrieben hier, es gibt Vorwaffen, es gibt Fährtensucher, also so Scoutfähigkeiten, Sanitäter oder Händler. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich aus ja, ausdifferenzieren kann und das ist auch recht frei, muss man sagen. Also das finde ich ziemlich cool, dass man, wie gesagt, das ist eine Simulation, man kann halt machen, was man will, so mehr oder weniger. Und man hat noch äh, für jede dieser Unterfähigkeiten hat man noch äh, so Perks. Das heißt, wenn man, jetzt, keine Ahnung, wenn ich ganz viel äh, zum Beispiel mit einer Lanze kämpfe, dann kriege ich äh, nach einer Zeit auch da wieder einen Stufenaufstieg und da kann ich da zum Beispiel auswählen zwischen meine Lanze macht 10% mehr Schaden, äh, wenn ich auf dem Pferd sitze, oder meine Lanze ist besser gegen andere Reiter geeignet. Oder so. Da gibt es halt dann immer verschiedene Möglichkeiten. Da kann man halt gucken, okay, was macht hier Sinn im Zusammenspiel mit meiner Armee? Also es sind nicht immer nur Fähigkeiten, die auf den Helden bezogen sind, sondern es sind dann auch so globale Sachen. Und dann versucht man sich halt äh, sinnvoll, ein Bild zusammenzubasteln. Aber ich muss zugeben, das ist schon ganz schön viel. Also man startet halt im Spiel und äh, da ist man noch nicht so hochlevelig, aber man hat auch ein Familienmitglied dabei. Und da hat man den Bruder dabei und dann habe ich, als ich den das erstmal ausgewählt habe, der ist halt ein Partymitglied, habe ich festgestellt, okay, der hat halt einfach irgendwie, ich sag mal, so was weiß ich, 20 Punkte zu vergeben. Und dann musste ich halt irgendwie auch 50 Perks oder so auswählen. Ja. Und das war schon ganz schön erschlagend am Anfang. Also das war so ein bisschen das wie dieses Tutorial, was halt so viel ist so. Ja. Äh, das war ein bisschen too much tatsächlich. Aber gut, habe ich hattest schon du wenigstens,
1: Hattest du so eine gute Idee, was so Sinn macht? Weil ich weiß nicht, das ist für mich immer einer der größten Probleme, wenn ich am Anfang so viele Punkte verteilen soll, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wie das Gameplay eigentlich ist. Mhm. Ähm, weißt ja, du, dann, dann weiß ich nicht genau, worauf ich die jetzt verteilen soll, weil ich halt nicht weiß, was eigentlich wirklich Sinn macht und was keinen Sinn macht und so. Oder ging das da ganz gut?
0: Naja, dadurch, dass ich schon so viel Stream geschaut hatte zu dem Spiel, weil ich mir mein, Unsicher war, ob ich es kaufen Aha. soll, Aha. hatte ich schon einen ganz guten Überblick und das war dann ganz gut. Ähm, es ist so, dass man, wie gesagt, mein Bruder ist zum Beispiel dann ein Partymitglied in dem Spiel und der kann dann auch eine eigene Gruppe leiten oder kann halt in zum Beispiel als Gouverneur eingesetzt werden. Oder so. gibt es verschiedene Funktionen, komme ich später noch ein bisschen zu. Und deswegen ist manchmal ein bisschen unklar, okay, wenn, er, ich, wenn ich ihn jetzt auf diese und diese Position setze, kann ich dann immer die Boni anwenden, die er bekommen hat. So, das ist immer so ein bisschen unklar. Das wird da ja zwar beschrieben, ob das jetzt zum Beispiel äh, auf Party bezogen ist oder ob das äh, als Gouverneur ist oder so. Aber das ist anfangs so ein bisschen unklar. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich da einmal optimal ausgewählt habe. Das geht wahrscheinlich noch besser. Aber naja, ist dann halt so. Das ist schon okay für mich. Genau, ich wollte noch ein bisschen erzählen zu meinem Charakter, zu der Hintergrundstory sozusagen, also beziehungsweise zu der Erstellung. Man kann natürlich den anpassen, optisch so ein bisschen. Ich muss zugeben, das habe ich gar nicht kurz ausprobiert, hätte ich vielleicht nochmal machen sollen für den Podcast. Ich habe einfach auf Random, random, random geklickt und fertig. Ich hatte keine Lust, ich war zu voll dazu. Ich habe auch den Namen einfach random gelassen. Das Thema hatten wir letztens auch schon mal im Podcast. Mittlerweile habe ich da oft keine Lust mehr drauf. Und dann ist es aber ganz cool, wenn man dann an die Attributsverteilung geht dann ist es ein bisschen, wie es auch in Fallout 4 zum Beispiel war, also dass du halt so ein bisschen äh, Background-Story auswählst. Ne? Also zum Beispiel kommt dann, äh, dein Charakter entspringt einer Familie von und dann hast du halt irgendwie so sechs Sachen zur Auswahl, keine Ahnung, von, was weiß ich, äh, von äh, gekonnten Bogenschützenreitern oder von äh, Gelehrten oder so und so. Und dann kannst du halt irgendwas auswählen und dann siehst du halt unten auch immer die Auswirkungen, auf welche Attribute sich das auswirkt und dann musst du da, ich weiß nicht, so sechs Sachen oder so auswählen nach und nach. Und dann wird halt dein Charakter dementsprechend äh, erstellt, sag ich mal. Ich glaube, das wirkt sich da nicht im Sinne von der Story das so nochmal aus. Ich glaube, da geht es dann tatsächlich nur um die Attributsverteilung zum Start. Aber ich fand das ganz nett, weil das so ein bisschen so ein Gefühl für den Charakter gibt. Das hat mir gefallen. Und das beeinflusst auch die Startausrüstung, die man dann hat, so ein bisschen. Das fand ich ganz nett. Ja, ich habe meinen Charakter so ein bisschen so gespielt. Im, im Spiel habe ich ein bisschen Roleplay angewandt, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, okay, ich gehöre zu diesem Asrai. ich bin halt quasi bei denen im, im Clan, in diesem Nomadenvolk und ich versuche mich auch äh, an die zu halten und mit denen zusammenzuarbeiten. Also man kann halt auch theoretisch auf der ganzen Welt äh, sich ausbreiten direkt oder oder mit, keine Ahnung, ich hätte jetzt auch mit den Imperialen zusammenarbeiten können, aber das wollte ich halt nicht. Und ich habe äh, deswegen auch ein bisschen wahrscheinlich äh, Gameplay Mali in Kauf genommen, weil man kann halt zum Beispiel auch Einheiten von anderen Völkern äh, zum Beispiel akquirieren. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt gesagt, ich äh, spiele erstmal mit meinen Leuten, <lacht> mhm. sozusagen. Ja. Fand ich ganz nett. Ähm,
1: Und damit bist du jetzt auch gut durchgekommen. So. Also, so viel Rollenspiel ist dann schon mal drin, dass man sagen kann.
0: Gut. Also, bisher geht es klar. Ich, also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es große Auswirkungen hat. Also, ich, es könnte sein, dass es Auswirkungen auf die Moral hat. Es gibt halt ein Moralsystem bei den Truppen. Und ich glaube, die mögen das nicht so, wenn die zusammengemischt werden mit anderen unbedingt, die nicht dazugehören. Aber ich glaube, also ich hätte es auf jeden Fall auch so machen können, dass ich äh, einfach alles mische. Also es ist halt schon so, dass die verschiedenen Völker verschiedene Stärken und Schwächen haben. Ne? Also jetzt zum Beispiel äh, hier diese Azuray, die ich genommen habe, die haben halt keinerlei großartige Lanzenkämpfer. So. Die sind da relativ schwach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses, diese römischen, diese Imperialen genommen hätte, dann hätte ich halt äh, starke Lanzenkrieger gehabt. Und so kommen da natürlich ein bisschen... Schwächen vom eigenen Volk ausgleichen, indem man von anderen Nationen dazu holt, sozusagen. Ja. Okay. Aber bisher war es noch kein Problem im Sinne von Schwierigkeitsgrad. Ach so, genau. Schwierigkeitsgrad. Ich spiele auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad auf Bannerlord. Und das also? ist tatsächlich äh, bis auf gewisse Startschwierigkeiten kein Problem bisher. Äh, aber da ja. erzähle ich gleich nochmal zu. Ich überlege gerade. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn ich erst ein bisschen die Mechanik erkläre. Genau, ich erzähle am Ende nochmal aus dem Schwierigkeitsgrad, inwieweit das vielleicht ein bisschen komisch gelöst ist. Genau, dann zum Gameplay, zum Kern des Ganzen. Und zwar gibt es, wie gesagt, zwei Ebenen. Es gibt zum einen die Weltkarte und dann gibt es zum anderen Echtzeitkämpfe. Ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen die Weltkarte, wie das Ganze funktioniert. Das ist auch in Echtzeit. Man kann auch jederzeit pausieren, die Echtzeit. Aber das funktioniert so, dass wenn ich mich bewege, nur dann bewegt sich die KI auch. Das heißt, wenn ich stillstehe, dann passiert bei denen auch nichts. Das ist eigentlich ganz cool, weil es gibt einem halt die Möglichkeit, jederzeit sich alles in Ruhe anzugucken äh, und alles zu justieren und so, was man machen muss. Und dann kann man einfach weiterspielen. Und man hat jetzt nie, muss jetzt nie Sorge haben, dass einen auf einmal Leute angreifen, wenn man gerade äh, nichts macht, sozusagen. Das ist eigentlich ganz entspannt.
1: Pass auf, am Ende vom Spiel kommt dann einer Super Hot. <lacht> <lacht> ja,
0: das wäre ein kleiner Schock, muss ich sagen. Aber okay. ähm, um,
1: äh, ja? Aber das... Das klingt ja eigentlich nach einem ganz guten, sagen wir mal, so Mittelweg zwischen Echtzeit und, und quasi rundenbasiert, so ungefähr. Das ja, ist so ein, fand ich auch. so ein Mittelding eigentlich.
0: Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel gespielt, das das System anwendet. Also ich kann mich nicht erinnern. Also im Grunde ist es halt auf der Weltkarte so ein bisschen, könnte man sagen, wie ein Heroes of Mind and Magic. Mhm. Aber ja, man hat halt. Äh man macht immer alles gleichzeitig und das ist irgendwie ziemlich entspannt tatsächlich. Man hat natürlich auch dementsprechend keine Wartezeiten, wie man es sonst in so rundenbasierten Dingern hat, ja, genau, wenn die KI ja. dann anfängt zu rechnen. Also das macht ja alles parallel. Ja. Was ziemlich gut ist an der Weltkarte, muss ich sagen, dass man die Stufen loszoomen kann. Also man kann tatsächlich ganz nah rangehen, dann sieht man auch wieder die Kurzgrafik bisschen besser <lacht> oder wenn äh, Zoom fällt komplett raus, dann hat man äh, quasi ja die Weltkarte. Das ist ziemlich äh, gut gemacht. Funktioniert ganz gut. Ähm, ja, es gibt verschiedene Ressourcen, mit denen man arbeiten muss. Äh, zum einen Gold äh, und zum anderen Nahrung und dann noch, ich sag mal, als äh, Ressourcen, die man sonst so braucht, äh, Truppen und Reittiere. Aber das ist jetzt keine offizielle Ressource. Und dann gibt es noch Einfluss, aber das kommt ja später dazu. Äh, das ist eine Ressource, die man zum Beispiel braucht, um Kriege zu erklären, um Armeen zu erstellen oder er wenn in Gebiete erobert werden, in Kriegen, dann wird hinterher abgestimmt, an wen wird das vergeben, wer bekommt jetzt die Siedlung zum Beispiel. Dann kann man da Einfluss drauf geben, damit man hoffentlich dann, ja, selbst Einfluss nehmen kann und die Siedlung bekommt. Äh, aber wir fangen erstmal quasi im Kleinen an, wie das Ganze losgeht und was man sonst so macht auf der Weltkarte. Äh, man kann, ja, man kann äh, verschiedene Siedlungen besuchen oder Dörfer oder es gibt äh, Schlösser zum Beispiel oder auch große Städte. Und im Prinzip kann man sich da immer Quests abholen. Also ist, äh, immer wenn man irgendwas hat in der Nähe, wo man vorbeireitet, äh, wo ein kleines Ausrufezeichen ist, dann sieht man, okay, die wollen irgendwas dann geht man halt dahin und äh, ja, kann mit den Charakteren sprechen. Man kann entweder, was immer ganz cool ist, man kann das einfach auf der Weltkarte machen, kurz mit den Leuten quatschen. Oder man kann halt immer auch die Dörfer tatsächlich besuchen. Also kannst du auch durch eine Stadt gehen, kannst du dir die verschiedenen Sachen anschauen, die es da gibt. Das ist alles äh, grafisch, ich sag mal, ja, nicht auf die neueste Stadt der Zeiten. Das ist jetzt auch nicht super ausgearbeitet. Also es erinnert mich teilweise an, ich sag mal, Skyrim, aber es ist definitiv nicht so detailreich. Aber ich sag mal, die Grafik ist so in dem Bereich gefühlt.
1: Aber sind ähm, die, äh, sind, ist das alles handgebaut oder ist das irgendwie prozedural generiert dann? Oder wie? Äh?
0: Es ist handgebaut, mhm. aber es ist auch so, ich muss zugeben, ich habe die Städte nicht so oft betreten, deswegen bin ich mir da nicht so sicher, aber in den Schlachtfeldern ist es definitiv so, ähm, dass man schnell Sachen wiedererkennt. Also es ist leider, die Varianz lässt ein bisschen zu wünschen übrig, muss ich sagen. Also da äh, hätte ich gern mehr gesehen. Ich hoffe, dass Mods da noch ein bisschen Abbieb schaffen, aber das ist ein bisschen wenig leider. Das heißt, man kennt schnell Gebiete. Aber die Sachen, ja, die man sieht, ich finde, es ja, in den Städten ist es oft ein bisschen karg. Also es ist schon okay, so wie es aussieht, aber es stehen da so ein paar NPCs rum, aber es ist jetzt nicht so, dass es, dass einem vermittelt wird, dass ich sehe das blühende Leben, was hier stattfindet. Also da kommt es dann nicht an so ein Elder Scrolls oder so ran, in dem Sinne, dass es halt wie eine lebendige Stadt schon eher wirkt, sondern es ist alles so ein bisschen, ja, ein bisschen trist, sag ich mal.
3: Mhm.
1: Aber ganz kurz noch, ähm, weil du sagst, also man erkennt die Gebiete wieder. Also die werden, die werden dann einfach wieder äh, wiederholt sozusagen, so ähnlich wie die Maps in XCOM oder so.
0: Ja, bei den Städten bin ich mir dazugegebenermaßen nicht so sicher. Aber ich weiß, also äh, wenn du zum Beispiel eine Belagerung hast, wo du dann diese Städte auch belagern kannst von außen, dann ja. haben die das gleiche Layout teilweise. Also dann hast du zum Beispiel äh, eine Stadt von den Imperialen oder eine Festung, eine, 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 ein Schloss, und das ist dann aber vom Layout genauso wie das von den Aserei. Nur es ist halt eine andere äh, Mauer quasi ja, und ja, ein bisschen äh, andere Gebäude. Ah, ja, okay, aber du siehst halt, ja. okay, es ist halt genau die gleiche Grundform. so. Und äh, teilweise gibt es zum Beispiel so äh, Banditen- ähm, Verstecke, die man ausheben muss. Und da ist es dann tatsächlich leider auch so, dass es je Biom, also je Gegend, dann immer das Gleiche ist. Also da ist halt in der Wüstengegend, da hast du eine bestimmte Felsformation mit Höhlensystem, die du dann einmal durchgehen musst und alle wegklatschen musst. Und dann gibt's halt keine Ahnung, in den Wäldern gibt es dann ein anderes Layout. Und das ist halt leider immer das Gleiche. Das ist ein bisschen ja. schade. Und ich habe schon eine erste Mod, oder ich habe einige Mods schon installiert, aber ich habe eine Mod installiert zum Beispiel, die dafür sorgt, dass man in, in so Turnieren, in so Wettkämpfen, in denen man teilnehmen kann in den Städten, dass man da zum Beispiel mehr Arenen hinzubekommt. Und ich hoffe, dass da mit der Zeit auch mehr Mods hinzukommen, die Variationen geben. Es gibt schon eine sehr aktive Mod-Community und gab es auch bei den Vorgängern. Nur es ist jetzt halt so, dass äh, der Steam-Workshop erst seit einem Monat verfügbar ist, da das Spiel jetzt erst äh, ja, das jetzt erst hinzugefügt wurde und vorher lief halt alles über Nexus-Mods. Das heißt, die müssen jetzt die Mods erstmal hoffentlich alle portieren. Also ich hoffe, dass da deutlich mehr dazu kommt. Ja.
3: Mhm.
0: Ich habe halt von Balancing-Mods habe ich erstmal größtenteils Abstand genommen, sondern nur so ein paar kleinere Sachen genommen, die jetzt äh, nicht so viel vom Gameplay verändern. Ja, aber ich wollte erzählen, genau, was kann man so machen an Quests, genau, also man, wie gesagt, man kann äh, theoretisch mit Leuten jederzeit in Kontakt treten, sei es jetzt in der 3D-Welt sozusagen, also es sind da auch immer abgeschlossene Gebiete, also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich äh, reite von der einen Stadt in die nächste, das geht nicht, ja, es also sind immer so instanzierte Sachen, das heißt, du kannst in der Stadt gehen, du kannst in ein Dorf gehen, äh, du kannst in eine Arena gehen, also es sind immer so Sachen, die du sozusagen auswählst und wo du dann auch wieder rausgehst, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine komplette Open World ist, also das gibt es nicht kann man halt mit den Leuten da sprechen und dann sagen die, was sie von einem wollen. Das sind dann immer so Quests, die ein Zeitlimit haben, also meistens sind das, glaube ich, 30 Tage und die sagen dann zum Beispiel, hey, wir haben ein Problem mit Banditen, kannst du mal bitte drei Banden von äh, marodierenden Leuten hier ausschalten? Und, oder zum Beispiel wollen die, dass du irgendwie denen was abkaufst oder dass in eine andere Stadt bringst, also Handel treibst oder dass du zum Beispiel von denen ein paar Rekruten aufnimmst und die trainierst, das heißt, auch dann musst du wieder kämpfen, um die eben aufzuleveln. Also und wie der Bauern den... Bitte?
1: Also wie der Bauern verdrechen.
0: <lacht> genau, ja, genau, sowas in der Richtung, genau. <lacht> äh, oder du sollst Arbeitskräfte für die finden, was dann im Grunde auch heißt, hey, klatsch mal ein paar Banditen weg und dann äh, bringt die zu uns und dann, äh, ja, werden das unsere freiwilligen Arbeitskräfte, so ungefähr. Aha. Und äh, ja, da muss man sagen, die Quests werden relativ schnell repetitiv, also ich habe jetzt noch nicht so viel Abwechslung gesehen, also ich weiß nicht, wie viele verschiedene gibt muss ich jetzt schätzen, vielleicht zehn oder so und das ja, die wechseln halt immer durch und es gibt auch immer wieder neue Quests, also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwann auslaufen, also dass du irgendwann alle Quests erledigt hast, sondern es werden halt immer neue generiert für die einzelnen Dörfer und Städten und so. Äh, eine fand ich ganz cool, die ich hatte, ich weiß nicht, ja die war vielleicht handgebaut, keine Ahnung, und zwar war das, äh, äh, es wurde ein Spion gesucht in einer Stadt und dann musste ich erstmal mit verschiedenen äh, Stadtbewohnern sprechen und musste mich nach dem erkundigen, hey habt ihr irgendwie einen Verdächtigen gesehen oder so also bei der Arena? Und dann hat mir jemand gesagt, ey, ja, da war einer, der hat ein Schwert dabei. Und dann habe ich mit dem Nächsten gesprochen, der sagte, ey, ja, der hat einen Bart. Und dann hat der andere gesagt, der hat keine Glatze. Und dann hatte ich im Prinzip so ein paar verschiedene Anhaltspunkte. Und dann äh, hätte ich mir den suchen müssen und den finden müssen. Ich wusste auch, in welchem Gebiet der ungefähr ist, in dem Arena-Gebiet. Aber dann, <lacht> dann stand da einer mit dem Schwert und ich bin hingegangen und habe gesagt, der ist das doch bestimmt, der hat ein Schwert. Dann habe ich halt kurz mit dem geredet und dann habe ich direkt gesehen, das war die Option, hey, ich weiß es, du bist es, der äh, Verräter oder der Spion. Dann habe ich das halt ausgewählt, weil, ja, weil die Option. Und dann gab es auch einen Arena-Kampf mit dem und ich habe den besiegt, aber dann kam halt raus, nee, das war er aber nicht. Also ich habe halt nicht so <lacht> geguckt und ich dachte, wenn ich die äh, Option habe, mit dem so zu reden, dann muss er ja das ja sein. Aber Extra. war er tatsächlich nicht. Genau, das fand ich ganz cool. Okay. also dass man, ja, das ist ganz nett. Ja, dass man auch die Option hat, sozusagen mhm. den Falschen auszuwählen. Und das war dann, soweit ich das gesehen habe. Also es gibt so eine Enzyklopädie, die einem anzeigt, äh, welche Helden es in der Welt gibt, also die dann auch als Begleiter angehört werden können. Und der war dann auch weg, glaube ich. Der war dann tot und ja, nicht mehr auswählbar. Dementsprechend habe ich quasi den Falschen über die Oder geschickt. Fand ich ganz cool. Aber das war halt echt ein Einzelfall, muss ich sagen. Abseits der Main-Quests äh, war da jetzt nicht so viel. Und ich muss auch sagen, also, wenn man jetzt sagt, okay, ich will unbedingt tolle inszenierte Quests, dann braucht man das eher nicht so spielen. Also das äh, ist jetzt nicht unbedingt die Stärke des Spiels. Die Stärke liegt, finde ich, eher so in der, in der Welt, wie sie generiert wird und in diesen Möglichkeiten, die man hat, äh, was man alles machen kann.
1: So, das ist so mhm. für mich das Coole. Ja. In den Mechaniken so, quasi, Moor. Genau. Ja.
3: ja.
0: Ja, Ich habe mir heute schon vorgenommen, um die Mechanik nicht so detailliert zu beschreiben, weil ich mache das ja mal gerne eigentlich, aber das Spiel hat so viel Umfang, also das ist krank. Ja, ich habe es jetzt echt, echt schon viel gespielt und ich habe halt einige Sachen immer noch nicht gesehen, was zugehendermaßen auch an meinem Spieltempo liegt, so, aber ich habe halt im Stream Sachen gesehen, die ich pff, bisher in meinem Durchlauf noch nicht gesehen habe. Das ist wirklich okay. sehr, sehr viel. Krass. Er ja, liegt ein bisschen am Spieltempo. Also ich hätte halt äh, wahrscheinlich von Anfang an ein bisschen aggressiver spielen müssen, hätte ich das vielleicht schon gesehen, aber so halt noch nicht. Ja und man ich wollte noch ein bisschen erzählen genau man kann halt äh, wenn man die Missionen dann gemacht hat dann ja in der Regel sind da auch irgendwelche Kämpfe meistens mit verknüpft und wenn man dann äh, den Kampf geschlagen hat dann kriegt man immer Beute und ein paar Gefangene äh, das sind dann meistens diese Banditen und die kann man dann entweder verkaufen die Gefangenen oder man rekrutiert sie für die eigene Sache oder je nachdem manchmal gibt's auch äh, kann man auch irgendwelche Gefangenen Anführer gefangen nehmen dann kann man die auch exekutieren wenn man mit den Folgen leben kann in dem Sinne dass es das halt äh, ja äh, Penalties gibt auf der Welt, also es, äh, da reagieren dann andere Herrschaften darauf. zum Beispiel, wenn man wen umlegt, dann äh, kann das auch zu negativen Effekten führen äh, im Sinne von Standing. Und es gibt auch mal Beute und die Beute kann man dann auch verkaufen oder man rüstet sich damit aus. Also man hat zum einen hat man den eigenen Charakter, man hat eine Party, die man dabei haben kann, also andere Helden, sage ich mal, so Begleiter. Äh, da kann man halt gucken, dass man die so ein bisschen darauf auslegt, dass das Sinn macht, äh, dass die Begleiter zu einem passen. Also ich, keine Ahnung, meiner Wahl zum Beispiel auf Reiten- und Lanzenkampf ausgelegt, also eher ein Kämpfer. Aber dann kann ich zum Beispiel einen Scout dazu nehmen, der sorgt dann dafür, wenn ich den an die bestimmte Position setze in der Party, dass der auf der Weltkarte Gegner schneller sieht oder sich schneller fortbewegt. Und dann gibt es einen Medic zum Beispiel, den man auch wieder an eine andere Position setzen kann, so als Sanitäter. Das heißt, man kann das alles ein bisschen ja, aufeinander aufbauen, dass es den ergibt. Aber das dauert eine Weile, bis man das alles macht. Also, ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich das Ganze schon kannte, weil ich das im Stream schon gesehen habe, aber hätte man das nicht gewusst, also das Spiel erklärt ein nix. Ja. Man hat <lacht> am Anfang das kurze Tutorial, wie es Oliver erwähnt hat, so ungefähr. Und dann gibt es mal ganz kurz für den Echtzeitkampf so ein bisschen Sachen erklärt, aber so tiefergehende Mechaniken werden einem da meiner Meinung nach nicht groß erklärt. Also, wenn man da jetzt, also wenn man sich das alles alleine erarbeiten muss, dann uff, viel Spaß. Also das wird schwierig, glaube
1: ich. Okay. Aber liegt nicht auch daran der Reiz von dem Spiel so ein bisschen? dass man sich das so rausfindet, was man alles machen kann? Also jetzt ja. nicht für dich, weil du hast jetzt Stream angeschaut. <lacht> aber ähm. hm, Weiß ich nicht. Also ich mag
0: es eigentlich, wenn ein Spiel mir schon äh, ungefähr kommuniziert, was die Möglichkeiten sind. Und ich glaube, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich einzuschätzen, weil ich halt, wie gesagt, das schon kannte aus dem Stream. Aber ich glaube, das Spiel macht da keinen guten Job, einem bestimmte Dinge zu erklären. Also mhm. das ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wenn man das äh, anfängt kann man sich durchaus mal irgendwie so so, so ein Best-Ten-Tipps vor oder so also anschauen, gefahrlos, äh, dass man ja. sich mal ein bisschen äh, anfangs ein bisschen reinfindet und vielleicht einen Tipps hat irgendwie für Anfänger. Ja. Okay. Ja, äh, diese ganzen äh, Genau, die ganzen äh, Gruppen, die sich auf der Weltkarte bewegen, die sieht man auch jederzeit, wenn die in einer bestimmten Entfernung sind. Also ich sehe dann zum Beispiel, äh, hier ist eine Gruppe von Banditen mit 17 Mitgliedern, also es ist ein bisschen wie bei äh, zum Beispiel Heroes of Might and Magic, dass man halt die Truppenstärke sieht und man sieht auch die Geschwindigkeit der Gegner. Das heißt, äh, normalerweise ist es so, wenn du dich auf eine kleinere, feindliche Gruppe zubewegst, dann wird sie von dir weglaufen. Und es äh, ist meistens so, dass kleinere Gruppen ein bisschen schneller fort sich fortbewegen. Wenn sie jetzt nicht zu Fuß gegen Berittene sind oder so. Das heißt, du musst sie entweder ein bisschen sozusagen in die Enge treiben oder aber, ja, du sagst, okay, lohnt sich nicht, die zu verfolgen. Ähm ja, genau. Äh, äh, ansonsten, wenn man bestimmte Aktionen durchführt, also wenn man Quests äh, abschließt, wenn man daran scheitert, wenn man sie vielleicht für einen erledigt, aber der andere dadurch einen Nachteil hat, irgendein Dorfbewohner oder so, dann wirkt sich das immer auf den Ruf aus. Und äh, ein positiver Ruf ist gut dafür, dass man neue Truppen rekrutieren kann. Also man kann prinzipiell in jedem Dorf Truppen rekrutieren oder in jedem Stadtgebiet oder so, was man betritt. Aber wenn man einen guten Ruf hat, kann man bessere Truppen rekrutieren. Ansonsten muss man die halt händisch leveln durch Kämpfe und dann nochmal extra dafür bezahlen. Und äh, ist natürlich praktischer, wenn man direkt die, zwar teureren, aber wenn man die Einheiten direkt kaufen kann, gerade in Kriegszeiten oder so, wenn man schnell auffrischen muss, dann ist es natürlich cooler, wenn es schneller geht. Man kann auch für die Quest Begleiter abstellen, das finde ich tatsächlich ziemlich cool, also man kann sagen, äh, ja, ich würde die Quest machen, aber ich äh, gebe dir dafür hier meinen äh, Willi an die Hand, der macht das und der nimmt noch 15 Leute mit und dann ist er halt irgendwie vier Tage weg oder so, dann gibt es dann noch mal eine gewisse Chance, dass er die Quest verkackt, also dass, halt, äh, dass er dabei äh, ja, verwundet wird oder so ähnlich, aber prinzipiell kann er das für einen machen und das ist schon eine ganz nette Geschichte, dass man halt die Möglichkeit hat, auch so Sachen zu erledigen. Und prinzipiell kann man halt den anderen Fraktionen auch beitreten als Söldner oder ihnen später sozusagen komplett beitreten, dass man dann halt äh, auch Kriege mit denen gemeinsam führt und so. Ja, das ist erstmal so Weltkarte, so ungefähr. Habt ihr dazu Fragen oder soll ich direkt weitermachen mit den Kämpfen?
1: Nee, also das Ganze klingt ja jetzt tatsächlich wie so ein Heroes of Might and Magic-Ding eigentlich. Ne? Sehe ich das einigermaßen ja. richtig oder?
0: Ja, doch, kann man kann man schon damit vergleichen, tatsächlich so ungefähr, ja.
1: Wow. Okay. Ja, und dann, äh,
0: dann kommt so ein bisschen die Unterscheidung, wenn es losgeht, äh, was das Spiel denn anders macht. Und das, muss ich sagen, ist auch das, was es für mich spannend gemacht hat, glaube ich. Und zwar, dass es halt Kämpfe gibt, die dann auch äh, in der Welt tatsächlich stattfinden. Also man kann auch die Kämpfe automatisch ausführen lassen, äh, dass es sozusagen ausgewürfelt wird. Äh, wenn man jetzt sieht, okay, ich habe hier eine Truppe von 100 Mann und da sind irgendwie 17 Banditen, dann habe ich halt keinen Bock, da jedes Mal zu kämpfen. Da macht man halt dieses Auto auswürfen und dann läuft das, das ist dann okay dann. Aber gerade wenn es enge Gefechte sind oder wenn der Gegner überlegen ist, dann sollte man das natürlich nicht machen. Äh, dann tritt man lieber sozusagen persönlich an. Und äh, da hat man eine sehr große Auswahl. Also zum einen hat man äh, natürlich die Truppen, die man äh, auswählt, habe ich ja vorhin schon ein bisschen berichtet, äh, was es da so gibt. Also im Prinzip startet man natürlich mit Infanterie. Äh, da gibt es, keine Ahnung, Lanzenkrieger, Schwertkämpfer, Bogenschützen, Axtkämpfer, was auch immer. Und äh, später geht es dann, wenn man die genug levelt. Also es gibt meistens, alle Truppen können aufgelevelt werden und meistens gibt es dann irgendwo so einen Scheideweg, wo die entweder Baum A oder Baum B gehen. Das heißt, ne, dann äh, kann zum Beispiel, ist jetzt fiktiv, aber ich sag mal, der Rekrut kann dann entweder den Weg des Bogenschützen gehen, dann kommt er halt irgendwann beim Briten Bogenschützen an oder er geht den Weg des Axtkämpfers und ist dann hinterher irgendwie ein super krasser Infanterist immer noch, aber dafür halt ein gepanzerter Axtkämpfer, so ungefähr. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, was macht Sinn, was ist vielleicht eine ausgewogene äh, Zusammenstellung. Wie gesagt, bei mir war es ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass ich halt äh, mich nur für die Truppen meiner eigenen meines eigenen Volkes entschieden habe. Und äh, genau, diese Zusammenstellung ist wichtig. Und äh, zum anderen geht es dann auch um die taktische Komponente. Äh, das heißt, wie positioniere ich mich auf dem Schlachtfeld? Also da gibt es anfangs äh, die Möglichkeit, sich hinzustellen. Das ist dann ein bisschen wie bei Total War tatsächlich. Dass man sagt, okay, ich äh, stelle die jetzt hier hin mit dieser Formation, das ist mein Spawngebiet, wo die anfangen dürfen. Vielleicht packe ich meine äh, Kavallerie irgendwie links an die Seite, damit die in die Flanke fallen können oder so. Oder ich gehe direkt am Anfang, weil ich weiß, die Gegner haben viele Bogenschützen, gehe ich direkt in einen Schildwall oder so. Also da gibt es äh, unfassbar viele Möglichkeiten und da muss ich auch sagen, äh, Asche auf mein Haupt, ich habe das nicht groß ausgereizt. Ja, Also das war mir dann tatsächlich zu viel. Äh, ich habe das in dem Stream schon gesehen, es gibt dann halt, äh, die Möglichkeit auch einfach zu sagen, äh, alle Einheiten, Charge, äh, das ist dann halt über die F-Tasten, <lacht> F1, F3, und das hat der Stream auch immer gesagt, so, ja, das machen die faulen Leute, und so hab ich es dann auch meistens gemacht. Also ich, äh, Du warst quasi geben, der
1: Typ, du warst quasi äh, der Typ in Braveheart, der hinten sitzt und so so, schick doch die Iren. <lacht> <lacht> ja, so
0: ungefähr, genau.
1: Ja, also, äh,
0: man kann halt auch dann, also man kann dann in First Person oder Third Person ist man auf dem Schlachtfeld auch in Echtzeit und unter teil in den Kämpfen und dann kann man auch währenddessen, während man auf dem Pferd sitzt, sagen, okay ich drücke jetzt hier die F-Taste, dann wähle ich aus, äh, entweder alle oder ich sage, okay, ich will nur die berittenen Bogenschützen dann drücke ich F1, dann drücke ich 4, dann drücke ich F3 für nach vorne oder was auch immer und äh, die Zeit äh, wird auch verlangsamt, während man das macht, also während man dann reitet oder so, das heißt es ist theoretisch noch gut steuerbar aber ich muss sagen, ich habe mir diese ganzen Sachen nicht eingeprägt und ich finde, das Interface ist da auch nicht optimal. Also es ist, äh, Ich hatte mit Philipp ein bisschen drüber gesprochen, hier der Elster vom Discord. Er meinte, er hat da keinerlei Probleme mit. Er war da sehr zufrieden äh, oder zufrieden, sag ich mal. Und äh, ich habe ein bisschen Probleme gehabt. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt eine Mod, die einen besseren RTS-Modus hinzufügt. Also, dass du äh, anscheinend mehr so ein bisschen so Richtung Echtzeitstrategie gehst äh, mit der Steuerung. Und die habe ich noch nicht ausprobiert, aber das wäre zum Beispiel was, was ich mir dann anschauen könnte. Und äh, wenn man größere Gefechte hat, also man hat auch teilweise auch tritt man anderen Armeen bei uns und so, dann kann man auch sagen, hey, ich gebe die Kontrolle ab. AI-Commander, du kümmerst dich drum und ich mache mein eigenes Ding, das habe ich dann auch aufgemacht. Aber da mhm. muss man natürlich auch damit leben, dass die KI natürlich auch teilweise dumme Aktionen bringt. Ne? Also wenn man das jetzt selbst alles händisch und gut steuern würde, dann wäre es wahrscheinlich effektiver und besser. So, ne? Weil es macht natürlich äh, wenig Sinn, irgendwie die Reiter in die Lanzenträger zu schicken oder so. Ne? Das typische steintiere papier prinzip da muss man ein bisschen gucken wie man das macht. Aber bisher bin ich meistens noch ganz gut klargekommen.
1: Also das finde ich eigentlich krass, weil äh, also du hast ja jetzt schon einige Systeme genannt, wo du so gemeint hast, so ja, das habe ich jetzt nicht wirklich so hundertprozentig ausgereizt oder auf das hatte ich eigentlich keinen Bock und hier könnte man doch irgendwie eigentlich was wesentlich besser machen und Bla-Bla. Und äh, du scheinst ja trotzdem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gut durchzukommen. <lacht> also, ja,
0: äh, das ist nicht so gut tatsächlich. Denke, also gut, ich kann ja mal kurz erzählen. Am Anfang war es so, ich habe von Anfang an auf dem Schwierigsten gespielt, also man kann es auch jederzeit ändern. Ich spiele ohne Iron Man, aber ich habe jetzt nicht irgendwann neu geladen. Also ich habe es nur gemacht, weil ich wusste, ich habe Mods, ich äh, lasse das mal lieber, falls es da irgendein Problem gibt. Aber es äh, hat eigentlich alles ganz gut funktioniert und ich habe dann auch nie neu geladen. Und am Anfang war es so, dass ich mich in eine komische Ecke manövriert habe. Und zwar, äh, anfangs sind Banditengruppen durchaus noch eine ernsthafte Bedrohung. Äh, keine Ahnung, das sind dann so, was weiß ich, 10 Banditen, 20 Banditen. Und wenn ich dann irgendwie eine Gruppe von sieben Kämpfern habe, dann ist es halt schwierig. Beziehungsweise dann ist es eigentlich schon noch verloren im Posten und man selbst hat halt anfangs auch noch keine gute Ausrüstung. Die muss man sich halt ein bisschen verdienen. Und dann war es so, dass ich irgendwie äh, verloren habe im Kampf und da wird man äh, von dem Gegner gefangen genommen. Und dann schleppt er ihn halt mit über die Weltkarte, irgendwo hin. Und äh, ja, da haben die Banditen mich eine Weile mitgeschleppt und dann irgendwann lassen die einen gehen und dann war ich froh, okay, jetzt kann ich weg. Und da kam halt die nächste Banditengruppe und hat mich eingecasht und da wurde ich irgendwie viermal hin und her geschleppt äh, beziehungsweise habe vielleicht nochmal ein, zwei Kämpfe verloren und ich war halt komplett pleite. Und dann waren auch alle meine Truppen weg. Ja, und dann äh, saß ich da irgendwie ich wusste nicht, wie ich an ein neues Geld kommen konnte, weil ich konnte ja keine äh, Banditen bekämpfen, weil ja ich war halt ein Typ, ganz alleine und schlecht ausgerüstet. Und äh, dann habe ich versucht, an irgendwelchen Turnieren äh, teilzunehmen, an also Kämpfen. Aber das Problem war, die sind so skaliert, dass äh, die Leute, die da teilnehmen, irgendwie bessere Rüstung haben. Also es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie das gleiche Level haben oder so vergleichbar wie ich, sondern das sind dort einfach irgendwelche Kämpfer aus der Welt. Und die haben dann irgendwie weiß ich nicht, sieben Schläge von mir ausgehalten oder so und habe mich auch mit zwei weggeklatscht. <lacht> Dann hätte ich halt perfekt spielen müssen. Das habe ich einfach nicht geschafft. So. Äh, denn das Spiel hat äh, ein aktives Blocksystem Ist ein bisschen wie bei For Honor, glaube ich. Also dass du halt wirklich äh, in die Richtung drücken willst bei dem Block, den du machst, dass du äh, tatsächlich den Block triffst. Also du musst ja halt gucken, okay, von wo schlägt der Gegner? Wie blocke ich das? Und äh, ja, das hat es sehr schwierig gemacht für mich. Da kam ich auch nicht so gut mit klar. Man kann aber auch einen Autoblock einstellen, also dass man quasi automatisch deinen Block, wo er schlägt. Was, da war ich mir dann auch zu fein für. Und äh, dann habe ich mich in die Arena begeben. Und äh, das ist im Gegensatz zu den Turnieren, ist das halt einfach so ein Schlachtfest, wo irgendwelche Bauernölpe gegeneinander antreten. Dann habe ich irgendwie drei, vier Stunden in der Arena gegrindet, wo man immer, immer fünf Gold kriegt, wenn man zehn Leute killt, so ungefähr. Und äh, da habe ich irgendwann sogar einmal gewonnen und dann hatte ich 250 Gold. No. <lacht> das war wow, Yay. ich bin reich, genau, dann konnte ich mir Truppen <lacht> leisten und dann ging es auch wieder bergauf, aber da war ich halt echt in so einem Bereich, wo ich sagte, okay, was soll man denn hier machen, <lacht> ich hatte halt keine Chance mehr irgendwie, und da habe ich mich so äh, rausgekämpft und das war aber tatsächlich das einzige Mal, äh, gut, das war auch schon dann tatsächlich anspruchsvoll, aber das war das einzige Mal, dass ich nicht genau wusste, okay, was mache ich denn jetzt, so wie komme ich jetzt hier weiter und wie komme ich hier raus und das ist ja irgendwie scheiße gebalanced, habe ich mir gedacht und dann später ist es halt eher ins Umgekehrte gelaufen. Und wie gesagt, da komme ich nochmal zu. Ähm, ja genau, ich war bei den äh, Kämpfen. Genau, es gibt noch äh, Kommandantinnen, die man verteilen kann. Also man kann zum Beispiel sagen, hey, äh, mein Begleiter hier ist gut mit Bogen. Das heißt, der leitet äh, die Bogenschützengruppe und da kommen auch wieder die Perks zum Einsatz, ja, also die man anfangs vergibt. Das heißt, wenn man da irgendwie hat, äh, 5% Schaden für die Gruppen in der Formation, dann äh, wäre der halt der Richtige, dass man den mit den Bogenschützen zusammen verteilt oder so. Da gibt es dann halt Möglichkeiten. Aber auch da muss ich wieder sagen, okay, ob ich das so richtig ausgereizt habe, ein oder doch. Äh, dazu gibt es noch Kriegsmaschinen in den Kämpfen. Also es gibt halt Belagungskämpfe als Verteidiger oder Angreifer. Das heißt, äh, da kann man dann auch Kriegsmaschinen bauen und die können theoretisch auch benutzt werden, aber das hat dann die KI gemacht und das war dann auch okay. Oder man muss halt zum Beispiel so Leitern aufstellen bei Belagungsschlachten oder es gibt einen Ramburg, der nach vorne geschoben wird. Da kann man theoretisch auch mithelfen. Ich habe auch später ge gesehen, gibt es äh, diese riesigen Belagerungstürme, Also da gibt es äh, coole Möglichkeiten auf jeden Fall. Und äh, ja, dementsprechend auch verschiedene Taktiken, die man einsetzen kann. Und ja, man kann wie gesagt an den Kämpfen selbst teilnehmen oder muss man sogar und dann hat man die Möglichkeit in First- oder Third-Person zu kämpfen. Eigentlich bin ich ja immer ein großer Verfechter der First-Person, aber hier muss ich sagen, habe ich mich äh, ein bisschen schwer damit getan, wenn man da auf dem Pferd irgendwie äh, mit gefühlten 120 h mit einem PS wohl gewerkt, <lacht> äh, irgendwie da schnell langreitet, dann äh, fand ich es so ein bisschen schwierig Gegner zu treffen, deswegen habe ich dann die Third-Person gewählt, das erschien mir ein bisschen leichter. Und äh, ja, dementsprechend, was man für Waffen auswählt oder was man anfangs für Perks und Skills gewählt hat, äh, beeinflusst das auch, wie man kämpft. Äh, das heißt, ich habe wie gesagt so Lanzenwaffen gewählt. Äh, da ist es halt so, dass ich einfach nur versucht habe, schneller an den Gegnern vorbeizureiten und äh, ja, ihnen einen mitzugeben und dann wieder weg zu sein. Und ich habe äh, im Prinzip dann versucht, äh, immer längere Lanzen zu finden. Also, es war ja wieder so ein äh, fallausmäßiges Ding. Und zwar äh, habe ich dann immer festgestellt: Okay, hier gibt es eine also Lanze.
1: Ja. Ja, ich wollte nur sagen, es ist doch gar nicht Fallus Freitag. <lacht> <lacht> genau, ja, ist es. Ja, der war gestern,
0: genau. ja Und äh, da habe ich mir dann überlegt, okay, ich mache so ein bisschen so auf Makedonia quasi. Ja, also Schild und dann einfach die, das, die längste Lanze, die ich finden kann und ich halte mir die Gegner einfach so vom Leib. so Das war so die Idee. Und dann habe ich bei irgendeinem Händler irgendwo gefunden, okay, hier gibt es einfach eine Lanze, die äh, 200... 40 Zentimeter lang ist also 2,40 Meter und ich war so, wow, also das ist halt wirklich noch viel krasser als das, was ich davor hatte. Da musste ich ja auch feststellen, die kenne ich mit dem Schild. Also muss musst halt ein bisschen gucken, es steht zwar auch immer dabei, aber da habe ich nicht richtig geschaut, welche Kombinationen möglich sind. Das war dann halt in dem Bereich, wo ich dann irgendwie eine Zweihandlanze auch immer hatte und das ist dann nicht mehr so cool, weil wenn du ein Schild hast, dann hast du halt die Möglichkeit, einfach zu blocken. Das ist ziemlich chillig, weil da musst du halt nicht in eine bestimmte Richtung drücken, aber sobald du dann eine Zweihandwaffe hast, musst du halt wie gesagt, dieses gezielte Blocken einsetzen, das fand ich schon recht schwierig. Gerade wenn du äh, in so einem Kampf bist, wo mehrere Gegner sind.
1: Das finde ich ja krass, was man überhaupt mit einer 2,40 Meter Lanze blocken soll. <lacht> ja, stimmt, ja. <lacht>
0: ja, stimmt schon. Ja, ähm, ja und sonst gibt es halt, äh, ja wie gesagt, es gibt Fernkampfwaffen, es gibt verschiedene Schlagwaffen, es gibt leider keine Morgensterne, das äh, fand ich sehr schade. Also mit so, Warte mal, heißt der Morgenstern? Das Ding mit der Kette. Also, ne, Flegel, ne? Flegel, genau. Den gibt es leider nicht. So einen morgenstein gibt's schon. Aber ansonsten gibt es echt eine coole Auswahl. Und es gibt auch, habe ich schon gesehen, Mods, die zum Beispiel mehr Rüstung und so reinbringen. Und ich denke mal, auch da wird es Waffenmods so zu geben. Also da wird es noch einiges an Zeug geben. Und das ist schon cool, dass man da so viel auswählen kann. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt am Anfang was auswählt, das vielleicht nicht optimal war. Also ich habe dann halt festgestellt, okay, dieser zweihändige Kampf, das ist ziemlich schwierig, wegen des Blockens. Und dann habe ich halt aber auch relativ schnell gemerkt, okay, dann gehe ich halt auf Einhandlanze und es geht halt auch klar. Also man es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich anfangs ein Bild zusammen zurechtlegt, dass man dann komplett darauf festgefahren ist. Man kann das Ganze halt auch noch äh, umstellen sozusagen und auch noch in einen anderen Bereich leveln und man kann die Sachen auch boosten. Also es gibt die Möglichkeit so, ich sag mal, Bonuspunkte, so Lernpunkte zu verteilen. Dann heißt das, okay, dann kriegst du halt hier einen Bonus auf die Geschwindigkeit, wie du hier levelst in dem Bereich, in den bestimmten. Und äh, ja, so habe ich da so ein bisschen mich jetzt weiter ausgebildet und das ist äh, ganz cool, das macht was und äh, ja, die Kämpfe, die sind einfach äh, fantastisch, muss ich sagen, diese 3D-Kämpfe. Also, wenn, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn die nicht dabei wären, dann wäre es vielleicht so ein bisschen, dann wäre das Spiel mir, glaube ich, zu so dröge tatsächlich. Mhm. Aber diese Gefechte ab und zu, die zwischendurch kommen, die sind halt einfach ziemlich, ziemlich cool und ziemlich äh, beeindruckend. Ähm, wollte ich eigentlich bei Grafiken so erzählen, aber erzähle ich, erzähl, ich jetzt, weil es einfach gerade so passt. Und zwar ist es so cool. Ja, also du kannst, äh, im Prinzip kannst du bis zu 1000 Einheiten darstellen auf dem Schlachtfeld. Also es gibt durchaus Kämpfe, die größer sind. Also es kann halt auch sein, dass so irgendwie zwei Armeen, die, was weiß ich, jeweils 1.500 Leute haben oder so, gegeneinander antreten. Das war bisher so bei mir das Höchste. Und es ist dann halt so, dass die Einheiten dann nach und nach nachgeschickt werden. Also wenn dann halt eine gewisse Welle weggestorben ist, dann kommen halt welche nach so Verstärkung. Aber das ist halt so cool, wenn einfach sich die Armeen sozusagen gegenüberstehen und dann aufeinander zureiten oder rennen, stürmen, was auch immer und äh, anfangs halt noch so ein bisschen informationen aber ganz schnell geht das Ganze natürlich in übelstes chaos aus ich habe doch einige äh, bilder gepostet in dem äh, in dem forums channel zum spiel und das ist so cool ja? also keine ahnung äh, wenn sich dann alles so ein bisschen gelegt hat, sozusagen der erste Kampf, und dann siehst du halt am Rand einfach die ganzen Leichen rumliegen und dann stehen da irgendwie, was weiß ich, 50 oder 100 Pferde einfach nur rum am Rand, weil die ganzen Reiter halt alle schon mittlerweile weg sind, dann stürmt halt einfach ein Pferd an einfach vorbei und das ist halt einfach alles super chaotisch und man kann jederzeit, muss ich sagen, super cool, kann man in den Fotomodus wechseln und äh, kann einfach jederzeit Bilder machen, man kann auch auf der ganzen Karte rumfliegen also es ist jetzt nicht irgendwie wie in Cyberpunk, dass du nur innerhalb von 20 Meter von deinem Charakter was machen kannst oder 10, sondern du bist komplett frei mit dem Fotomodus. Und das finde ich auch ziemlich gut, tatsächlich. Und äh, ja, die die Gefechte sind einfach super brachial, super atmosphärisch tatsächlich. Also die ganze Zeit ist irgendwie Geschrei, es äh, fliegen Geschosse durch die Gegend. das ist halt einfach die ganze Zeit irgendeine Dynamik drin und die Atmosphäre ist einfach super cool. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr gut so vom ganzen Design. Also trotz dessen, dass das Spiel jetzt nicht unbedingt die beste Grafik hat, es ist halt einfach eine sehr, sehr dichte Atmosphäre und es macht einfach Spaß, da, da äh, rumzureiten und zu kämpfen. Und selbst wenn man dann äh, mal selbst down geht, was durchaus passieren kann, also das passiert mir oft, dann ist man halt tot aber man kann sich das Ganze immer noch äh, von außen anschauen sozusagen, dann eben aus dieser freien Kameraperspektive. Man kann auch äh, die Geschäft-, äh, die Kämpfe dann beschleunigen, wenn man halt nicht warten will. Aber man kann sich halt äh, alles angucken und das ist wirklich äh, super cool. Sehr, sehr beeindruckend.
1: Aber, äh, also das ging ja schon mal nicht schlecht. Äh, ich frage mich mal gerade, also wie... Wie viel Kontrolle hast du noch in so einem Kampf? Oder wie chaotisch ist es denn dann? Also, ist es so wie in, ich meine, man kennt das ja zum Beispiel von Chivalry oder so. Ähm, wo du in diesem, gerade in diesen Massenschlachten oftmal, also, keine Ahnung, wenn du jetzt kein wirklich super guter Spieler bist und eher mittelmäßig so wie ich, äh, dann hast du ja irgendwann. Weißt du, da rennst du halt rein und guckst, dass du irgendwie dreimal zuschlägst oder viermal zuschlägst und irgendwann sticht dir einer ein Messer in den Rücken, äh, den du nie sehen konntest, weil, weil um dich rum überall ständig super viel los ist. Äh, das klingt jetzt so, als könnte es ein bisschen ähnlich sein, oder ist es doch eher kontrolliert dann? Weil du hast ja auch dieses aktive Blocksystem und so, also musst du da schon relativ viel verwalten auch.
0: Ja. Also ich hab's halt äh, Also ich wenn man als Infanterist spielen würde, dann gebe ich dir absolut recht. Äh, es ist aber halt so, je, also muss man natürlich nicht machen, aber eigentlich, wenn man später im Spiel voranschreitet, hat man bessere Einheiten und hat dann entsprechend auch äh, Leute auf Reit Aber vor allem ist wichtig, dass man selbst ein Pferd hat. Ähm, denn das gibt, einem, wie gesagt, ich habe immer in Third-Person gespielt, weil das halt auch mehr Übersicht gibt, mhm. der größtenteils in Third-Person. Und dann ist es halt im Prinzip so, dass du dir also ich war da halt mit diesem F1, F3, ne, habe meine Leute reingeschickt. Theoretisch hätte man denen auch irgendwie noch differenzierte Kommandos geben können oder sagen können, hier alle Reiter folgen mir zum Beispiel. Und dann geht man halt zum Beispiel in die Backline auf die Bogenschützen der Gegner oder so. Also man muss sich schon so ein bisschen die Kämpfe raussuchen. Und wenn ich es dann so gemacht habe, ähm, dass ich mitten reingeritten bin mit meinem Pferd und mich da halt verkeilt habe, also es war halt wirklich ich sag mal physikalisch korrekt ist ein bisschen übertrieben, aber du merkst halt, wenn du in eine äh, Soldatenreihe reinreitest und da stehen halt 20 Leute vor dir, dann kommst du halt irgendwann nicht mehr weiter. Dann kommt der Punkt, wo du stoppst, auch wenn du irgendwie noch ein paar wegklatscht mit deinem Pferd. Mhm. Und dann holen die dich halt vom Pferd runter. Also du kannst auf dem Pferd auch blocken, wenn du ein Schild hast oder kannst auch generell blocken auf dem Pferd. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch um Gegner herumreiten und in deren Richtung blocken. Das heißt, Bogenschützen, äh, die Pfeile kannst du ganz gut abwehren, zum Beispiel. Aber wenn du dann in so einem Pult drin bist und dann umzingelt wirst, dann gehst du schnell down. Oder dein Pferd kann halt auch getötet werden und dann. Eigentlich war es so, wenn ich am Boden gelandet bin und ich war von mehr als ein oder zwei Gegnern umzingelt, dann ist es halt vorbei. So, mhm. dann, dann stirbt man. Aber es ist halt nicht, ähm, es hat jetzt nicht so große Konsequenzen. Also, es wirkt sich natürlich in dem Sinne auf. Du hast zum Beispiel so ein Banner, was dann, oder du hast ja auch bestimmte Perks, die die Truppen verstärken, die stehen dann natürlich nicht mehr zur Verfügung. Oder das Banner ist halt auch, äh, ja, sind so bestimmte Bonuseffekte das heißt, wenn die wechseln, ist es nicht ganz so gut, aber es ist jetzt nicht so, dass dann auf einmal die Schlacht vorbei ist, nur weil du tot bist, je nachdem wie wie halt das Verhältnis von den Gegnern waren, dann kann es durchaus sein, dass du immer noch gewinnst. Okay. Und ich habe es halt prinzipiell so gemacht, dass ich äh, äh, also so ein Pferd hat, hat eh nicht so einen guten Wendekreis im Fullspeed, das heißt, ich habe dann immer versucht, so ein bisschen rumzureiten und dann ne, pickt man sich halt den einen oder anderen raus mit der Lamse oder ich versuche dann, wie gesagt, auf die Bogenschützen eher zu gehen, auf die Fernkämpfer. Und dann versucht man so die Gegner ein bisschen auszudünnen. Es gibt zum Beispiel, äh, was ganz cool ist, es gibt äh, auch die gegnerischen Anführer auf dem Feld. Also wenn du halt gegen einen gegnerischen äh, was heißt, König oder was auch immer antrittst, dann kannst du den auch auf dem Feld identifizieren, erkennen und theoretisch ausschalten, was dann auch äh, bei den Gegnern für, äh, für eine schlechte Moral sorgt. Was dann eben auch die Formationen und so von denen schwächt. Also da gibt es relativ viele Effekte, da bin ich aber noch nicht so fit drin. Und es gibt auch äh, bei den Gegnern Bannerträger. Das heißt, es ist dann einfach ein stinknormaler Soldat. man kennt ihn daran, dass er halt äh, ja, so eine Flagge mit sich rumträgt. Und wenn du den ausschaltest, dann sorgt das halt auch dafür, dass die positiven Effekte wächst Und das ist eigentlich ganz cool. Dann hast du sozusagen so ein eigenes Ziel. das macht halt auch Spaß, den Wanderträger dann zu jagen. Dann sagst du, ey, den will ich weghaben. dann kümmerst du dich ja darum. Und das ist äh, schon ziemlich cool. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Atmosphäre, muss ich sagen. Das äh, hat mich extrem beeindruckt tatsächlich. Und ich habe anfangs hatte ich noch das Einheitenlimit auf 400 gestellt war mir gar nicht bewusst und ich fand da schon die Schlachten super cool und das habe ich halt vorher erst hochgestellt. Und ich muss sagen, das zieht dann natürlich auch in der Performance. Also die Performance ist zwar ziemlich gut beim Spiel, es sieht halt wie gesagt nicht so super aus. Ich spiele auf der äh, 3080 in 1440p und eigentlich die Grafikeinstellung komplett maximiert, bis auf Anti-Aliasing. Und da war ich vorher immer so bei 110 oder so, Frames bei 400. Und jetzt, wo ich 1000 am ging es auch schon mal runter auf 60 und so. Also da droppt es teilweise schon ordentlich. Okay. Äh, ja, aber gut, kann ich dann auch verschmerzen, muss ich sagen. Das ist schon äh, eine sehr, sehr coole Atmosphäre tatsächlich. Ja, achso, man kann die Pferde auch jederzeit wechseln. Oder was ist jederzeit? Man muss sich einen ruhigen Moment suchen, dass man nicht von irgendjemandem erwischt wird. Aber wie gesagt, da stehen dann oft viele Pferde rum, weil halt viele Leute schon gefallen sind. Und wenn man merkt, okay, mein Pferd hat äh, nicht mehr so viele Lebenspunkte, dann kann man sich auch ein anderes schnappen und dann äh, dementsprechend wieder frisch in den Kampf gehen. Und es ist auch so, dass wenn ich jetzt was einsammle, ich kann auch theoretisch jederzeit Waffen von toten Gegnern aufsammeln oder so, oder Schilde, aber die sind dann auch nach dem Kampf wieder weg. Also es ist nicht so, dass das dann irgendwie mein, meine Ausrüstung permanent verändert oder so. Jo. Ja. Und achso, ansonsten, genau, man hat mehrere Waffenslots, die man hat. Also man hat vier Slots insgesamt, die man frei belegen kann. Also man kann halt sagen, also ich habe zum Beispiel eine Lanze, ich habe ein Schild, ich habe ein Schwert und ich habe Wurfspeere. Aber ich könnte auch zum Beispiel sagen, okay, ich nehme einen Bogen mit und dann drei Köcher. Denn alle Waffen haben Munition. Die Munition ist auch immer, also ich behalte den Köcher für immer, nur ist es ist dann halt so, dass der im Gefecht irgendwann erschöpft ist. Ich könnte mhm. dann theoretisch wieder Pfeile aufsammeln vom Boden oder von toten Gegnern, aber kostet natürlich auch Zeit. Und ja, so kann man sich halt einen eigenen Bild zusammenstellen, der einem sinnvoll erscheint und man kann auch die Begleiter dementsprechend ausrüsten. Das finde ich ziemlich cool, dass man da eigentlich sehr frei ist. Ja... Ja, so soviel zu den Schlachten. Am Ende endet es halt darin eigentlich, dass, äh, ja, eine Seite natürlich alle wegmacht und äh, dann flüchten immer die von äh, beiden Gegner in der Regel und, ja, dann kann man dann auch nachsetzen. Man kann da Gefangene nehmen, wenn man Glück hat. Also, eigentlich nimmt man immer ein paar Gegner gefangen, aber vielleicht nimmt man auch gegnerische Führer gefangen, die man dann theoretisch exekutieren kann oder verkaufen kann oder was auch immer. Ja. Soviel dazu. Habt ihr noch Fragen zum Kampf?
3: Ähm, um.
1: Nö, nee, also eigentlich habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, wie man, wie es denn so aussieht. Also, ja. mich erinnert es schon so ein bisschen, also, so klingt so ein bisschen Chivalry-mäßig, muss ich schon sagen. <lacht> hm.
0: um. Ich muss sagen, mich hat es vom Gesamten an Crusader Kings erinnert. Also jetzt nicht speziell die Schlachten, sondern dieses gesamte ja. Overall. Weil ich habe relativ viel über Crusader Kings 3 gehört und die Leute feiern das so. Und es gibt Dynastien und äh, irgendwelche Geschicke, Ränkespiel, bla, bla. Und das gibt es hier im Prinzip auch alles gefühlt. Und äh, das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Stimmt, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Ah, es gibt so viel. <lacht> <lacht> genau, denn äh, man hat, wie ich einfach schon gesagt habe, man hat halt äh, einen Bruder sozusagen, mit dem man unterwegs ist, aber man kann sich auch eine ganze Familie gründen und einen Clan aufziehen. Also man kann äh, die Familienmitglieder verheiraten mit anderen Fraktionen, mit Befreundeten Fraktionen, was dann natürlich schwierig ist, wenn man irgendwelche Kriege anfängt oder so, dann kann das äh, kompliziert werden, sage ich mal. Man kann, äh, ja, Man kann nachfolgen, zeugen, und die dann auch wieder, äh, also die wachsen dann heran und dann kann man denen halt auch wieder Perks und so weiter geben und den Attribute zuteilen. Und da kommt dann auch ab und zu mal wieder irgendwie so ein Pop-Up, hey, äh, Kind Y ist 14 Jahre alt geworden und braucht mal wieder deine Guidance und dann gibst du dem wieder ein paar Sachen, die er sozusagen lernt oder sie. Und ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, aber es gibt Permadeurs in dem Spiel. Soweit ich weiß, kann mhm. man es auch nicht deaktivieren. Das heißt, irgendwann eines Tages wird mein Charakter sterben. Ähm, ich habe noch nicht rausgefunden, wie das genau funktioniert, weil ich bin ja in sehr vielen Schlachten schon gefallen, aber danach halt immer wieder auferstanden, sozusagen. Äh, war da nur verwundet. Und ich habe das auch in diesem Stream gesehen und der hat es auch kommentiert und seine Theorie war, dass man ein bestimmtes Alter erreichen muss, also genau alle Charaktere altern. Und dass dann irgendwann sozusagen das Threshold erreicht wird. Wenn du dann verletzt wirst ab einem bestimmten Alter, dann besteht die Chance, okay, dass man dann stirbt. Und äh, dann hat man hoffentlich einen geeigneten Nachfahren, der in einem kampfesfähigen Alter ist. Und dann machen wir mit dem weiter.
1: Ah ja, und,
3: okay.
0: Ja. Das äh, finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also, dass man da sozusagen die Möglichkeit hat, die Dynastie immer weiterleben zu lassen und immer neue Nachkommen zu zeugen und äh, das Ganze immer weiterzuführen. Und deswegen ja. ist ein Tod in dem Spiel dann auch gar nicht so schlimm. Also, genau, das muss man generell sagen. Das geht auch ein bisschen in den Bereich Balancing, die ich schon äh, erwähnen wollte. Also, es gibt wenig Konsequenzen dafür, wenn du stirbst. Oder nee, nicht wenn du stirbst, aber wenn deine Armee ausgelöscht wird. Also ich hatte ja am Anfang diesen komischen Situation, wo ich mich so reinmanövriert habe, wo ich dann nicht weiterkam. Aber jetzt ist es halt so, ja okay, ich habe einen Kampf verloren, ich bin gefangen genommen worden, äh, alle meine Leute sind tot. Dann werde ich irgendwann freigelassen nach zwölf Tagen und dann äh, ja habe ich da immer noch meine Ausrüstung, meine persönliche und ich habe auch noch mein Geld sozusagen. Manchmal muss man vielleicht irgendwie was bezahlen, damit man rauskommt, aber es ist nie so super viel. Und dann sagst du, ja okay, dann... Äh, baue ich jetzt halt meine 100 Leute innerhalb kürzester Zeit wieder auf und dann geht es wieder los. Also es fühlt sich so ein bisschen konsequenzlos an tatsächlich. Es sei denn, wenn vielleicht mal dieser Perma das dann tatsächlich kommt oder wenn mich vielleicht eine Geg äh, Fraktion exekutiert. Das wäre dann mhm. auch die Möglichkeit. Ne? Also man kann halt auch, man selbst kann halt auch die Gegner, wie gesagt, ausschalten und es gibt halt auch nur eine begrenzte Menge von ihnen. Wobei ich nicht genau weiß, wie das bei denen mit Nachfolgern ist, ob die dann auch wieder neue Generationen zeugen. Aber prinzipiell ist halt, äh, kann man einfach Leute auch aus der Enzyklopädie löschen, sozusagen.
1: Jo, wäre natürlich cool, wenn es da mal eine Mod gäbe, äh, wo sich sozusagen die Technologie weiterentwickelt. Also, dass wenn du dann schon drei <lacht> Generationen gespielt hast oder so, dann gibt's irgendwann Plattenrüstungen, weil die erfunden worden sind. <lacht> also, <das ist> halt <lacht> Stimmt, ne? Ja.
0: Also, es gibt natürlich schon eine Mod, die äh, Plattenrüstungen zufügt, aber die habe ich dann extra weggelassen, als ich dann den ersten Kommentar gesehen habe eines... Äh, eines Menschen, der sich wahrscheinlich, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, ne, was ist zu viel, welche Abweichungen ins Spiel, mhm. welche unpassenden Sachen. Und da waren halt direkt irgendwelche Puristen, die gesagt haben, hey, aber das, die Plattenrüstung gab es erst in 1400X. Das ist nicht okay, mein Freund. Und deswegen habe ich die Mod auch weggelassen, dann tatsächlich. Äh, weil die tatsächlich optisch sehr cool waren. Und dann natürlich auch, ja, ist immer so eine Sache mit Balancing-Mods, aber ich hoffe mal, dass die ganz gut angepackt ist. Und es gibt halt auch äh, andere Mods, die zum Beispiel die Schlachten komplett verändern, die irgendwelche die zum Beispiel, ähm, die heißt RBM Real Battle Mod oder so ähnlich, also das ist eine recht bekannte, die gibt es auch schon im Steam Workshop, die sorgt dann zum Beispiel dafür, dass du, oh, wie nennt sich das, dass du eine gewisse Stabilität hast, also dass du halt, wenn du öfter attackiert wirst und immer wieder blockst, dass dann irgendwann deine Stamina sozusagen weg ist und du nicht mehr blocken kannst und genauso die Gegner. Ah ja. also da Und da gibt es halt noch ganz viele andere Schlachtmechaniken, die hinzugefügt werden und andere Formationen und wie die AI sich verhält und so, also das ist da habe ich mich noch nicht rangetraut. Ich habe gedacht, ich spiele es erstmal normal. Aber es gibt eine Mod, die ich im Auge habe, die ich sehr, sehr cool finde. Die gibt es allerdings bisher nur bei Nexus-Mods. Ich hoffe, die wird portiert. Und zwar habe ich ja schon gesagt, ich finde, das ganze Taktieren und so auf dem Schlachtfeld ist mir ein bisschen zu viel. Und es gibt eine Mod, die heißt Surface Soldier. Und das sorgt dann dafür, dass du sozusagen als Einzelperson unterwegs bist und irgendeine Armee beitrittst und dann auch da immer weiter aufsteigst vom Rang und dich da hocharbeitest. Und dann einfach nur in den Schlachten als einzelner unbedeutender Soldat teilnimmst. Beziehungsweise dann am Ende vielleicht ganz oben stehst und dann nicht mehr so unbedeutend bist, äh, da habe ich Bock drauf. Äh, ich glaube, wenn ich meinen Run hier beendet habe und jetzt den Mod dann geben sollte im Steam Workshop, dann werde ich die mal ausprobieren. Das klingt irgendwie sehr sehr cool. Hm. Ja, generell ja. ist halt eine sehr aktive Mod-Community. Also da, da erhoffe ich mir sehr, sehr viel von. Ich bin ein großer Fan von Mods und äh, ich denke mal, dass es da
1: noch sehr viel geben wird. Ja, da da einiges am Potenzial da zu sein auf jeden Fall.
0: Genau. Und es gibt auch Mods für Multiplayer. Habe ich schon gesehen. Also es gibt äh, da auch verschiedene Möglichkeiten dass man halt gemeinsam, oder beziehungsweise Multiplayer ist halt eher so ein Versus-Ding, da gibt es jetzt nicht diese ganze Weltkarte, aber auch da gibt es halt die Möglichkeit, verschiedene Mods anzuwenden, was ziemlich gut cool ist. Ja, ansonsten haben wir auch so ein bisschen äh, zivile Möglichkeiten, also man kann Karawanen einrichten, man kann Werkstätten kaufen, also zum Beispiel, was weiß ich, eine Weberei oder äh, eine, eine Weinherstellung oder irgendwelche Geschichten, oder man kann halt an diesen Turnieren teilnehmen, also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich habe halt die ersten, ich habe ja schon gesagt, ich bin noch nicht so weit, und ich habe halt die ersten 15 Stunden oder 20, habe ich halt einfach damit verbracht, dass ich so durch die Welt getingelt bin. Also ich bin halt, ich habe da ein paar so ein paar so Quests gemacht, aber ich bin noch keiner Fraktion beigetreten. Das heißt, ich war sehr chillig. Ich war jetzt nicht irgendwelchen Kriegen ausgesetzt oder so. Es ist halt nicht so, dass jetzt dich einfach eine, eine andere Armee überfällt oder so, wenn du jetzt nicht in einen Krieg eintrittst. Also du musst schon aktiv als Söldner eintreten oder eben äh, dich komplett der Fraktion anschließen. Und das war nicht gegeben, dann war ich so eine recht chillige Zeit. Also man kann halt sagen, ey, ich, ich will mit diesem ganzen Krieg will ich gar nichts zu tun haben. Dann kann man sich da auch ganz gut raushalten tatsächlich, wenn man das will. Das mag ich. Also, das finde ich halt cool, dass man da diese Option hat zu sagen, hey, das ist eine Simulation und ich muss jetzt nicht kämpfen, wenn ich ja keine Lust drauf habe.
1: Ja. Guckst du erst mal die Welt an, sozusagen.
0: Genau. Ja, ja man kann auch theoretisch sagen, hey, ich äh, häufe hier erstmal ganz viel Geld an und ich äh, mache vielleicht nur ein paar Banditen weg oder gar nicht. Und dann äh, hebt man auf einmal der fette AB aus, äh, aus der Taufe. So. Das geht halt theoretisch auch. <lacht> also, da kann man auf jeden Fall äh, einiges machen. Wobei, ich glaube, man stößt dann relativ früh an so ein Cap, also man muss halt dieses, diesen Clan aufleveln, wie gesagt, das ist so eine der Main Mainquests sozusagen, oder eines der Ziele, und ich glaube, wenn man da nicht irgendwann dann einer Fraktion beitritt, dann kommt man da nicht mehr weiter, dann kommt man dann an so ein Cap. Das heißt, du kannst halt immer, wenn dein Clan levelt, dann kriegst du die Möglichkeit, mehr Soldaten anzuheuern, mehr Karawanen, Blabiblub. Bla. also dann hast du einfach mehr von allem sozusagen, mehr Begleiter, und da kommst du dann irgendwann an so eine Grenze. Und du kannst halt auch die Begleiter wieder allein losschicken und so. Das heißt, du kannst super viel machen, aber du kannst Es ist nicht so, dass du eine andere Party aktiv steuern kannst. Also es ist halt schon so, dass du sagen kannst, hey, du erledigst eine Quest für mich oder du machst eine Karawane oder du bist hier mein Gouverneur. Ach, du, ach Basenbau gibt's auch noch. Holy shit. Okay. <lacht> aber so weit bin ich da nicht. Also du kannst halt theoretisch später, wenn du Schlachten gewinnst, kannst du Einfluss einsetzen, um da irgendwelche Schlösser zu bekommen oder irgendwelche Gebiete. Und dann kannst du da, das habe ich nur im Stream gesehen, dann kannst du da halt sagen, hey, ich baue jetzt hier die Mauern aus, ich baue hier eine Garnison auf, ich äh, richte ein Fest aus, damit die Bürger nicht mehr feiern und dass da mehr Leute dazu kommen oder ich äh, setze hier höhere Steuern ein oder ich baue die Baracken aus oder was weiß ich, da gibt es so viel Scheiß, ne? das ist crazy. Das ist wirklich äh, ja, sehr erschlagen tatsächlich. Krass. Ja. Gut, dann äh, kommen wir nochmal zur und zum Design, da habe ich jetzt schon relativ viel angesprochen, Zumal Beispiel bei den Schlachten es gibt halt, äh, wie gesagt, diese Weltkarte. Da gibt es so ein bisschen verschiedene Klimazonen, also was man so kennt. Wälder, Steppen, Wüsten, Schnee. Das hat dann auch wieder alles ein bisschen Gameplay-technische Auswirkungen, aber äh, ist halt auch optisch ganz nett. Aber die Karte ist immer die gleiche. Also auch wenn man jetzt den, diesen Sandbox-Modus spielt, hat man auch die gleiche Karte. Und auch die Städte heißen immer gleich, die sind immer in den gleichen Positionen. Also da ändert sich tatsächlich nichts. Fand ich ein bisschen überraschend. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das Spiel eigentlich sehr dafür prädestiniert sei, so ein Zufallsding drin zu haben, aber haben sie irgendwie nicht. Und es ist auch so, wenn man dann zum Beispiel äh, im Wüstengebiet an Position XY eine Schlacht schlägt und dann wieder auf dieses 3D-Gebiet kommt, dann hat man da halt auch wieder das Wüstengebiet natürlich. Äh, aber auch da hatte ich das Gefühl, dass die Sachen sich häufig, häufig wiederholen. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur durch Zufall irgendwie immer in der gleichen Position gekämpft. So, Das äh, weiß ich nicht so genau. Ich war halt viel in dieser Wüstengegend erstmal anfangs unterwegs. Ja, und das, also die Weltkarte ist halt grafisch wirklich. Äh, ja, hässlich sage ich mal. Zum Glück ist die Karte, äh, zum Glück ist die äh, Kamera relativ weit rausgesucht, das heißt, man sieht das nicht so genau. Aber äh, ja, also es ist schon sehr veraltet. Da muss man halt, wie gesagt, wenn man jetzt eine Grafikkur ist, dann ist das Spiel nichts für einen. Ne? Also wenn es ein anderes Spiel wäre, was mich nicht interessieren würde, dann würde ich sagen, wow, das ist aber ein ganz schön hässliches Spiel. Und so sage ich halt so, okay, das sieht nicht so toll aus, aber es macht mir halt Spaß. So, äh, aber ich glaube, bei anderen Spielen könnte das für mich ein Ausschlusskriterium tatsächlich sein, so wie das aussieht teilweise. Also da muss man wirklich einen Bock drauf haben.
1: Ja. Hey, jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen, nur um sicher zu gehen. Ähm, also, das ist schon so, dass du auf dieser Weltkarte unterwegs bist normalerweise und da immer quasi durch die Gegend reist. Und dann die, diese Karten, wo du als Person unterwegs bist, also wirklich mit deinem Charakter unterwegs bist, das sind dann so, so Gebiete, die dann aufgerufen werden, je nachdem, wo du bist. Aber du genau. könntest jetzt nicht ähm, einfach quasi in der Stadt in Third Person losreiten und dann irgendwie zu der anderen Stadt reiten oder so. Das würde nicht gehen, oder?
0: Genau, das geht nicht. Das ist halt immer ja. instanziert auf ein gewisses Gebiet. Also teilweise sind die Gebiete auch recht groß, zum Beispiel Schlachtgebiet oder so. Aber es gibt dann immer irgendwann so eine Grenze, das ist dann so eine rote Linie und wenn du da rausreitest, dann steht da, hey, kehr zurück ins Gebiet, wie man es aus manchen ja. anderen Spielen kennt und dann, genau. Ah, okay. Und äh, die, die Städte sind halt immer instanziert, das heißt, du kannst jetzt nicht, äh, die Stadttore sind geschlossen. Da steht es halt, äh, dann drückst du halt F und dann wirst du da rein, gibt's nee. du gehst in die Stadt und dann wirst du halt genau über Tastendruck wieder rausgeschmissen sozusagen. Du kannst mm. jetzt nicht äh, einfach frei überall hinlaufen. Ja. ja, okay. Das ja, hatte ich mir machen. anfangs ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Ich dachte tatsächlich, dass es eine komplette 3D-Welt wäre, aber das ist es nicht. Aber das wäre dann auch ein bisschen too much wahrscheinlich gewesen für die Entwickler. Ja. Ja, ähm, ja wie gesagt, also technisch ist es äh, durchwachsen, äh, optisch da muss man halt Bock drauf haben. Es gibt auch da wieder Mods, aber noch im Nexus Mods, aber ich habe gesehen, es gibt Reshade und so. Also gibt's Tatsächlich habe ich ein paar Videos gesehen, dass es deutlich schöner aussieht, aber im Steam Workshop noch nicht verfügbar, deswegen konnte ich es nicht ausprobieren. Ähm, ja, deswegen mal gucken. Äh, wie gesagt, viele Sachen wiederholen sich schnell, da habe ich ja schon erzählt. Diese Hideouts gerade, diese Banditenverstecke, also da kennst du im einen Gebiet eins, kennst du alle. Also das fand ich ja enttäuschend tatsächlich, dass es so schnell geht oder dass es da nur eins gibt je Gebiet. Ich hoffe, dass es da nochmal Abwechslung gibt. Äh, ja, Foto modus habe ich schon erwähnt. Das ist sehr, sehr gut. Äh, das hat ist abschaltbar. Das habe ich heute erstmal nachgeschaut. Das finde ich sehr, sehr gut. Leider nicht stufenlos. Ähm, das heißt, entweder ist die Option, hey, du schaltest alles ab oder gar nichts. Und da würde ich mir noch ein bisschen Variation wünschen. Auch da setze ich wieder auf den Mod. Das ist heute äh, das, äh, mein Credo die ganze Zeit. Ich hoffe, dass sich da noch was tut. Dass man da ein paar mehr Optionen hat, weil ich habe halt gemerkt, okay, ich bin jetzt hier auf dieser äh, in dieser Schlacht und ich finde das super cool, dass ich keinen habe, hat habe und alles sehen kann und so. Aber dann habe ich halt zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, ob ich einen Gegner äh, erledigt habe, wenn ich oder überhaupt getroffen habe, wenn ich an ihm vorbeigeritten bin im Full Speed oder ob er einfach stehen geblieben ist. Und ich finde, da ist ein bisschen Feedback dann doch schon schöner, dass man halt was mitkriegt, äh, was man gemacht hat so. Und deswegen hätte ich mir da ein bisschen partielleres Abschalten gewünscht. Ja, dann noch zum Sound. Der ist tatsächlich äh, gut. Habe ich nichts dran Äh Gerade die Kämpfe, die haben, wie gesagt, eine sehr, sehr diche Atmosphäre. Das ist wirklich super. Die Musik ist auch gut. Äh, vieles ist vertont. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob alles. Aber eigentlich immer, wenn man mit irgendwelchen Leuten quatscht, äh, haben die auch eine Stimme. Das finde ich äh, tatsächlich ziemlich gut. Wenn die irgendwelche Quests vergeben und so, das ist äh, ziemlich
1: gut gemacht tatsächlich. Oh wow, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. <lacht> das ja, ist das kann Spiel. sein,
0: dass es ähm, ja, vielleicht, boah, vielleicht rede ich jetzt Quatsch, vielleicht ist das nur bei, bei so Standardsitzen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weißt du, weil da sind halt auch immer so ähm, Gebiete und so mit drin, also, äh, keine Ahnung, hier im Gebiet XY musst du Banditen jagen, dann spricht er das Gebiet wahrscheinlich nicht aus, das heißt, wahrscheinlich sind das nur so Einleitungssätze und dann später wird es ausgeschrieben, denke ich mir, ah ja. bin ich mir jetzt nicht gerade ganz sicher, genau. Ja, da war ich auch überrascht, dass so viel vertont ist tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Ja, ansonsten, ja, im Sound gibt es nichts zu bemängeln. Da ist alles okay soweit. Äh, dann mit der Steuerung habe ich auch keine, ja, was heißt keinerlei Probleme. Es ist halt einfach sehr, sehr viel, was man machen kann, aber es ist eigentlich alles okay gelöst oder gut bis okay, je nachdem. Und äh, wie gesagt, auf der, auf der Konsole soll es nicht so toll sein, habe ich gehört, aber konnte ich jetzt selbst nicht mit dem Controller ausprobieren. Oder wollte ich auch gar nicht. <lacht> Wozu sind wir dem PC? Master, jetzt, spiel ich so, PC äh, so Spiel ich mit dem Controller. <lacht> ja, es gibt so ein paar Sachen, die das Spiel dann wieder nicht so gut erklärt, also man hat da ja zum Beispiel dann die Möglichkeit, Soldaten aufzurüsten über einen Klassendrucker, aber wenn man dann zum Beispiel Control drückt, als Modifikator sozusagen Steuerung, dann macht er es halt mit allen gleichzeitig, also alle auf einmal. Ich glaube, das wird dann nicht immer so ganz so gut erklärt, zumindest nicht in Form eines Tutorials, vielleicht steht es dabei, wenn man drüber havert oder so, ich habe es halt schon vorher irgendwie mitgekriegt. Ähm, ja, da gibt's halt, da wird nicht unbedingt immer alles erklärt, sag ich mal. Aber da kommt dann wieder was zum Tragen, dass man halt vielleicht äh, sich mal ein, zwei Sachen vorher durchlesen oder anschauen sollte, die einem vielleicht ein bisschen helfen. Ja, dann äh, Performance habe ich ja vorhin schon gesagt, die ist eigentlich sehr gut, finde ich. Wie gesagt, jetzt habe ich dieses Einheitenlimit hochgestellt. Äh, das hat es dann doch runtergezogen ein bisschen. Aber da habe ich eigentlich nichts übermengen, bisher ist alles okay. Wie gesagt, sieht ja, der total aus, also ist es ist angemessen.
1: Du hast ja gemeint, selbst jetzt mit dem hohen ein Einheitenlimit bist du immer noch so bei 60 FPS. Das ist ja eigentlich noch voll okay, also.
3: Genau.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal so eine Schlacht hatte, wo ich mittendrin war, vielleicht wird sich da noch ein bisschen ändern, also es gibt ja auch die Möglichkeit, wie gesagt, wenn man tot ist in den Schlachten, dann kann man vorspulen und dann geht es halt auf 10 FPS runter, aber gut, da <lacht> muss halt auch alles deutlich schnell berechnet werden und äh, gemacht werden, deswegen. Ich, ich hatte einen einzigen Bug bisher, zumindest einen, der irgendwie relevant war, und zwar war das, wenn ich hatte, so eine Belagerungsschlacht und dann, äh, ja, haben wir die Leiter hochgelegt, sind da drüber gegangen, haben innen alle ausgelöscht, und dann äh, waren innerhalb des Burghofes waren so Zelte. Und dann war in einem der Zelte, waren irgendwie vier Soldaten oder vielleicht auch nur einer, keine Ahnung, gespawnt. Und der kam dann nicht da raus. Das heißt, der steckte dann, äh, ja, da drin fest und konnte von mir und meinen Leuten leider nicht geschlagen werden. <lacht> äh, wir kamen da irgendwie nicht ran. Und dann, ja, wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Weil ich glaube, wenn man dann die, das Schlachtfeld also man kann halt äh, aus der Schlacht fliehen, aber das wollte ich in dem Moment nicht, weil ich glaube, dann sorgt das dafür, dass man Soldaten verliert, also von den Truppen, dass die dann ausgedünnt werden. Und äh, deswegen habe ich dann ausprobiert, das Schlacht zu, zu verlassen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Felder relativ groß sind, die Gebiete. Und dann bin ich mal extra aus dieser Zone rausgeritten und dann war es tatsächlich so, dass ich rausgeschmissen wurde und dann wieder an der Schlacht teilnehmen konnte und dann war es auch so, dass die Leute nicht mehr da waren. Ich habe mir mal ein Bild gepostet in dem Channel, der könnt übersehen wie die Leute versucht Uff. haben, den einen Typen daraus zu kriegen. <lacht> <lacht> also sie haben ah. quasi wie die Ameisen sie also sich draufgestürzt auf das Zelt, aber es hat nicht funktioniert. Die haben war sich gut witzig. verbarrikadiert. <lacht> ja. Manchmal guckt auch der Kopf raus oder so, aber er war anscheinend nicht zu treffen da drin. War ganz witzig. Ähm, ja, genau. Das war aber der einzige nennenswerte Bug. Ansonsten ja irgendwelche Visuals mal so klippen und so dass irgendwas irgendwo durchgeht aber bei dieser Menge an Einheiten die dargestellt werden also ich meine das ist ganz normal
2: ich stelle mir gerade vor wie der, wie der Lukas die die äh, größten Burgen schleift ne den
0: Boden niedermacht
2: ja. und alle rausholt und dann, dann ein, irgendein so dazu so, haha ich bin ein Zelt hier kommt mir hier nicht raus <lacht> <lacht> und, äh, ja oder so was verschiedene Welt kriegt sie da raus aus dem Stoffzelt da
1: ja, der hat, die, der hat halt die Schlacht verpennt und kommt dann nur so am nächsten Morgen aus seinem Zelt raus, so voll verpennt. So. Ja. Um ihn herum nur Chaos.
0: Ja, aber das hat sich ja zum Glück auflösen lassen durch, äh, ja, durch das verlassene Schlachtfeld. ist auch das gut. Ja, ansonsten, wie gesagt, Mods äh, wäre noch erwähnenswert, dass es halt da schon einigen gibt. Ich glaube, es gibt schon an die 150 oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant die alle sind. Das ist ja auch immer individuell. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass da noch deutlich mehr dazu kommt über die Zeit, dass da mehr äh, portiert wird. Und was ich sehr lobenswert finde, ist, dass es ein eigenes Optionsmenü für die Mods gibt. Also es gibt, äh, ich weiß nicht, ob das für alle Mods vielleicht ist, aber prinzipiell gibt es so eine Art, das heißt Mod Configuration Menü genau. Das brauchst du halt für einige Mods. Und das erlaubt dann, dass du die installierten Mods, wenn sie das unterstützen, noch besser anpassen kannst. Also Ich habe zum Beispiel die Dismemberment-Mod, die dafür sorgt, dass man äh, Leute enthaupten kann oder ihnen Körperteile abschlagen kann oder und so weiter. Natürlich hast du die. <lacht> hey, die wurden <wollten lacht> mir von Philipp empfohlen. <lacht> ich kann da nichts <lacht> Und äh, dann habe ich halt äh, die mir mal angeschaut und da kann man halt relativ individuell gestalten, was man machen will. Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dann wenn du äh, ein Körperteil abhaust, dass es äh, in Zeitlupe angezeigt wird, also so ein Slow-Mo-Mode. <lacht> Oder dass du kannst halt einstellen in Prozentzahlen, wie oft das passiert, dass der Kopf abgehauen wird und so. Hast halt so Schieberegler für jedes Körperteil, <lacht> wie oft alles passieren kann. Und das ist halt bei Andermals auch, dass du halt äh, alles recht individuell einstellen kannst, insofern der Modder das eingerichtet hat, sag ich mal. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also das ist ja doch sehr ungewöhnlich. Und das führt halt auch dazu, dass du sagen kannst okay, vielleicht ist die Mod jetzt gerade nicht so balanced, die ich installiert habe, aber vielleicht habe ich die Möglichkeit, da über ein paar Schieberegler noch was dementsprechend anzupassen. Und das finde ich immer sehr cool. Sagen wir immer wieder, Optionen sind super.
1: Jo, das klingt gut. Äh, ich gehe dann davon aus, dass es auch wirklich gute Mod-Development-Tools gibt, die der Entwickler da zur Verfügung gestellt hat. Oh, das wenn weiß so ich viele nicht. Da also wenn es so viele Mod Mods gibt, dann ist es doch eigentlich, ja. also... Müssen die doch da was haben, oder? Weil ich. Ja. Gibt es auch Mods, die quasi. Also können Spieler auch. Äh, oder die Modder können die auch äh, Level bauen? Weil dann. Ja. Ah, gut. Ja, weil dann kann man ja hoffen, dass dieses, was du angesprochen hast, so dieses Hauptproblem mit den sich wiederholenden Gebieten, äh, wird ja hoffentlich dann durch die Modder auch etwas revidiert werden können.
0: Genau, das ist auch meine Hoffnung. Vielleicht gibt es ja auch schon welche äh, in der. Äh, bei Nexus Mods habe ich jetzt noch nie so aktiv geschaut dass es da schon mehr Gebiete gibt. Also ich habe halt zum Beispiel die Mod More Arenas. Die sorgt dafür, dass man mehr äh, turnier -Arenen hat. sozusagen. Das ist natürlich so, ja, endet. hast du erzählt, ja. Mhm. Genau, und dann wäre das ja eigentlich so was Gleiches. Und ich hoffe auch, dass das, wie gesagt, viele Gebiete wirken so ein bisschen lieblos. Und man kennt ja, dass Modder eigentlich äh, gerne viel Zeit und Mühe reinstecken. Und ich hoffe, dass da äh, ein bisschen schönere Sachen bei rumkommen, ehrlich gesagt. Aber muss man da mal gucken. Kann ich ja gerne in Zukunft nochmal berichten wie sich das vielleicht in zwei, drei Monaten, wie es dann so aussieht. Wie gesagt, jetzt ist der Steam Workshop, glaube ich, seit einem Monat oder so ungefähr draußen. Und äh, ja, die ganzen Mods, die halt irgendwie vorher noch funktioniert haben mit der Early Access-Variante, müssen jetzt halt natürlich umgebaut werden. Und ich hoffe, dass die Leute da dementsprechend aktiv sind. Aber ja, wie gesagt, das ist schon seit 2020 mit Early Access und da sind die Leute eigentlich immer recht äh, aktiv anscheinend. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das war es im Grunde zu Monoblade 2 Bannerlord. Also ich bin äh, wirklich begeistert, wie man es wahrscheinlich gehört hat, äh, obwohl es durchaus seine Mängel hat. Ähm, ach so, mit dem Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt glaube ich schon schon ausgeführt. Ne? Also es ist halt, wie gesagt, es fühlt sich ein bisschen äh, konsequenzlos bisher an und ich sehe eigentlich nicht, wie ich das Spiel aktuell noch endgültig verlieren kann. Also ich glaube, wenn man einmal ein bestimmtes Level erreicht hat, dann ist man nicht mehr kaputt zu kriegen. Ne? Also wenn, dann müsste jetzt schon die gegnerische Armee alle meine Verbündeten auslöschen vorher, damit ich da gar nicht mehr weiterkomme. Also Das finde ich ein bisschen komisch, weil ich spiele halt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zum ersten Mal. Gut, ich habe mich vorher schon ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Aber es wirkt wie so ein Hardcore-Game und ist hier in dem Bereich dann irgendwie ein bisschen zu lasch tatsächlich. Also Vielleicht sind da sogar Mods, die das Ganze noch mal ein bisschen erschweren oder modifizieren, sogar angebracht. Je nachdem. Ja. ja. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich da eigentlich nichts zu bemängeln, Gameplay-technisch. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Spiel. Es ist halt eher was für Liebhaber. Also man muss halt sagen, okay, ich habe Bock auf irgendwie fummelige Menüs mit irgendwie nicht so toller Präsentation optisch und das halt manchmal vielleicht auch irgendwas ein bisschen clunky ist oder so. Es ist keinesfalls perfekt, so das will ich gar nicht so beschreiben, aber es ist halt einfach Ich finde, das sprüht Atmosphäre so. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Das ja,
1: das auch klingt auch gut, weil das ist auch ja auch nicht Sagen wir mal, das Wichtigere, denke ich. Für, gerade für so ein Sandbox-Spiel.
0: Ja. Ja, ich denke auch, also die Leute, die sich das anschauen, die werden schon wissen, warum sie das interessiert. Und ich war, wie gesagt, vorher selbst ein bisschen so unsicher. Ne? Ich habe halt so ein bisschen drumherum rumgeschlichen. Drum rum so, ah, soll ich mir das kaufen? Hm, 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 ich weiß nicht. Und dann habe ich es extra bei Steam gekauft. Sonst bin ich ja gerne mein Key-Käufer. ich habe gesagt, okay, vielleicht, falls du so wirklich gar nichts ist, dann kannst du es halt zurückgeben. Wobei zwei Stunden natürlich auch nichts sind bei so einem Spiel. Aber dann war es tatsächlich zum Glück so, dass es mir. Auf Anhieb gefallen hat. Und Spaß hat. Kam Kingui nicht zum Zuge diesmal? Das ist ein nee, Ding. Nee, dann, dann kann man ja nicht mehr zurückgeben. Das ist ja das Problem. Oh. Ja. <lacht> da ist der Key einmal eingelöst, dann muss es auch halten. Aber ich hätte auch Kingui nehmen können. Meine Buddies. Naja. Nächstes Mal. Ja, soviel zu dem Spiel. Ich hoffe, äh, Olli, dass du jetzt sagst: hey, okay, das äh, Warband ist so mittelmäßig, aber das äh, Banner schaue ich mir nochmal an. Würde mich sehr freuen, falls ich das Ratzel äh, da nochmal reinschaue. Aber no pressure.
2: <lacht> Wir wenn, wenn mein System <lacht> stabil funktioniert. Und es nicht unter der
0: Anzahl deiner Soldaten da kollabiert.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ich hoffe äh, natürlich für dich, dass es das wieder funktioniert. Aber in erster Linie, dass es das, äh, für nächste Woche für Modern Warfare dann wieder funktioniert. Na, könnte Ja, das auch sein. wäre was. <lacht> genau. ja. Du hast noch gar nicht spielen können jetzt, ne? oder?
2: Ja, ist, äh, ist ja nicht so, dass er jedes Mal kollabiert. Jetzt, ich hier nicht sitze ich gerade am Rechner. Äh, nur ich äh, ja, ich habe erstmal abgewartet, bis Nvidia den Hotfix-Treiber rausgebracht hat, damit das überhaupt erstmal ordentlich läuft. Jetzt hätte ich wieder einen alten Treiber zurückspielen müssen. Da gab es ein Problem mit dem Treiber. Bei Nvidia, mhm. ne? Und ja, und ich wollte dann einmal noch schnell die Kampagne vom vorigen Teil, also auf diesen Modern Warfare 1-Reboot, ne, nochmal durchspielen, ja. damit ich dann diese ganze Handlung äh, <lacht> würdigen kann, diese Komplexe, nicht
1: wahr? <lacht> ja, ja, eben. Das muss man bei Call of Duty muss man schon gucken, dass man. Ja, ja. Dass man am Ball bleibt. <lacht> ja, dann e muss man die schon e ausreizen. Ja?
2: Ja. Epos muss berücksichtigt werden und die komplexe ja. und sehr sensible dargelegte Haram-Handlung.
0: Die Haram-Handlung, ja. Da muss man gucken. Ja, ja. gut. Ja. Gut. Ja, dann äh, drücken wir mal die Daumen, dass das nächste so Mal funktioniert, damit wir auch über Modern Warfare 2 sprechen können. Sonst muss der Gast das alles heile machen, was ja äh, nicht so gut wäre. Hm. Aber. Da, schauen wir mal. Hast du es denn bei Steam oder hast du es bei Steam. ist ah, das bei Steam? Es gab es tatsächlich auf Steam. Da glaubst kaum, ja, was es gab es ja. ganz normal auf Steam. Aber ich glaube, das ist bei Family Share deaktiviert, habe ich die Tage gelesen. Muss ich mal ausprobieren, ob das geht. Ich habe irgendwie mm. äh, eine Headline gesehen, dass die da keinen Bock drauf haben. Kann ich mir gut vorstellen bei den Leuten. Ich, hatte, ich war vorhin im Tennis mit den anderen und die haben äh, gemeinsam spielen wollen und der eine hat es bei BattleNet und der andere hat es bei Steam. Und dann musst du über die über die Activision Blizzard-Seite musst du dir eine ID ausgeben lassen, mit der du dann connecten kannst. Aber man kann theoretisch auch Crossplay über die verschiedenen Stores spielen, aber es ist ein bisschen fummelig. Ja, aber da kommen wir dann vielleicht nächste Woche mal zu. Okay, dann äh, vielen Dank, äh, dass ihr zugehört habt liebe Zuhörer, und äh, vielen Dank euch beiden, dass ihr ausgehalten habt heute bei Modolog. Und äh, dann, ja, wie gesagt, wenn ihr wie immer Feedback habt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik habt oder Fragen vielleicht zu Mounted Blade, wenn ich jetzt so irgendwas nicht richtig erklärt habe, könnt ihr euch gerne nochmal melden im Feedback-Channel oder alternativ auch mich direkt anschreiben, je nachdem wie es passt. Das geht übers das Discord, das ist discord.gg slash pcgc. Alternativ könnt ihr eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast@gmail.com at gmail.com oder uns kontaktieren unter dem Handle at podcast ich glaube, da hat uns bis heute noch nie jemand kontaktiert. <lacht> <lacht> Aber gut, ist ja erst Folge 243. Bald heben wir da ab.
1: Ich ja, auf dem alten, auf dem alten Ad PCGC Podcast Twitter-Handle, den wir leider nicht mehr haben, auf dem geht es wahrscheinlich so. voll ab. Ja, das das sind stimmt, wahrscheinlich ja. Tausende von Tweets.
0: Da hat der Jason Schweier sich wahrscheinlich auch gemeldet und die ganzen Insider. und ah, Verdammt, dass wir da nicht mehr rankommen. Naja. Gut, dann müssen wir jetzt halt mit dem Vorlieb nehmen, was wir haben. So ist das. Mit unseren geliebten Red Shirts. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, schaltet nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss. Ciao. Script kenne ich eigentlich eher dafür, dass sie äh, äh, was, was sagen die immer? Das machen die, machen die und so? Ja, ja, es geht eher um die äh, Intimrasur. Also, wenn nicht wenn Podcast, also klar, die haben auch ähm, Rasurzeugs, aber da geht es immer hier below the waist grooming, blabli blubli blub. Also, die haben, so komische, äh, die haben auch immer so komische Werbesprecher. Ich höre so einen Dota-Podcast und dann lesen die immer den. Es gibt immer so ein ich glaube, monatlich kommt das, gibt halt immer so einen äh, Werbetext, den man einfach vorlesen kann, wenn man möchte. Dann haben die ja irgendwelche lustigen Phrases ist da drin, also die die wartet schon ganz gut, so. also den, den Werbezug, den haben sie ganz gut.
2: Also ich stelle mir gerade vor, ja, ich reg mich schon auf, dass ich beim beim <lacht> äh, richtigen PC-Games-Podcast mittlerweile immer die, die Werbung höre, von wegen hier, äh, ja, Pokémon, Kamesin und hast du nicht gesehen da, was immer kommt jetzt, mhm. ne? Ja? Mhm. Denk mal so eine alberne Werbung und da kommt Lukas an hier, Achso wir machen dieses Werbung für Manscape, below the waste grooming, bitte vorles, äh, Olli. Ne?
0: Also, die okay. also, die Eier.
3: <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Ich finde das nicht so schlimm,
3: tatsächlich.
0: Okay, okay. Ja, kriegen wir auch, auch Probeprodukte?
2: produkte ich,
1: Ah, jetzt auch. wird's interessant. Weißt
2: du weißt doch, ich kriege immer noch die Werbung zu, zu uh, so, so kostengünstig können sie sich einäschern lassen. Ja, ja, ja du genau. Meine, du, da ist das Problem natürlich nicht mehr. Ja, weil ja. die jungdynamische Phase <lacht> überschritten ist, wo sie mir erst wenigstens noch Treppenlifte angeboten haben, haben sie das ja übersprungen, jetzt sind es so einäscherungen. So aus dem Bandscape bekomme ich nicht mehr. Das bekommt nur ihr junges Volk noch. Aber hier ist der Ofen schon aus. Krematorium kriege ich nur noch hier.
4: Kann sein, dass im, dass im Hintergrund so ein bisschen äh, die Spülmaschine noch läuft. Kann mhm. ich aber jetzt nicht verhindern. Also ich hätte mir Türen einbauen können, habe ich aber nicht.
5: <lacht> Hallo, guten Morgen, ist Es ist Sonntag. Ich habe heute Abend einen Podcast. Können Sie mir bitte drei Türen einbauen?
4: Na, ja, es sind halt so <lacht> innenliegende Türen. Da habe ich kurz überlegt, ob ich die jemals schließen werde oder überlegt, dann war ich ja einfach durchgang, fertig.
5: Ne, halt, solange, solange da kein Partner äh, lebt, ist das egal. Aber Jetzt. da ist schon eine Tür am Klo. Ja, ja, Frage. am Klo ist
4: eine Schiebetür und äh, das ist ja ein Durchgangsklo zum Schlafzimmer und da ist auch eine Tür. Und beim Gästeklo ist auch eine Tür. Aber zur Küche und zum Esszimmer ist halt keine Tür in den Flur.
5: Verständlich und auch nachvollziehbar, dass man da keine braucht. Bei uns stehen die auch nur offen. ja.
4: Kannst du dann am großen, äh, weiß ich, beim großen Fest der Türen einfach aussägen und verbrennen als Zeichen der
5: der Ehrerbietung dem Türengott entgegen? Ja genau. Ja. Ja.
4: Ja, Olli war ja auch Möbel. Der muss ja zehn Stunden lang recherchieren, was mit seiner verfickten SSD ist.
5: Natürlich. Also nicht nur zehn Stunden. Ich denke, der war drei Wochen von seiner Familie getrennt, hat einen riesenlangen Bart und äh, dreckige Fingernägel, weil er den ganzen Tag nichts anderes macht, außer SATA-Kabel ändern. Olli, schönen Gruß. Ach ja. <lacht> ja.
4: Gar nicht, gar nicht darüber nachgedacht, dass irgendjemand ja schneidet und zu 50 ist es Olli. <lacht>